0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à euh, mes côtés se trouve mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour
2: Sébastien. Salut Christophe.
1: L'Halloween est passé Seb, la neige oui. est
2: tombée. Euh, voilà. Oui, il y en a un petit peu, mais c'est voilà. pas mal. Et mon Donc, allergie à
1: l'hiver est repartie, et voilà. <rire> <rire> mais, écoute... Euh, euh, L'Halloween, ben l'émission d'Halloween a quand même été un bon succès. Là. Les gens ont bien apprécié. J'ai eu beaucoup de feedbacks de l'émission sur euh, les sorcières. On vous promet une autre créature diabolique l'année prochaine pour notre Halloween Fest. Euh, je voulais parler de petites choses avec vous aujourd'hui. Un, je veux vous rappeler, sur YouTube, présentement, on fait le « Best of » de Fantastica. Il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien parce qu'ils se disent, oh, j'ai déjà tout écouté Fantastica. Vous avez peut-être raison. Il y a des choses que j'ai mis dedans qui sont intéressantes. notamment tout ce que j'ai fait sur euh, Radio X avec euh, Marceau, euh, ainsi que ce que j'ai fait avec euh, Raphaël Beaupré euh, dans le podcast Sex, Games, and Rock and Roll vont être placés dans ces best-of-là. Donc, euh, si vous ne les avez jamais entendus, ben, c'est toujours l'opportunité d'entendre ces chroniques-là. Donc, il y a toujours un petit quelque chose là, que, même si c'est un best-of puis c'est un retour en arrière, ça permet quand même d'entendre des choses que vous n'avez pas entendues ou que vous ne vous rappelez pas. Hein. J'ai du monde qui me disent wow, Je l'ai déjà vu une fois. Ouais, OK, mais tu te rappelles-tu que j'ai parlé de ça Ah, hein, ouais, tu as parlé de ça. Bien, ben, Écoute, là, tu vas le voir. Ah, ben, okay, non, bon, OK, d'abord, c'est fait Des fois, c'est peut-être un petit quelque chose là, qui peut être intéressant. Là. En plus, c'est sur YouTube. J'ai plein de monde qui me demandait, euh, « hey euh, mets-toi sur YouTube, mettez-vous sur YouTube, tatatata. » Bien, là, on est sur YouTube. Fait que euh, si vous voulez que ça reste là, allez-y. Écoutez-les. Écoutez-les. Euh, autre chose aussi du côté de programme double le mois de novembre c'est le mois de James Bond donc cette année je couvre la période Pierce Brosnan donc on a déjà commencé avec Golden Eye et euh, Tomorrow Never Dies j'ai réécouté Tomorrow Never Dies honnêtement j'ai été agréablement surpris j'avais détesté la première fois que j'avais vu ce film-là en salle puis finalement là, je ne le trouve pas si mauvais que ça euh, à part le fait que James Bond a l'air de plus d'un Rambo ou euh, d'un Terminator là-dedans que, que d'un agent secret mais je, je trouvais qu'il y avait des choses le de fun dans ce film-là donc euh, on va commencer avec ça puis dans la semaine prochaine bien, normalement on aura les deux derniers films de la saga de Pierce Brosnan et aussi euh, je te dirais le, 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 le au revoir à Desmond Llewellyn, l'acteur qui faisait Q, qui malheureusement est décédé là, au dernier film de la saga avec Pierce Brosnan. Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir à Programme Double la semaine prochaine. Pour le reste, eh bien eh on est déjà sur notre prochaine émission spéciale, celle de Noël, où est-ce qu'on va couvrir les 50 ans d'exorcisme. Je vais faire la même chose que j'ai fait au mois d'octobre sur les sorcières, c'est-à-dire que le Halloween Fest, on a couvert les sorcières à Fantastique, et à programme double, j'ai euh, couvert des films, soit la saga des trois mères euh, de Dario Argento, qui touche bien sûr l'univers des sorcières. Bien, à Noël, non seulement on va couvrir des exorcistes pour le 50e anniversaire, euh, bien sûr, à Fantastica, on va vous parler d'exorcisme, mais également les deux programmes doubles de décembre seront sur les quatre films, entre guillemets, des euh, exercices, c'est-à-dire exercice 1, exercice 2, exercice 3 et exercice 4A ainsi que 4B. Euh, on parle ici de Dominion et de New Beginning. Donc ça, c'est des choses que vous allez avoir là, au mois de décembre. Puis on a d'autres surprises, bien sûr, pour l'année 2024. Mais savez-vous quoi? Une année à la fois. Seb... Euh on va parler de quelque chose dans quelques minutes euh, parce que j'ai eu la chance de me taper sur Netflix, la série de Mike Flanagan, sa série du au revoir Netflix parce que c'est la dernière chose que Mike Flanagan va faire avec Netflix, du moins pendant un petit bout. Euh, tu n'as pas eu la chance de voir, toi, je pense, « The Fall of the House of Usher ». Euh, on va en reparler dans quelques instants. Mais euh, si vous n'avez pas eu la chance de voir la série, euh, ça vaut la peine d'être vu. Et si vous avez la chance même de vous taper les deux premiers volets de The Hunting, parce qu'il y avait The Hunting of Hill House et The Hunting of Bly Manor, euh, The House of Usher, ou The Fall of the House of Usher, est comme une... Un complément à la trilogie des Hunting, malgré que c'est pas un film de, 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 de maison hantée, ça demeure pas moins que c'est un drame surnaturel. Donc euh, euh, c'est quelque chose à voir. Fait que si vous avez la chance de vous retaper The Hunting of Hill House ou encore The Hunting of Bly Manor, euh, ça vaut la peine. Ce sont des mini-séries qui sont extrêmement bien faites par Mike Flanagan. Euh, et donc c'est un gars que j'adore énormément. Donc euh, Qu'est-ce que tu dirais, Seb, si on couvre euh, un de nos commanditaires et puis après ça, on va en discuter un petit peu plus de cette fameuse mini-série de « The Fall of the House of Usher
2: ». Parfait.
1: Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horror Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine Incluant des films en cassette vidéo DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vénile, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au Marché aux Puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatic est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. The Fall of the House of Usher. Wow! Quelle magnifique façon pour Mike Flanagan de quitter Netflix. Euh, écoute... Ceux qui ne connaissent pas Mac Flanagan, si vous vous demandez c'est qui, c'est un réalisateur qu'au début, on a vu des œuvres qui ont gagné quelques prix à droite et à gauche. C'est un gars qui a toujours fait des films qui, euh, pour plusieurs, sont bizarres, mais qui sont excellents. Absentia, c'est son premier film, qui était excellent. Euh, Oculus également, qui était un film remarquable. C'est toujours du surnaturel psychologique, toujours bien fait qui était également quelque chose de, de vraiment bien fait. « Before I Wake », moi, ça m'avait épaté, ce film-là. Euh, J'étais resté vraiment bouche bée. Puis ce qui est encore fun avec Flanagan, c'est que c'est un réalisateur qui non seulement fait de la mise en scène, non seulement fait de la scénarisation, mais en plus, c'est un monteur. Fait que la majorité de ses films, il les monte lui-même. Il avait fait « Ouija, Origin of Evil », et après ça, il y a eu son excellent Gerald's Game, mais son petit délice, son petit chef-d'œuvre, le film qui m'a fait en sorte que j'ai remarqué son nom pour la première fois, puis me rendre compte que, oh ouais, ok, c'est lui qui avait fait ça, puis c'est lui qui avait fait ça, puis c'est lui qui avait fait ça, J'avais jamais fait le lien entre tous les films, c'était la suite de The Shining qui était Doctor Sleep. Je ne sais pas si tu as vu Doctor Sleep. Euh... Non,
2: c'est pas mal tous des films qui n'ont pas tombé en dessous de mon radar. Il y en a quelques-uns, j'ai entendu les noms, mais j'ai jamais été là-dedans. Okay.
1: Doctor Sleep, euh, si tu te rappelles l'histoire de Shining entre Stanley Kubrick et Stephen King? Stephen King arrive dans le bureau de Stanley Kubrick parce qu'il sait que Stanley Kubrick fait une adaptation de, sa, de son roman. Puis, euh, il arrive avec ses idées scénaristiques, met son scénario sur la table de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick regarde Stephen King et dit, « Merci beaucoup, Stanley. Prends le scénario, le jette au vidange. Ton rendez-vous est terminé. Tu peux t'en aller. Euh, » Stanley Kubrick avait aucun, aucun, aucune idée. Il n'avait pas l'intention de faire un « remake » du livre de Stephen King, il y avait le goût de prendre le concept de Stephen King puis de faire pour lui ce qui devait être le plus grand film d'horreur de tous les temps. Donc, Stephen King détestait, bien sûr, Stanley Kubrick, détestait amèrement l'œuvre de 1980 qui est considérée par plusieurs comme un des meilleurs films ou un des meilleurs drames fantastiques et un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Film d'horreur, pas vraiment. Parce que je pas un film qui m'a fait peur. Mais quand même, au niveau mise en scène, on ne pourra jamais dire que Shining n'est pas un des top drames surnaturels à avoir été réalisé dans l'histoire du cinéma. Et là, tu as un gars qui s'appelle Mike Flanagan, qui approche Stephen King euh, et qui dit à Stephen King, « J'aimerais bien faire une adaptation de ton livre, Doctor Sleep. » Maintenant, en 1997, Stephen King prend... Euh, sa, ouf, moi, je pourrais vous dire va s'associer avec un poste de télévision qui, je crois, est ABC à l'époque. J'y vais encore là de mémoire. Et va faire un remake de The Shining, sa version à lui, de Shining, faite pour la télévision. Une version que j'ai trouvée beaucoup, mais de loin inférieure à The Shining de Stanley Kubrick. Mais là, as un réalisateur, Mike Flanagan, qui doit faire une suite à The Shining. Et là, il est là puis il se dit, OK, j'adore l'œuvre de Stanley Kubrick. J'adore le roman de Stephen King, mais je veux garder le respect des deux œuvres. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que Mike Flanagan réalise un miracle. C'est-à-dire que, disons que la fin du, du film de Stanley Kubrick ne finit pas comme la fin du livre de Stephen King. Flanagan réussit un tour de maître en gardant l'histoire du film de Stanley Kubrick, mais en prenant la fin du livre original de The Shining et en la mettant à la fin du euh, film de Doctor Sleep. Le miracle là-dedans, c'est que Stephen King est tombé en amour avec Doctor Sleep, est tombé en amour avec Mike Flanagan et... Je pas dire qu'il est tombé en amour avec le film de Stanley Kubrick, mais il a accepté le film de Stanley Kubrick à cause du film de « Doctor Sleep ». Si tu n'as jamais vu « Doctor Sleep », Sébastien...
2: Non, mais euh, il ben, va falloir que j'en ai quelques-uns là-dedans, il va falloir que je mette du mal hein? Ça, « Before I Wake », c'est
1: remarquable. Euh, pour moi, c'est deux petits bijoux. Et en 2018, euh, ça, c'est un an avant qu'on aille « Doctor Sleep ». Flanagan va signer euh, avec Netflix et va faire The Hunting of Hill House. The Hunting of Hill House, qui est un remake du film The Hunting, qui est une adaptation du roman de Shirley Jackson qui était paru en 1959 et qu'on avait vu également, il y avait eu un remake qui avait été fait, je crois, en 1999 avec euh, Catherine Zeta-Jones, euh, qui était pff, ordinaire. Moi, personnellement, l'original euh, The Hunting demeure un chef dœuvre du film d'horreur, euh, surtout des films de maison hantée. Mais là, il s'attaque à quelque chose de gros et en plus, il fait une mini-série de 10 épisodes. Et je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu ce concept-là, j'ai comme fait Oh mon Dieu, que ça va être long. 10 heures de maison hantée, comment qu'ils vont faire pour rendre ça intéressant Et The Hunting of Hill House est juste tout simplement délirant. Au point de vue mise en scène, Mac Flanagan nous a sorti un bijou de réalisation qui pousse à l'extrême les séquences qui durent, qui sont d'une longueur incroyable, mais que tu, quand tu les regardes à l'écran, puis que tu vois... Moi, étant un réalisateur, puis que je vois tous les détails quand y a ces séquences, puis que par moment, même, à un moment donné, il y a une séquence où est-ce qu'il passe du présent puis qui s'en va dans le passé avec les enfants, mais qui fait ça en one-shot deal. Puis que tu as des dialogues avec les acteurs qui sont âgés, puis là, à un moment donné, tu te retrouves avec les acteurs qui sont d'un jeune âge puis qui continuent d'autres dialogues et que la scène dure quelque chose comme cinq ou six, même voire 7 minutes, puis qu'il n'y a pas de coupure. C'est un one-shot deal. Puis là, tu te dis... Les acteurs devaient être sur le stress comme pas maudit bon sens parce imagine un flou qui a une séquence à dire, puis il manque, puis ça fait 6 minutes 50 que tu fais ta séquence, ça dure 7 minutes 13, puis là, tu as choppé, puis là, tu es obligé de recommencer la séquence au complet. Là. Ça devait être délirant à faire. Mais quand tu vois ça, le travail qu'il y avait sur The Hunting of Hill House est juste débile.
2: Tu as dû voir The Hunting of Hill House. Pas plus! C'est hey, vraiment, ben, vraiment pas le genre de film trop tôt que je sais pas qui m'attire de base là, que je vais aller chercher, mais il va falloir que j'écoute. T'as pas le choix
1: de te tap taper ça au niveau <rire> mise en scène. C'est un petit délice incroyable. Et je te le dis, Sébastien, quand tu vas te taper The Hunting of Hill House, regarde ton image. Okay. Parce qu'il y a tellement de détails qu'à un moment donné, plus tu avances dans l'histoire, plus tu vois des fantômes et les fantômes sont dans ton cadrage. Mais ils sont mélangés à travers le décor et il faut que tu les trouves. C'est juste débile le travail qui a été fait sur The Hunting of Hill House. Euh, deux ans plus tard, il fait une autre série qui s'appelle The Hunting of Blind Manor. Et The Hunting of By Manor, euh, si vous avez déjà vu le film, euh, mon Dieu, c'était The Others avec Nicole Kidman. Oui. C'était mm -hmm. basé sur une œuvre qui s'appelait The Turn of the Screw, qui était écrit par Henry James. Et donc, on avait fait ce film-là. C'était exactement le même produit. Donc, The Hunting of Blind Manor est tout simplement le roman de Turn of the Screw qui a été refait. Et donc, si vous avez vu The Others, vous avez l'impression que vous avez déjà vu euh, The Hunting of Blind Manor parce que c'est la même histoire, mais c'est quand même quelque chose de bien. Un neuf épisode encore là, c'était un 9 heures. Tu sais, quand tu écoutes le film de Nicole Kidman, je m'étais dit, écoute, c'est déjà la fin. Comment je vais être intéressé par une série télé de neuf heures sur quelque chose? Sur la chose? même histoire. Sur la même histoire. Et encore une fois... Flanagan réussit à nous faire quelque chose d'extraordinaire. Euh, D'ailleurs, il produit là-dessus, hein? dans « The Hunting of Hill House », il réalise les dix épisodes. Dans « The Hunting of By Manor », il ne va réaliser qu'un seul des neuf épisodes. Mais il va superviser les neuf épisodes, par exemple. Et c'est quand même, encore là, quelque chose d'exceptionnel parce que quand tu regardes euh, « The Hunting of By Manor », visuellement, c'est moins impressionnant que « The Hunting of Hill House ». Mais la réalisation est encore là. Le travail est incroyable là-dessus et ça donne quelque chose d'exceptionnel. Il va faire une mini-série après ça qui va s'appeler The Midnight Mass. Cet épisode, il les réalise lui-même. C'était supposément une série télé, mais finalement c'est devenu une mini-série. Encore là, un très bon travail. Euh, une expo... Je ne vous dirais pas si une exploration là, de la foi euh, mais transférée dans le monde de l'horreur. Donc, quelque chose de vraiment bien fait. Donc, « Midnight Mass » avait été faite C'était sorti euh, l'année euh, après euh, « The Hunting of My Manor ». Et l'année suivante est arrivé The Midnight Club ». Bon, il y a beaucoup de monde qui ont détesté « The Midnight Club euh, ». Ça devait être une série télé. Finalement, il euh, y a eu 10 épisodes pour la première saison. On a cancellé la première saison du côté de Netflix parce que les fans n'avaient pas aimé, parce que les critiques n'avaient pas aimé. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça mauvais. Mais le problème, ce qu'on ne savait pas à cette époque-là, c'est quand on a tourné The Midnight Club du côté de Flanagan, Netflix a commencé à se mêler des affaires de Mike Flanagan. Puis ils ont commencé à mettre des barèmes ou dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis tu vas faire ci de même, puis tu vas faire ça de même. Puis là, tu as telle affaire qu'on ne comprend pas, mais tu vas faire une scène où est-ce que tu as ton ange qui va tuer le chat pour expliquer pourquoi que tu nous parles du chat tout le long. Flanagan dit, mais le chat n'est pas essentiel dans l'histoire. C'est l'ange qui est essentiel. On s'en fout ce qu'il a fait au chat. Puis les gens de Netflix disent, non, 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 il faut, qu faut que les gens comprennent ce qui se passe avec le chat. Alors Flanagan est obligé de tourner une séquence d'un ange qui court après un chat puis qui zigouille un chat. Et ça l'a écoeuré. Et quand il arrive avec, euh, justement, avec Midnight Club encore là, Netflix vont se mêler de ses patentes en leur disant « faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Ce qui fait qu'à un moment donné, on apprend que Mike Flanagan quitte Netflix et s'en va avec Amazon Prime. Et ça, ça a été annoncé en décembre euh, de l'année passée, où est-ce qu'on vous avait annoncé que Flanagan s'axe son cas de Netflix et s'en va avec Amazon Prime. Et je peux déjà vous annoncer que le premier projet qui va être fait là-dessus, c'est un téléfilm qui va être fait sur... Euh, c'est The Life of Chuck qui va être fait qui est présentement en tournage, euh, qui va mettre en vedette euh, Mark Hamill, euh, ainsi que, mon Dieu, c'était euh, Tom Middleton pardon. Donc, euh, les deux acteurs qui vont se prêter la vedette. Et euh, la raison pourquoi je parle de The Life of Chuck et de Mark Hamill, c'est parce que si vous écoutez The House of Usher, Mark Hamill joue dedans. Puis à un moment donné, je pense que c'est dans le troisième épisode que je dis à ma blonde, « Ah oh, ben, maudite affaire. » Puis ma blonde dit quoi? J'ai dit, « C'est Mark Hamill. » Je ne l'avais pas reconnu. Je l'ai reconnu à cause de sa voix. Puis ma blonde a dit, ben non, c'est pas Mark Hamill. Puis à la fin, dans le général, on voit le nom de Mark Hamill, puis on a comme fait, ma a dit, comme, t'es fait fort, parce que moi, je l'aurais jamais reconnu. Il est juste excellent dans ce rôle-là. Euh, mais The House of Usher est une série incroyable. C'est huit euh, heures, où est-ce que vous voyez la déchéance d'une famille riche qui, en dedans de deux semaines, va tout simplement disparaître de la carte. Et chaque épisode, vous voyez la mort d'un des enfants de Usher, le, 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 comme le, le, le personnage principal euh, qui est interprété par nul autre que euh, Bruce Greenwood. Roderick Usher, qui okay, est à la tête d'une famille, la famille Usher, et ce qu'on découvre euh, à un moment donné, c'est que lui et sa sœur, qui est interprétée par Mary McDonald, alors qu'ils sont plus jeunes, et là, à ce moment-là, sont interprétés par le, le rôle de Roderick Usher et de Madeleine euh, Usher, sont interprétés par deux autres acteurs, qui est Zach Guilford et euh, Willa Fitzgerald, vont faire un pacte avec une, une femme étrange, que tu ne sais pas au début c'est qui cette femme-là. Et euh, cette femme-là, qui est interprétée par Carla euh, Gugino, tu vas découvrir que c'est une femme qui offre un deal. C'est comme si c'était le diable, mais es, elle ne va pas nécessairement dire qu'elle est le diable, mais sa job, c'est de faire des deals. C'est-à-dire de dire, mettons, ben, vous avez la chance de changer le monde, mais le prix à payer, c'est qu'à un moment donné, euh, je vais arriver, puis je vais aller chercher tous vos descendants, un par un, et puis après ça, on finit par vous, puis vous allez, je, je vais faire disparaître votre famille au complet. Et donc, les épisodes, les huit épisodes, bien, vous avez l'introduction euh, de euh, la série, et après ça, pendant euh, six épisodes, vous voyez les décès euh, des enfants du personnage de Roderick Usher pour arriver avec le dernier épisode où est-ce que là, c'est la déchéance complète, et là, bien, on assiste à la conclusion de l'histoire. Quelle série extraordinaire de Flanagan. Flanagan qui réalise ici quatre épisodes. Euh, Michael, c'est euh, Fimo, euh, Fimo euh, Nyari qui va réaliser les quatre autres épisodes. Mais euh, une mise en scène juste exceptionnelle, un scénario tellement bien écrit. Euh, on se dit, avec huit heures, on va s'emmerder. Mais non, Flanagan me fait penser beaucoup en écriture, à Quentin Tarantino. Il vous raconte des histoires, puis vous restez accroché à l'histoire. Puis au moment où vous semblez vous endormir sur l'histoire, il va y avoir un jump scared qui va vraiment vous, vous prendre par surprise puis vous ramener, euh, tu sais, ça va te réveiller. Là. Tu ne t'endors pas. Tu n'as pas le temps de t'endormir dans ces épisodes-là. C'est huit épisodes, épisodes à peu près une heure. Mais au moment où tu t'ennuies ou tu t'endors, il y a un jump scared qui va te réveiller Puis je te garantis que tu vas te réveiller jusqu'à la fin de l'épisode parce que le jump scared, tu ne le vas pas venir. Et c'est vraiment bien fait. Euh, mais c'est une mise en scène incroyable, encore une fois. Contrairement à The Hunting of Hill House, il n'y a pas de longs moments ou de longues séquences qui durent 90 minutes. Il y, a, il y en a des moments, là, puis j'exagère, mais je veux dire. ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des longs segments longs de 10, 15 minutes ou de 5 minutes, mais il y a des moments où tu as des dialogues où tu as le personnage qui raconte une histoire et la caméra va rester sur l'acteur et tu sais que la séquence a été filmée en one shot. Et tu sais que les acteurs qui sont là se donnent à pleine couture parce qu'ils connaissent Flanagan. Il n'y a personne à Hollywood qui déteste ce réalisateur-là au niveau des acteurs. Donc, quand les acteurs jouent avec ce réalisateur-là, ils ne veulent pas le, le, le... Comment je pourrais le dire? Décevoir. Ils veulent pas le décevoir exactement. Et ils se donnent à 200%. Il euh, y a une actrice, à un moment donné, que j'ai vue en entrevue, puis elle disait, écoutez, la nuit avant de tourner la séquence, je n'ai pas dormi, parce que je voulais être sûr de me rappeler de mon texte de A à Z, parce que Flanagan, quand il vous écrit un texte, chaque syllabe, chaque mot euh, est important. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'improvisation. Alors, il faut apprendre son texte. Et je prends, toute la nuit, je récitais mon texte avec mon conjoint, puis mon conjoint était écœuré, mais je disais, non, on continue. Je veux être sûr de l'avoir d'une première shot. Et euh, c'est juste exceptionnel. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que si vous voyez The Hunting of Hill House ou si vous écoutez The Hunting of Blind Manor puis que vous écoutez la fin de la trilogie avec The Fall of the House of Usher, vous allez remarquer qu'il prend toujours les mêmes acteurs. Mais il met dans des rôles totalement différents. Et c'est là qu'on peut apprécier un travail d'un bon comédien. C'est là qu'on va apprécier le travail d'un bon metteur en scène. C'est là qu'on va apprécier le travail d'un bon scénariste et d'un bon producteur. Regardez les trois séries, tapez-vous-les en ligne s'il faut, mais je vous le dis, The Fall of the House of Usher est une sublime conclusion à une des plus belles trilogies de mini-séries qu'il m'a été donné de voir dans ma vie. C'est haut, hein? Le niveau ouais, est, est très, très haut, haut. Là, la barre, et je vous la mets haute, là. Mais si vous êtes des adorateurs de cinéma comme je le suis, quel petit délice ces trois œuvres-là. Euh, vous commencez par The Hunting of Hill House, si vous ne l'avez pas vu, Après ça, vous continuez avec The Hunting of Blind Manor, qui est probablement le moins bon des trois. Mais The, the Fall of the House of Usher est une conclusion juste totalement délirante. Et la plus violente des trois séries, parce que, euh, écoute, je, je te jure, là, les, les dix dernières minutes, là, quand ça, ça va dans le délire total, c'est l'horreur à son paroxysme. L'horreur à son paroxysme. Et sans tomber dans l'extrême le, gore, c'est une série qui a de l'impact. Quelle belle mise en scène de euh, Flanagan. Puis, c'est plein, que j'aurais aimé ça échanger avec toi, mais il ben va falloir... Non, que,
2: va falloir totalement inculte.
1: Là, il va falloir police. vraiment que tu mettes sur ton radar Mike Flanagan. Euh, L'autre série qu'il va faire avec Amazon Prime, c'est lui qui s'attaque à The Dark Tower de Stephen King. Oh, OK, ouais. Et je peux vous dire qu'avec lui derrière The Dark Tower, aucune inquiétude, on va enfin avoir une bonne adaptation de The Dark Tower, on n'aura pas l'adaptation cinématographique qu'on a eue. Là. là, on va vraiment avoir une bonne adaptation de The Dark Tower euh, parce que je m'attends à quelque chose de remarquable de la part de Mike Flanagan. Mais ça va avoir. Puis d'ailleurs, les critiques sont excellentes. Euh, si je ne me trompe pas, je pense que présentement après trois semaines, c'était le quatrième show le plus écouté sur tous les postes de streaming euh, actuellement de « faire The House of Usher euh, ». Je m'attends à ce que ça monte encore parce qu'il va y avoir du bouche à oreille. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps pendant la période de l'Halloween de se taper ça. Alors, ils vont probablement se le taper après l'Halloween. Mais je vous le dis, si vous n'avez pas rien vu de Mike Flanagan, allez sur Netflix, tapez-vous au moins... The House of Haunted Hill, The House of Blind Manor et cette série-là, même si vous ne voulez pas vous taper The Midnight Club ou encore Midnight Mass, qui sont encore là, deux séries qui sont vraiment pas mauvaises, mais qui sont peut-être moins intéressantes euh, au niveau de l'auditoire. Les gens ont beaucoup moins aimé ces deux séries-là, mais ça ne demeure pas moins que ce que fait Mike Flanagan présentement, c'est un petit délice. Et si vous voulez encore là voir des films dans sa carrière qui vous intéressent, moi, là, ceux que je vous propose principalement, Before I Wake, ça, il faut voir ça absolument, Doctor Sleep, c'est absolument à voir. Euh, quel beau petit film de, de drame fantastique. Gerald's Game n'est pas mauvais. Ouija également n'est pas mauvais. Et puis, ces trois premiers, ben ça, c'est vraiment si vous avez euh, du temps à perdre là, Absentia, euh, Oculus et Hoche, qui sont encore là des petits délices. Mais euh, c'est ça. C'est des choses qu'il vous faut voir. Là. Mike Flanagan. Euh, comme Jordan Peele. C'est un gars, à un moment donné, qu'on découvre, puis euh, quand on commence à découvrir ces gars-là, c'est des gens qui ont énormément de talent. Alors, euh, c'est des gens qui méritent qu'on euh, les encourage. Euh, écoute, on s'arrête le temps de découvrir euh, un autre de nos commanditaires, et puis, on commence ça, cette émission-là, avec euh, notre segment des nouvelles. <muches> Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 Boulevard Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, on va y aller avec euh, deux décès. D'abord, il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas entendu parler. Ben, oui. Matthew Perry, euh, mm -hmm. ce personnage, un des personnages les plus aimés dans la série de Friends. Oui. Qui, et puis D'ailleurs, c'est drôle, hein, j'écoutais euh, comment que Matthew Perry avait eu ce rôle-là. Euh, personne ne voulait de lui dans ce rôle-là, mais c'était un rôle... Matthew Perry disait que, écoutez, dans le rôle de Friends, c'est lui qui faisait euh, le personnage de Chandler. Il dit, le personnage de Chandler a été écrit comme je suis dans la vraie vie. Donc, pendant euh, plus d'une dizaine d'années, je ne me suis pas forcé à jouer des rôles parce que finalement, je me jouais
2: moi-même. Et euh, c'est par accident. Mais il se donnait du stress oui. pour performer là-dedans. C'est pour ça qu'il est tombé dans, dans, dans l'alcool et les compagnies comme Ouais, ben, il se mettait trop de pression il y avait ça, mais il y a
1: eu d'autres problèmes aussi parce qu'il y a eu les painkillers qui ont commencé là-dedans parce qu'il y avait eu ben des, oui, des, des accidents tout ça, fait que ça ne ça l'a pas aidé puis l'alcool est embarqué à travers ça fait que oui, dans, dans tout ce qui a suivi sa carrière après ça, ça a été un combat là-dedans euh, donc on l'a retrouvé le 28 octobre dernier à sa résidence de Los Angeles, il s'était noyé dans son jacuzzi donc de deux choses l'une c'est, euh, ou bien, parce qu'il n'y a pas de drogue qui ont été trouvées sur l'emplacement donc euh, il n'y a pas eu non plus de, de, de 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 de, de comment je pourrais dire, de, de, de force century. Là. Donc, ce pas un meurtre ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'il s'est juste tout simplement endormi dans son jacuzzi. Ou ouais, il, il
2: y a eu un malaise quelconque. Ou un malaise une, quelconque. Il y avait, avait le body magané puis tout, c'est possible d'avoir un, une crise cardiaque ou quelque chose. Malgré là, puis... que
1: les premiers résultats, tu sais, ils sont, là ils ont fait la première autopsie, ouais. ils n'ont rien trouvé. Donc, moi, la crise cardiaque est assez, sinon ils l'auraient trouvé là. Moi, je pense qu'il s'est juste endormi. Là, je sais qu'ils refont une deuxième autopsie pour essayer de trouver les raisons de son décès ou c'est peut-être le corps qui a juste lâché euh, il y avait ben juste oui. Il y avait juste 54 ans, c'est pas, pas vieux quand même. là. Euh, donc, Matthew Perry, qu'on a vu à la télévision, donc dans la série Friends, bien sûr. On l'a vu au cinéma dans The Whole Nine Yards, 17 Again, uh, Fool's In, Three to Tango. Mais à la télévision, on l'avait vu aussi dans Beverly Hills uh, 90210. On l'avait vu dans Ally McBeal. The West Wing, une excellente série euh, politique. Studio euh, 60, On the Sunset Strip. Euh, donc, euh, il n'y avait pas été à la télévision ou au cinéma depuis 2017, mais il mm -hmm. faisait des... Euh, je ne dirais pas des conventions, mais des entrevues où est-ce qu'il parlait justement de ses problèmes, justement, avec son combat contre l'alcool, puis euh, avec aussi les, les, les fameux painkillers.
2: Ben, c'est ça, il disait que si au moins je peux sauver quelqu'un de tout ça, j'aurais fait ma job.
1: Exactement. Donc, euh, Matthew Perry, qui nous quitte à l'âge de 54 ans. L'autre morceau également, parce que c'est un autre gros morceau, celui qui a lancé le Black Exploitation dans les années 70, Richard Roundtree, ou si vous préférez Shaft. Euh, Shaft n'est plus. Euh, Puis c'est drôle parce que je disais justement une entrevue sur euh, Roundtree sur parce que beaucoup de places, on disait, ouais, il a commencé sa carrière en interprétant Shaft au cinéma. Mais moi, je l'avais déjà vu avant ça, puis effectivement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il faisait le mari d'un couple interracial dans What Do You Say to a Naked Lady, ça s'était fait en 1970. Mais c'est sûr que son rôle principal, c'est le personnage de Shaft, personnage qui a interprété dans trois films dans les années 70, plus dans une série télé. Puis après ça, il va reprendre le personnage dans le remake de 2000 de John Singleton qui met en vedette Samuel L. Jackson et dans le film Shaft euh, qui avait été refait plus tard, je crois, c'était en 2019, où est-ce qu'on voyait encore le personnage de Samuel L. Jackson qui euh, avait un fils... Euh, qui devait bien sûr former pour continuer la lignée. Et bien sûr, le grand-père, c'était bien sûr Richard Runtree, qui lui reprenait son rôle pour une septième fois de, du personnage de Shaft. Donc, euh, Runtree, on l'avait vu, puis ça, ça m'a surpris, je ne me rappelais pas qu'il avait joué dans Seven de David Fincher, je me rappelais même pas qu'il avait joué dans « Speed Racer » des Wachowskis, mais je me rappelais de sa performance dans « George of the Jungle ». Il avait été dans « Brick »,« Antitrust »,« Steel euh, »,« What Man Won. Il avait joué dans City Heat aux côtés de Clint Eastwood et Burt Reynolds, Moving On et Body of Influence. Il avait également été dans Amityville, A New Generation et à la télévision. Ben moi, je me rappellerai toujours de son interprétation dans la série de Roots en 1977. On l'a vu aussi dans des séries comme Alias, Desperate Out Housewives, Heroes, Diary of a Single Mom, Generations, Soul Food, Being Mary Jane, Chicago Fire et de Player » et plein d'autres choses aussi. Une, une gigantesque carrière que Richard Runtree a eue. Donc, Richard Runtree qui nous a quittés le 24 octobre dernier à 81 ans euh, des suites d'un court euh, combat contre le cancer du pancréas.
2: On avait annoncé que la fameuse série uh, « Spiderwick Chronicle » que Disney a, avait préparée, qui avait passé de 6 épisodes à 8 épisodes dans la production, ben Disney avait mis la h dedans. Mmh. Puis que, parce qu'avec tous les, on peut dire, le rationnement qu'ils sont en train de faire à l'interne. Ben finalement, ça va être Roku Channel qui va, qui, qui hérite de la série et qui va la passer en 2024. Donc, au moins les acteurs et tout et tout, ils n'auront pas fait ça pour rien, ça ne va pas tomber dans la poubelle la série va vraiment être diffusée sur Roku, donc on s'entend que c'est pas super... Euh, c'est pas grand la plus
1: grosse...
2: C'est ouais, <rire> pas la grand public, là mettons, mais ça va être quand même intéressant pour les personnes qui avaient aimé, ben, on se rappelle qu'il y avait eu un film là-dessus, c'est en bas base une série de livres pour enfants, c'est plate parce que ça tombait dans le créneau de Disney, là, mais bon, donc euh, ça va tomber sur beaucoup puis c'est là qu'on va pouvoir le voir en quelque part en
1: 2024. D'ailleurs, il euh, n'y a pas juste ce show-là qui a été sauvé, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, Disney également avait laissé tomber euh, la série de Nautilus qui devait être faite. Oui, avec, euh, oui.
2: 2001 de... de Alors oui, ça, Netflix ben, euh, aussi
1: avait laissé tomber ça euh, en même temps justement que, que Spiderwick. Oui.
2: Euh,
1: et, et là, bien, c'est AMC Network qui vient de ramasser euh, donc, la, euh, la, la série qui avait déjà été tournée en passant, était déjà prête à diffuser. Donc, euh, la série de 10 épisodes qui a été faite en Angleterre, qui est inspirée de la nouvelle de ben Julien sous, ben les... sous les masses, c'est ça, oh. et qui va raconter comme les origines du personnage de Nemo, bien, ça va passer sur AMC, euh, ce qu'on appelle un Special Television Event en 2024. Donc, on n'a pas vraiment de date de, de sortie pour ça, mais euh, c'est quand même une autre belle nouvelle. Euh, parce que c'était des, des beaux projets, je trouve, pour Disney. Je trouvais ça plate qu'on abandonne ça. Euh, surtout que Disney vivait des moments difficiles. Là, donc, je trouvais ça plate qu'on se débarrasse de ça, qui est, normalement aurait dû être des bonnes, des grosses séries. Euh, et puis, finalement, ben, on a décidé de passer autre. Maintenant, parlant de Disney, euh, vous savez que Disney est copropriétaire, entre guillemets, du poste de Hulu. Ben eh oui. bien, euh, Disney vient de payer 8,6 milliards de dollars à la compagnie Comcast comme casse, pardon, pour prendre 100 le contrôle de Hulu. Donc, c'est fait. À partir de maintenant, Oulou appartient complètement... À la compagnie Disney, c'est le président euh, de Disney, Bob Iger, qui a fait la nouvelle. Et ce qu'il dit également, c'est que de plus en plus, vous allez voir Hulu apparaître sur le service de Disney+. C'est déjà quelque chose qu'on voit à travers le reste du monde. Le reste à voir, c'est aux États-Unis, on va euh, mixer les deux, maintenant qu'on est propriétaire à 100%, ou si on va garder les deux séparés. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on va voir sous peu, mais dès que j'aurai des nouvelles là-dessus, je vous en fais signe. Mais Disney prend donc possession à 100 du poste de streaming Oulu. Une dernière petite nouvelle qui est peut-être un peu moins intéressante pour Disney, mais qui est intéressante pour tous les animateurs euh, du studio Disney, donc ceux qui s'occupent de l'animation, Eh bien, on, les 63 employés de Walt Disney Animation viennent de voter à 100 pour être euh, maintenant syndiqué. Donc, comme si on n'avait wow. pas assez de problèmes à Hollywood présentement, bien là, euh, les, les euh, animateurs de euh, Walt Disney Animation Studios vont devenir donc s'indiquer, c'est voter. Alors restera maintenant euh, à voir ce qui va se passer après ça. Euh, mais c'est ça. Alors, euh, comme si on n'avait pas assez de problèmes à Hollywood maintenant, ben, les animateurs euh, risquent de s'en mêler. Et on parle même que les cascadeurs veulent devenir syndiqués également. Puis il y a un autre regroupement aussi là, qui veulent se jumeler à ça. Que... Je
2: suis juste surpris qu'ils l'étaient pas.
1: <rire> Bien, il y, y a
2: beaucoup. Dans ce domaine-là, Écoute, que
1: les gens qui font les effets spéciaux. On en a parlé euh, il, y a ouais, une oui, semaine, oui. il y a une émission ou deux. Les gens qui font les effets spéciaux ne sont pas syndiqués. Là, uh -huh. présentement, ils sont sur le point de voter à savoir s'ils vont être syndiqués ou pas. Mais, euh, euh, tu eux autres sont écœurés, là parce qu'ils se ramassent avec des horaires de malade à la dernière seconde. « Là, il faut que tu fasses telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. » Puis le, le eh film oui, finit dans... Temps. Il est diffusé en salle dans trois semaines. Fait que fais la job là, rapidement. Puis là, les gars sont obligés de passer des nuits blanches là-dessus. — euh, ça va changer, il y, a, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent euh, à Hollywood où qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, euh, mais euh, c'est ça, là, euh, d'ailleurs en passant, pour ceux qui se demandent euh, qu'est-ce qui se passe avec la grève des scénaristes moi je vous l'ai dit attelez-vous, vous n'avez pour novembre, décembre facile, en janvier je suis sûr que ça va être réglé parce que, veut, veut pas euh, les scénaristes vont avoir fini d'écrire leur scénario, donc il faut s'attendre que les tournages doivent redébuter en janvier fait que, présentement, de part et d'autre, on perd du temps mais je vous le dis, moi, d'après moi, d'ici la fin novembre, mi-décembre, ça va être réglé. En tout cas, avant Noël, c'est sûr qu'on va avoir un cadeau de Noël pour se faire dire que les acteurs et les producteurs, ça s'entend euh, sur une, euh, un, un nouveau plan de deux ans et puis euh, la grève va terminer. Alors, euh, on a bien hâte de mettre ça en arrière de nous puis de recommencer parce que la deuxième pandémie, en dedans de cinq ans, là, on commence cette année.
2: Bon, Mathieu Vong... Je pense que ça, quand il se prononce comme ça, son Bang. Euh, Bang, ouais. Il, va, il est en train de promouvoir son nouveau film qui va sortir qui s'appelle Argile. Il va euh, qui va sortir au, euh, au cinéma euh, le 2 février 2024 sur Apple TV+. Ben là, il en a profité pour, pendant qu'il faisait la promotion, qu'il a parlé de ses autres créations qui sont son univers de Kick-Ass son univers de Kingsman. Puis il dit, vous allez en entendre parler parce que je veux les remettre sur la carte. Mmh. C'est important pour moi. Donc, on s'entend que Kingsman, il y a quand même eu des opus autres. Kingsman de Golden Circle en 2018, King, de, de Kingsman ouais. en 2021. Bon, il y a eu quelqu'un. Mais on s'entend que Kikas, après les deux premiers films, ça n'a pas mal arrêté.
1: Kikas, ben, le problème, c'est que. On ne peut pas aller plus loin que ce qui a été fait parce qu'on a fait ce qui avait été fait en comique. Qu'est-ce qui reste? Il reste euh, le personnage de la, la, la petite fille qui est... Euh, mon dieu, c'était qui qui était avec Kickass? Hit, Hit Girl.
2: Hit Girl, oui. Hit
1: Girl. Mais en fait un Kickass 2, un comic book, où est-ce que là, c'est une femme qui prend la place du personnage principal, du garçon? Donc encore là, s'il fait de quoi sur Kickass, il est limité. Il va faire Hit Girl, mais l'actrice est rendue pas mal vieille.
2: Hein? Ah, mais je pense que la, la manière qu'il parle, il va faire un reboot. Moi, je pense que ce qu'il n'aura
1: pas le choix, Il va
2: faire un reboot, puis peut-être qu'il va partir ailleurs, peut-être qu'il va aller dans l'univers de Kekas, dans l'univers qui, qui, qui entoure le, le, le phénomène, pour faire un, un peu une compétition au film de super-héros en ce moment, là, pour où, faire quelque chose de différent.
1: Ou de prendre le livre, euh, la comique Kekas 2, puis d'y aller avec le personnage féminin, puis d'oublier hit Girl. On cette girl puis on reste avec, euh, avec le personnage féminin, puis on fait un autre kick-ass.
2: Donc, euh, en tout cas, il veut remettre sur la map le kick-ass, puis il parle d'un reboot avec d'autres acteurs de la fin même. Donc, on verra bien ce qu'il va donner. Pour ceux qui avaient aimé beaucoup le premier, c'est une bonne nouvelle. Mm -hmm. Puis, j'avoue qu'Argile, on va reparler tantôt, là, mais il y a du monde là-dedans.
1: Mais c'est un bon metteur en scène, ce gars-là. Je l'adore. Ouais. Euh, mais c'est ça, il n'a pas toujours été bien utilisé. Euh, hey, je vais te parler de deux projets en même temps, j'ai pas le choix Je, je sais pas parce que je veux voler la vedette là, puis parler de plein des affaires en même temps mais
2: je pas... parle depuis le début tout le temps ben, t'as
1: bien raison, as bien raison mais je vais parler de deux projets parce que j'ai pas le choix tu sais quand as des vedettes de films d'action qui veulent juste pas crever c'est comme dirait les Vulains dans James Bond why won't you die ben c'est ben, à peu ça. près ça Sylvester Stallone 77 ans qui travaille sur un film que personnellement je ne toucherai pas parce que le premier est super bon, puis je suis sûr qu'il va scraper à job dans le deuxième. On parle ici de la suite de Cliffhanger. Bien, Amazon ont approché Stallone pour faire une suite à un film que je considérais une belle surprise parce que quand j'ai vu le premier, j'ai comme fait Wow! Vraiment sincère, je ne pensais pas que Stallone avait encore ça dans le corps,
2: mais oui, c'est bon. On parle ici du Samaritain. Oui. Oui, j'avais même... aimé le film. Il n'a pas bien fonctionné. Les critiques n'ont vraiment pas été bonnes. Moi, qui mange un char de euh, les critiques. Le, moi, je Mais trouve que le excellent. Moi, j'ai trouvé ça bien. Moi, exact. Euh, bien... Et
1: là, on va faire « Samaritain 2 ». Oui. Donc, euh, Brad G. F. Shock, qui a écrit le premier film, est de retour pour écrire le deuxième. Stallone est également de retour en tant qu'acteur et producteur. Amazon et MGM Studios sont derrière la coupe pour la production et le financement. Et le réalisateur Julius Avery, qui avait adapté The Samaritan à partir d'un comic de 2014, serait également de retour à la réalisation. Si vous n'avez pas vu encore The Samaritan, s'il vous plaît, courez sur Amazon Prime et allez regarder ça. Sinon, bien, l'histoire, ben, ça raconte l'histoire d'un jeune petit garçon de 13 ans qui découvre que son voisin est un ancien super-héros qui aurait perdu la vie il y a 20 ans avant, mais que finalement, il n'est pas si mort que ça, mais il est juste caché parce que il est comme désillusionné de la réalité d'aujourd'hui. Donc, The Samaritan numéro 2, ça s'en viendrait sous peu sur Amazon Prime. Du moins, on travaille présentement à l'écriture du projet. Le deuxième projet, quand on dit « bataille s'ils ne veulent pas mourir », c'est Chuck Norris. Parce que Chuck Norris fait ses retours sur le grand écran. C'est un film qui, présentement, aurait été tourné. C'est un film qui va mettre en vedette non seulement Chuck Norris, mais un autre acteur qui ne veut pas mourir. Mark Singer. Mark Singer, si vous ne vous rappelez pas de cet acteur-là, c'est le gars qui jouait dans V, qui faisait l'acteur principal de la première série originale de V en
2: 1984. Le journaliste? Le journaliste, le caméraman. Okay, oui, 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 oui le caméraman. Okay, ouais. okay? Euh,
1: donc, les deux acteurs vont revenir euh, sur le grand écran pour jouer dans un film qui va s'appeler Agent Recon, euh, ça va être, le troisième acteur là-dedans, c'est Derek Ting, qui va non seulement faire le personnage principal, mais il va également être le réalisateur du film, et il est également le scénariste. Donc, Chuck Norris, là-dedans, euh, fait partie d'un regroupement qui est dirigé par un colonel qui est interprété par Mark Singer, et là, bien, à ce moment-là, on décide euh, d'aller enquêter sur une espèce de Perturbation énergétique au Nouveau-Mexique, ou du moins sur une base du Nouveau-Mexique, OK, lisez entre guillemets ici Roswell. Ouais. Euh, et à ce moment-là, bien, on va découvrir une espèce d'entité extraterrestre qui a non seulement euh, une, des habiletés de vitesse extra, ultra rapide, mais également d'être extrêmement fort. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est un film qui devrait sortir sur le continent nord-américain en 2024 en salle. Comme je vous dis, c'est un film qui est déjà tourné. Euh, on a tourné ça pendant la grève parce que probablement qu'on s'en est foutu. Hein. Est, écoutez, c'est Chuck Norris. Il n'y a personne qui va dire à Chuck Norris quoi faire. Même la mort ne peut pas dire à Chuck Norris de mourir. Alors, Chuck Norris, ben, il revient au cinéma sur le grand écran. Sa première apparition sur le grand écran depuis Expendable 2 en 2012. Bien hâte de voir Agent Recon.
2: Il y en a qui regardent des trailers là, euh, à la loupe. Il y, en a qui, même, euh, ça, il y en a qui font des canals YouTube pour dire, euh, on analyse tous les trailers qui passent surtout de ceux de Marvel. Quelle perte de temps. <rire> Mais il y en a qui font des spéculations sur plein de joues. Ils aiment ça spéculer. Ils ont, ouais. ils ont leur monde pour avoir là, payé leur, leur canal sur YouTube avec ça. En tout cas, dans le dernier trailer du euh, Doctor Who, le 60e anniversaire, il y en a qui ont fait du ils ont fait des pauses à différentes places. Puis ils ont vu un personnage, un personnage qui datait de 1986-1987 dans l'univers de Doctor Who, le personnage de Mel Bosch qui est joué par Bonnie Langford. Cette actrice-là, elle a été le compagnon du docteur, de deux docteurs, en 1986 et 1987, donc du sixième et du septième docteur, donc Colin Baker ainsi que Sylvester McCoy. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait vu quand même dans euh, le spécial qu'il y avait eu avec euh, la, la, la docteure féminine, on peut dire, mm. où on l'avait vu. Tu sais, il avait fait comme une réunion, comme un, un groupe d'alcooliques anonymes, mais plus euh, compagnons anonymes. <rire> puis il avait ressorti une coupelle, l'acteur de même, puis on avait tout fait, mmm! Puis il dit, il est encore vivant, lui, puis tu sais, il a ressorti même le compagnon du premier docteur qui était encore vivant. Là. Donc c'était vraiment intéressant. Donc là, ils l'ont vu dans le fond, puis là, ils ont fait, waouh! Elle est de, nouveau, de retour. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle pour les fans, surtout qu'on savait que ce ce personnage-là, probablement qu'avec le nouveau docteur, donc, euh, euh, qui est joué par le Newty Gatta, qui va être le Gatwa, le qui va être le premier docteur noir, qui va être le 15e docteur, bien, on savait qu'elle allait probablement être là parce qu'il avait fait un beau petit setup là, pour, comme, ramener ses, ses compagnons-là. Donc, ça, c'est une affaire très intéressante. Les rumeurs, beaucoup, avec le 60e anniversaire, qui va avoir trois épisodes, j'ai les dates en même temps, on parle beaucoup de Matt Smith. Donc, je il y a peut-être des petites chances qu'on voyait un crossover avec deux, euh, deux deux, docteurs. Donc, on ramène Matt Smith avec le David Tennant pour faire quelques scènes ensemble. Ça pourrait être intéressant. Il y avait une belle chimie, ils l'ont fait une fois. Donc, les trois épisodes de 60e anniversaire vont avec David Tennant. vont être le 25 novembre, le 2 décembre et le 9 décembre. Donc, c'est les trois dates qui vont. Vous allez pouvoir ça. Après ça, ben là, il va y avoir la régénération avec le nouveau Docteur qui va. Puis avec les, après ça, les X saisons que David m'a fait va pouvoir embarquer là-dedans. Pour ceux qui ont, ont la possibilité, il y a euh, une, quelque chose qui ont sorti tout dernièrement qui s'appelle Tale of the TARDIS. Je pense qu'ils ont sorti ça la semaine passée, qui euh, est un C'est comme si le, le TARDIS se rappelait de son passé et faisait revenir des comme dans dans une boîte de mémoire les soit les anciens docteurs ou les anciens compagnons et donc c'est un prétexte pour que les personnages se rencontrent de nouveau bien des années plus tard, qui ont vieilli mais qui se remémorent des vieilles histoires donc j'ai vu quelque, beaucoup beaucoup de scènes de ça sur Youtube euh, ça a l'air d'être super intéressant quand le docteur, qui, le, personnage, le docteur qui faisait le docteur est décédé mais il y a encore des compagnons, il y ramène juste les compagnons puis les compagnons parlent de lui donc c'est quand même, je trouve pour les fans de Doctor Who, c'est quand même super intéressant, ça peut être euh, vraiment le fun on a aussi appris une dernière petite chose. La nouvelle saison qui va commencer après le spécial du 60e anniversaire, on sait que c'est maintenant diffusé sur Disney+. Et pour des raisons, probablement pour plaire à Disney, ils ont mis comme quoi qu'ils vont recommencer la numérotation officielle des épisodes à cette saison-là. Donc, ça va être saison 1. Donc, okay. on peut dire saison 1 de l'ère Disney. La seule fois qu'ils ont fait ça... C'est quand en 2005 euh, le doctor Who après une disparition de plusieurs années de, de, des écrans a recommencé. Puis là c'est comme même sur internet quand tu regardes des épisodes, tu as même c'est marqué 2005 saison 1, 2005 saison 2. Tu sais, ils ont comme recommencé. Ouais. Ils ont comme la numérotation. Oui. Ouais, ouais entre-guillemets, on peut appeler ça un soft reboot ouais. parce qu'au bout de la ligne c'est tout le temps la même histoire qui se ça. poursuit. à la main, c'est juste qu'ils vont faire il numérote de même comme pour plaire un peu au monde parce que si le monde va sur 19, Plus et il va, ben, c'est la saison 35, là, ça ne marche pas. Là. Ouais. <rire> comme... Donc, là, en Mais c'est con ça, parce qu'ils qu le, par
1: le font avec Futurama et ils le font avec euh, Simpson.
2: Oui, ben, c'est sûr. Regarde, je euh, va savoir. Là. Les... les... Les Américains sont tout le temps frisqués avec une série britannique. Ouais. Ils se sont cassés la gueule dans le passé avec bien des choses qui venaient de, du British là, parce qu'ils étaient mal adaptés ou que ça ne fitait pas avec le, le public américain. Et je te dirais qu'on dirait qu'ils prennent des pincettes à des places qui a pas, pas nécessairement besoin d'avoir. Mais ouais. regarde, c'est ça qui arrive.
1: Moi, je vais finir ce segment de nouvelles avec euh, deux nouveaux shows qui s'en viennent sur Amazon. Euh, D'abord, bon, on parle Millennium, on parle pas de la série de Chris Carter, on parle pas du mm -hmm. film de 89, on parle de la trilogie policière euh, euh, qui avait été écrite par l'auteur Stieg Larsson. C'est la saga Millennium que j'avais eu la chance à un moment donné. J'avais pas le goût puis j'ai vu le coffret sur Amazon pas trop cher, alors je me l'étais acheté puis mon Dieu ça avait été renversé parce que j'ai dit. Quelle qualité incroyable de, de drame policier. Euh, J'avais adoré. Euh, J'en ai mangé. C'est quand même des films de deux heures et demie. Puis, oui, euh, j'ai, puis En plus, c'est du sous-titré parce que c'était suédois, si je ne me trompe pas. Et j'ai avalé complètement ces trois films-là. J'ai passé la journée devant ma télévision, pas capable de, de sortir de là tellement j'étais passionné par l'histoire. Donc... Euh, Bien sûr, avec le rachat d'Amazon de MGM Entertainment, bien, euh, on a hérité de euh, deux franchises. Hein, bien sûr, de, les droits d'auteur sur Millennium, la série de films, ainsi que Poltergeist, la, la, télévision, la télésérie. Donc, Millenium, euh, la trilogie de livres, va être faite en série télé. Cependant, très important, le nouveau produit qu'on va sortir ne sera pas un remake des trois livres, parce qu'on a vu le film de David Fincher euh, je pense que c'était deux ans après la fin du, euh, trois, de la présentation ou de la diffusion du dernier film de la trilogie qu'on qu avait essayé de faire avec nul autre que Daniel Craig. Ça avait été un flop monumental. Donc, on a dit « Écoutez, on ne retouchera pas à ce qui a été fait avec la trilogie Millennium, mais on veut retourner dans cet univers-là ». Et donc, on va faire une histoire qui est totalement inédite, qui va être un stand-alone et qui va mettre en vedette le personnage de Lizbeth Salander. Donc, c'est Salander pardon. Donc, ça va être comme une histoire à part de Millennium mais qui va se situer dans Millennium. Donc, c'est euh, Vina Sod qui euh, va s'occuper d'être la showrunner là-dessus. Elle qui avait travaillé sur The Killing et sur Seven Seconds. Donc, Millennium, c'est une série qu'on va voir sous peu, basée, bien sûr, sur la trilogie, je dis bien sur la trilogie des romans policiers Millennium de l'auteur Stig Larson. Je vous parlais de, bien sûr, Poltergeist, le film de 82 de euh, Toby Hooper qui a été produit par Steven Spielberg. Eh bien, Amazon MGM Studios et Emblem Entertainment viennent de confirmer leur partenariat pour faire une série télé basée sur le film de 1982. Présentement, c'est Daryl Frank et Justin Falvey qui sont en arrière euh, à titre de producteur exécutif. Euh, écoutez, on n'en sait pas plus que ça. Les deux sequels de Poltergeist, on va oublier ça. On va oublier l'espèce de remake qu'ils ont fait en 2015 qui avait quand même un certain intérêt, mais qui n'était pas à la hauteur du film original mais une chose est sûre, je pense que si on fait un Poltergeist en mini-série un peu à la style à la, euh, Until of Blind Manor ou Until of uh, Hill House, je pense qu'on est capable de faire de quoi de vraiment intéressant avec Poltergeist. Ce qui m'amuse, par exemple, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles là-dessus, mais il y a beaucoup de monde qui n'arrête pas de dire que ça va être la deuxième série sur Poltergeist, parce ouais. qu'à l'époque, il y avait Poltergeist Legacy. OK, je voudrais remettre les pendules à l'heure à tout le monde. Là. Poltergeist Legacy n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec le film Poltergeist. Ça ils ont juste gardé le titre Poltergeist The Legacy, mais ça n'a aucunement rapport avec l'univers de euh, Steven Spielberg. Spielberg n'a jamais été impliqué là-dedans. Donc, Poltergeist Legacy n'a rien à voir là-dedans. Donc, Poltergeist, la télésérie d'Amazon, sera la, sera la toute première série télé basée sur l'univers de Poltergeist. Donc, euh, on s'arrête pour des chroniques et on revient en fin d'émission avec euh, nos nouvelles express et tout ce que Sébastien a osé mettre sur notre ex-Twitter.
2: Aujourd'hui, Christophe va nous parler dans sa chronique de Figurine, pas vraiment d'une compagnie précise comme une parole du jour daprès de... Il va plutôt nous parler de une, plusieurs compagnies, mais toutes reliées par un même produit, un même sujet, mettons, de, 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 de l'horreur. C'est-à-dire l'univers de Love of the Ring, donc du Seigneur des Anneaux. Donc, qui c'est qui fait ça Et il y a déjà des avoir des bébelles. Là il y en a des bébelles. Mais tu je me suis dit, comme tu es
1: un fan de la nouvelle série télé d'Amazon Prime, mm. je me suis dit, c'est bah il faut que je te parle des figurines de Lord ah, of the Rings.
2: Ben.
1: <rire> Écoute, euh, Lord of the Ring, c'est un monument. On s'entend là-dessus. Oui. Euh, les romans, c'est sorti dans les années 50, milieu des années 50, euh, mais ça date de bien avant. Écoute, euh, juste faire une petite historique comme ça, mais savais-tu que l'histoire du Lord of the Ring a commencé en 1917? Où est-ce que justement G.R.R. Tolkien avait commencé à travailler sur les textes du euh, Cimmerillion? Mm -hmm. Et c'est seulement 20 ans plus tard, soit le 21 septembre 1937, qu'il va sortir Le Hobbit, qui va être le premier livre qui va partir tout cet univers incroyable.
2: C'est ça qui a... une histoire pour un enfants, pour... qui comptait à, à ses petits-enfants, je me rappelle. bien, À ses enfants ou à ses petits-enfants? Je ne me rappelle pas. Là,
1: là j'avoue que je n'ai pas été dans le détail -là, à ce niveau-là. Mais ce que je sais, c'est que son éditeur, après la sortie du livre, lui a dit « Écoute, le public, là, ils veulent avoir une continuité sur l'histoire des Hobbits. Et Tolkien a dit, ben écoute, j'ai rien à dire sur les Hobbits, mais j'ai de quoi à dire sur l'univers qui entoure les Hobbits. Et ça va donner, euh, presque 20 ans plus tard, soit en 1954 et 1955, trois volumes qui vont couvrir la saga euh, du Seigneur des Anneaux, donc de Lord of the Ring. Euh, et ce qui est un peu plus drôle, c'est que alors, Je te dirais que
2: ça va révolutionner le style. – le... ah
1: oui, euh, définitivement.
2: – Regarde, c'est une base de tout. Dungeon to Dragon, c'est Love the Ring. – Exact. – Tout exact. ce qu'on entend de fantastique en ce moment, c'est ça, ça vient de là. – Oh,
1: ah oui, ça part de là. Et euh, puis tu as toujours des œuvres qui sont, qui sont remarquables dans divers, euh, divers segments. Si on parle de l'horreur, il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, « Quand on parle d'horreur, on parle Stephen King ». Euh, non. On va parler HP Lovecraft? Euh, non. Mais on va parler d'Edgar Allan Poe, qui est probablement le gars qui a vraiment été la base de tout ce qu'on ouais. connaît dans l'horreur. Euh, donc, tu sais, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, effectivement, dans le domaine du fantastique, c'est la base. Dans le fantasy, c'est la base. Dans le... J'irais même jusqu'à dire, dans le film ou l'histoire d'aventure, c'est la base parce que euh, c'est quand même lui qui met les barèmes euh, pour justement créer un univers et en même temps créer ce qu'on appelle des... comment est-ce que je pourrais dire? Donc, des, euh, des péripéties euh, avec différentes étapes pour pouvoir atteindre son but. Lord of the Ring fait partie de ça. Savais-tu qu'à l'origine, Lord of the Ring ne devait être publié qu'en un seul volume?
2: Oh, non, ça savais pas. Ouais,
1: Mais la raison pourquoi on n'a pas fait ça, c'est parce que ça, le papier à l'époque coûtait trop cher. Parce que là, il faut se dire qu'on est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le papier coûtait tellement cher qu'on a décidé de diviser en trois chapitres l'histoire du Seigneur des Anneaux et chacun des chapitres était séparé en deux livres. Donc, Puis on parle à l'origine. Euh, donc, on parle bien sûr de la communauté euh, de l'anneau ou la Fraternité de l'anneau, dépendant le titre que vous avez, là, qui est le Fellowship of the Ring. Ouais. On a bien sûr la deuxième partie qui était The Two Towers et finalement, on a Return of the King. Là, on va parler de figurines. mais Avant de parler de figurines, il faut parler d'adaptation parce que les adaptations vont être à la base de ce qu'on va parler dans quelques
2: minutes. Ben oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de visuels avec des romans. Si non, on n'a pas beaucoup
1: de visuels avec des romans. Et honnêtement, à cette époque-là, les figurines c'était pas. Euh, mm -mm. Je te dirais ce qui était le plus recherché dans l'univers. C'était euh, pas la mode. Non, c'était pas <rire> la mode. C'est les Britanniques qui ont parti ça avec les affaires de Jerry Anderson. Après ça, on nous Lucas qui a parti ça aux États-Unis avec Star Wars. Puis après, c'est devenu populaire. Ouais. Mais avant ça. Pas vraiment. Et il faut se rappeler que bon, la première œuvre qui a été adaptée, ça a été Le Hobbit. Le Hobbit a eu un court-métrage de 12 minutes en 1966 qui a été fait. Puis après ça, c'est quelque chose que j'ai connu par après. Il y a un film qui a été diffusé sur NBC qui s'appelle Le Hobbit, qui est une adaptation, je te dirais, américano-japonaise qui a été faite par les réalisateurs Arthur Rankin Jr. et Jules Bass. Euh, ça a été diffusé sur NBC le 27 novembre 1977. Et ce film-là avait coûté à l'époque 3 millions de dollars, ce qui était le plus gros budget pour un film d'animation à cette époque-là. L'année d'après, il y a probablement ce que moi je considère être la plus belle adaptation du Seigneur des, au niveau, euh, des Anneaux pardon, au niveau de l'animation. Et c'est le film de Ralph Bashki, Lord of the Ring, qui était fait en animation. C'est du 2D, mais la, ce que Ralph Bashki avait fait à l'époque, puis c'était un essai qu'il avait fait, il filmait des acteurs. Donc, il a filmé son film avec des véritables acteurs et il a
2: redessiné par-dessus. Par-dessus. Et, et ça, ça donne un look au, des ring rate, là. Oui. Ah, oh, les Nazgûs sont hallucinants dans ce dessin-là. Là, ils, ils font peur, là. vraiment. Le, le, là. le visuel est hallucinant dans le, dans le, le film de Lord of the Rings. Et là, la, bande, la bande sonore.
1: Ah oui, oui, oui. Ben
2: oui, et encore, tu, es, tu on commençait à parler d'Ordering, puis c'est la toune de, ce, de cet anime-là qui me venait à la tête. Ouais, là, exactement. Automatiquement, qui, qui
1: était le même compositeur que Star Trek euh, 4 de Voyage Home. Euh, C'était Lauren Rosenthal, si je ne me trompe pas, le compositeur. je vais de ah, mémoire. Mais euh, la, quand vous écoutez Star Trek 4 de Voyage ouais. Home, vous avez exactement les mêmes thèmes quasiment que. Lord of the Rings. Ce qui est le fun, c'est que bon, la façon que Bashki a fait son film, il y avait l'idée de faire Lord of the Ring en deux films. Malheureusement, ouais. le premier film c'était trop avant-gardiste pour son époque. Les gens n'ont pas embarqué là-dedans. Et euh, si je ne me trompe pas, l'histoire allait jusqu'à peu près à la moitié du deuxième livre.
2: Euh, les, les Hobbits se faisaient capturer par les orques, puis ils partaient ça. avec. Là, ça ressemble un peu à ça. C'est ça.
1: Donc, on, on, on voulait continuer l'histoire, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ça va forcer à ce moment-là Alan Rankin Jr. et Joel Bass à revenir l'année d'après pour nous sortir un autre film pour la télévision. Cette fois-ci, c'était euh, ABC qui avait diffusé le film, qui était The Return of the King. Et euh, Ce que ça l'avait donné, bien, ça a donné l'opportunité pour quelqu'un si vous passez outre les différences, de faire votre trilogie en animation, c'est-à-dire d'écouter Le Hobbit, un film d'animation, après ça, écouter Le Lord of the Ring, et après ça, aller avec Return of the King. Mais le problème avec Return of the King, c'est une suite à de Hobbit, mais il y a des choses qui ne matchent pas avec le film de euh, Lord right. of the Ring de Ralph Batchke, euh, justement à cause de cette différence-là euh, de, de, de concept. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de, quand vous passez outre les certains détails, là, vous, avez quand même, vous êtes capable d'avoir votre, votre concept de trilogie en animation. Un film qui avait été fait en 1980, qui avait été diffusé sur ABC, là, euh, aux États-Unis. On, on a eu d'autres adaptations. Savais-tu qu'il y avait une adaptation euh, en Russie qui avait été faite du Hobbit en 1985? Non. Il y avait également une série télé finnoise qui avait été faite en 1993 c'était je crois une dizaine d'épisodes ou neuf épisodes de 30 minutes et finalement on a bien sûr en novembre 2017 Amazon Prime qui a, acquis, qui a fait l'acquisition des droits de télévision mondiale du Seigneur des Anneaux donc on a parti la série Lord of the Ring The Ring of Power euh, c'était en septembre 2022 et puis là ben, je suis je ne sais pas si on a eu la deuxième saison ou si on est sur le non, point d'avoir la deuxième saison. Ça, ça C'est ça. Mais il faut se rappeler que la première saison avait été tournée directement en Nouvelle-Zélande. On avait repris des décors là-bas et tout ça. Sauf qu'à cause de la pandémie, on était resté coincé là-bas pendant, je crois, un an et demi. Et on avait décidé que la deuxième saison serait filmée en Angleterre pour ne pas revivre le cauchemar qu'on avait vécu en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas été capables de voir leur famille pendant plus d'un an et demi euh, à cause de la pandémie, parce qu'il faut se rappeler qu'en Australie, euh, pas en Australie, pardon, en Nouvelle-Zélande. Euh, personne ne pouvait rentrer dans le pays, personne ne pouvait sortir du pays. C'était la raison pourquoi personne n'avait de masque à cet endroit-là parce qu'on n'avait pas besoin, les gens étaient là. Il n'y avait personne qui pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Donc, c'était safe. Maintenant, tout ce que je vous ai parlé de, là, de ça n'a jamais véritablement créé un momentum pour faire de la figurine. Mais il y a un certain Peter Jackson qui en 2001, si je ne me trompe pas, ou en 2002, euh, c 2001, de 2001 à 2003, pardon, avait créé la saga de Lord of the Ring au cinéma. Donc, The Fellowship of the Ring, The Two Towers et The Return of the King. On se rappellera, les deux premiers films n'ont pas gagné de prix aux Oscars, mais pour le troisième, on a quasiment donné tous les prix qu'il avait à donner euh, pour l'ensemble de l'œuvre de Peter Jackson. Donc, ça, ça va donner un momentum incroyable qui va faire en sorte qu'on va avoir une compagnie québécoise qui s'appelle Toy Biz, qui va euh, s'approprier les droits des euh, figurines de Lord of the Rings. Maintenant, on va parler un petit peu de Toy Biz. Toy Biz a commencé sous le nom de Chantex Incorporated. Ça avait été fondé à la fin du 19e siècle à Montréal. Euh, et à ce moment-là, bien, c'était la famille Zuckerman qui était propriétaire de cette entreprise-là. En 1980, on euh, va euh, augmenter, euh, les ventes de la compagnie, on va se ramasser avec presque 20 millions de, 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 de chiffres d'affaires. Et euh, on va, à ce moment-là, faire une, euh, je pourrais dire, une association avec une compagnie qui s'appelle Earl Teckhoffman Random Marketing, qui est une compagnie qui euh, fait, je vous dirais, des articles pour les écoliers dans les écoles. Et donc, Chantux euh, Incorporated va devenir... Euh, Charte, euh, Chantex, pardon, Marketing, mais à l'intérieur de cette compagnie-là va se créer une branche qui va s'appeler Charon Toys Incorporated qui va commencer à faire de la figurine en 1985. En 1988, Charon Toys va être renommée Toy Biz et va être acheté par une firme américaine et en 1990, eh à ce moment-là, on va commencer à essayer d'extensionner le marché de Toy Biz pour, en 1993, aller chercher un contrat extrêmement important avec Marvel Comics et donc, on va aller chercher toutes les licences pour faire les figurines des personnages de Marvel. Donc, tous les super-héros qu'on connaît, Wolverine, Captain America, Iron Man, etc. Ça va créer, bien sûr, la série de Marvel Legends. Et il y a un gars qui va rentrer dans la compagnie de Toy Biz à ce moment-là. Un nom qui va vous être familier, puisque le gars s'appelle Avi Arad. Avi Arad, qui est un producteur qui a dirigé Marvel Comics pendant des années avant de laisser tomber la compagnie, puis de s'en aller tout simplement à son compte et d'aller rejoindre Sony Pictures pour faire la saga des Spider-Man. Donc, Avi Arad, à l'époque, était un designer de jouets et c'était un énorme fan de comic books. Et il est donc responsable de, je pourrais dire, l'acquisition des droits de Marvel dans la compagnie de Toy Biz. À cette époque-là, on parle toujours dans les années début des années 90, euh, Toy Biz va commencer à extensionner sa licence, il va aller chercher les licences pour Hercule, la série télé, ainsi que Xena et va également euh, aller dans le domaine de la lutte que ce soit avec la WCW, avec la WWF et même la TNA. Mais on arrive au début des années 2000, on va signer cette entente avec la compagnie de Peter Jackson. Et on va ramasser la licence pour faire les figurines de Lord of the Ring. Et c'est à ce moment-là que Toy Biz va faire un partenariat avec la compagnie Gentle Giant, qui est une compagnie qui fait pas mal les sculptures de statues de Star Wars, qui a été rachetée il n'y a pas euh, si longtemps par Diamond Select Toys, mais on va en reparler plus tard. Et euh, Gentle Giant, eux autres, qui se spécialisaient justement dans la statuette, bien, ont commencé à faire, je te dirais, euh, avec leur technologie de ce qu'on appelle le scanning 3D, à faire les sculptures des figurines de Toy Biz pour les personnages de « Lord of the Ring. Bon, quand on a commencé les premières séries, il faut s'entendre sur une chose, c'est des figurines qui se vendaient à peu près à 10$ à l'époque. Entre 10 et 15$ pièces, dépendant. Là, quand ça a commencé, c'était du 9,99$, puis rapidement, on est monté à 11,99$, puis après ça, on a tombé avec 14,99$ mais il y avait deux je te dirais il y avait un point positif avec les figurines de Toy Biz puis il y avait un point qui était négatif le point positif c'est qu'au niveau du likeness des personnages donc le, le visage des personnages les costumes et tout ça Gentle Giant ont fait une job incroyable les visages sont très ressemblants, les costumes sont véritablement beaux, les accessoires sont vraiment bien faits. Et dans l'emballage, l'emballage de Toy Biz est quand même quelque chose qui est à remarquer parce que c'est quelque chose qui était totalement nouveau, totalement différent de ce qu'on voyait sur le marché. C'est-à-dire que la première série des Lord of the Rings qui sortait que ce soit pour Fellowship of the Ring, euh, The Two Towers ou Return of the King, c'est ce qu'on appelait les demi-lunes. C'est-à-dire que l'emballage était fait comme une demi-lune. Mm -hmm. c'était pas quelque chose qu'on était habitué de voir à l'époque on était habitué de voir des emballages carrés ou rectangulaires mais quelque chose en 2001 comme ça, ça faisait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui est très difficile à placer pour un collectionneur dans une boîte
2: c'est ce que je me disais, l'emballage le, 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 le collectionneur c'est pas le super le mais si tu le mets sur
1: un mur c'est vraiment beau.
2: Ça fait un présentoir.
1: Ça fait présentation et tu ouais. vois bien ce qu'il y a à l'intérieur comme accessoires et tout ça. Donc, c'était quand même bien pour le collectionneur s'il l'affiche sur son mur. C'était horrible pour un collectionneur s'il décidait de le mettre dans sa boîte parce qu'il perdait un espace faramineux. L'autre inconvénient aussi de cette série-là, c'était les articulations très grossière. On prenait les articulations qu'on avait faites à la collection Marvel Legend. Donc, c'était des grosses articulations, euh, que ce soit aux jambes, aux pieds, tout ça. Donc, ça ressemblait plus à du jouet qu'à de la figurine de collection.
2: Oui, c'est okay. ce que ça me donne l'impression aussi quand je les regarde. Oui.
1: Donc, il y avait quelque chose quand même qui était bien dans le concept, puis il y avait quelque chose qui était à retravailler. Mais dans l'ensemble, Toy Biz a toujours dans toute la, la continuité a toujours gardé cet aspect cheapos au niveau des articulations, mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant au niveau du visuel des visages, au niveau des costumes, au niveau de l'ambiance. Ça reproduisait, je trouve, très bien l'univers du Seigneur des Anneaux. Plus de 400 figurines vont être faites sur une période de cinq ans. Et là-dedans, je vous dis 400 figurines, mais si vous allez voir, il y a du monde qui vont dire « Oui, mais c'est parce qu'on nous dit que dans la série des, du Fellowship of the Ring, il y a 85 items dans la collection. Dans les Two Towers, il y en a 74. Dans le Return of the King, il y en a 76. Ça fait à peu près 200 et quelques figurines. Pourquoi tu nous parles de 400? C'est parce qu'il y avait des ensembles de figurines qui comprenaient jusqu'à 10 figurines à l'intérieur. Exemple? quand vous aviez l'ensemble du Fellowship of the Ring, ben vous aviez tous les personnages du Fellowship, c'est-à-dire Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli et euh, tous les euh, hobbits qui les suivaient, c'est-à-dire euh, Frodo, Samji euh, et les deux derniers qui ont les noms m'échappent. Mm. Euh, donc, il y avait des ensembles comme ça qui se faisaient. Et à un moment donné, on a eu des ensembles, des Tupac avec un personnage et son cheval ce qui était quelque chose de le fun aussi. Avais, ouais. Mettons, tu avais un ensemble du, euh, de l'anneau. Et donc, euh, l'anneau, ben, tu avais l'anneau à l'intérieur qui euh, comprenait également la figurine de Gouloum, la figurine de Frodo et la figurine de Samji parce que les trois étaient porteurs de l'anneau. Donc, tu avais des ensembles qui, qui avaient plusieurs figurines à l'intérieur. Ce qui amène justement le montant total de 400 figurines qui vont être distribuées sur une période de cinq ans. Euh, ce qui est intéressant aussi à connaître de la série des Toy Biz, c'est que chaque film va avoir sa propre couleur. Donc, quand vous achetiez des produits du Fellowship of the Ring, l'emballage était vert. Quand vous tombiez dans, dans la collection des Two Towers, l'emballage était rouge. Et après ça, quand vous tombiez dans l'emballage des Return of the King, bien là, l'emballage était de couleur bleue. Sauf qu'à un moment donné, vous allez tomber dans le Two Towers où est-ce qu'on va refaire, un peu à la, méda, à la méthode George Lucas, on va refaire les mêmes figurines, mais avec de nouveaux emballages. Ce qui fait qu'on va avoir des emballages de Fellowship of the Ring, mais qui vont sortir avec un emballage rouge parce qu'elle va sortir dans la lignée des Two Towers. Ben Puis, ouais. vous avez du Fellowship qui va sortir sous la couleur bleue parce qu'à un moment donné, ces quatre figurines-là, parce qu'il y a eu quatre figurines qui ont eu la couleur bleue, vont sortir alors qu'on était rendu à la diffusion de la série Return of the King. Donc, à la base, Fellowship est vert, Two Towers est rouge, Return of the King est bleu. Mais oui, il y a eu du Two Towers en bleu parce qu'il y a des figurines, il y en a huit exactement, qui sont sorties euh, dans la collection Two Towers, mais pendant qu'on sortait la ligne... Return of the King, et il y a également le Fellowship qui va en avoir en rouge et en bleu. Ce qui fait que tantôt, quand je vous disais, OK, il y a genre 76 figurines qui sont sorties sous uh, Return of the King, bien là-dedans, vous en avez 63 qui sont sorties de Return of the King, il y en a 8 qui sont sorties de The Two Towers, et il y en a 4 qui sont sorties de Fellowship et il y a un ensemble qui est sorti à part, euh, un ensemble de collection. Donc, ce qui fait le montant de 76 figurines ou 76 ensembles. Je vais appeler ça comme ça parce qu'il y a des boxettes à travers ça euh, qui ont été faits dans la collection des Return of the King. C'est un petit peu complexe à suivre, là, mais euh, si vous allez sur des sites web et vous demandez à voir toute le checklist de ce qui a été fait par Toybee, vous allez rapidement comprendre de quoi je vous parle présentement. Donc, au total, vous avez 170 packs singles. Ça, c'est-à-dire qu'il y a 60, 170 figurines individuelles qui ont été sorties. Donc, vous avez 64 figurines là-dedans qui ont l'emballage semi-lune ou demi-lune, comme je vous parlais tantôt. Et il y en a six, 106 qui vont sortir avec un emballage carré. Ça, c'est quelque chose qu'on va sortir plus tard dans la collection de la trilogie. Vous avez 14 double packs. Arrêtez, c'est deux personnages là, qui, vont, qui vont être faits. Euh, ça, ça peut être genre Aragorn avec Striker ou des choses comme ça. Donc ça, il y en a 14 qui ont été faits avec l'emballage de Milune. Vous avez quatre euh, triple packs. Euh, donc ça, c'est des ensembles de trois figurines. Et vous avez 15 ensembles d'un personnage avec un animal qui a été fait, donc un, un cheval. Et vous avez bien sûr neuf packs qui sont larges. Donc, euh, là-dedans, vous parlez, justement, comme je vous parlais tantôt, le, le, le paquet du Fellowship of the Ring qui comprend plus de 10 figurines. Euh, vous en avez un autre aussi. C'est des, vraiment des ensembles avec plein de figurines. Il euh, y en a un, à un moment donné, c'est l'attaque la, la, de Helm's Deep. Donc, vous avez plein de figurines là-dedans. Et il y a des figurines que vous allez trouver seulement dans les gros ensembles. Puis ça, c'était chiant pour le collectionneur parce que exemple euh, il y a plusieurs personnages. Exemple, là, je pense que Frodo, il y a 13 versions différentes de Frodo. Mais là-dedans, ben, dans ces 13 figurines-là, tu en as qui se retrouvent, comme dans le Fellowship of the Ring, tu as un Frodo. Mais si tu avais acheté ton Frodo individuel, bien là, tu n'as pas le choix, il faut que tu en ailles un autre. Puis si, mettons, tu t'en vas avec, ben là, je veux avoir l'anneau, mais l'anneau se trouve dans le trois pack des euh, porteurs de l'anneau, ben là, tu vas te ramasser avec un Samji, mais tu te ramasses encore avec un Frodo et tu te ramasses avec un, un Gouloum. Donc, ça, c'était plate parce que des fois, tu étais, étais obligé d'aller chercher plusieurs versions différentes de tes personnages pour aller chercher les figurines qui te manquaient pour compléter ta collection de personnages. Donc, ça, c'était une des grosses faiblesses de la collection de Toy Biz. Euh, Toy Biz qui, euh, avec le temps, à un moment donné, euh, va voir son marché descendre un petit peu euh, même que je vous dirais je ne sais pas si c'était par manque d'argent mais on remarque que plus on va avancer dans la collection de Toy Biz plus la figurine va perdre de la qualité au niveau du, euh, de la ressemblance des visages, au niveau de la qualité des pièces qui se cassaient beaucoup plus facilement. Il y a des rumeurs qui disent qu'à un moment donné, même Peter Jackson était tellement déçu de la qualité des produits qu'il va enlever la licence à Toy Biz. D'un autre côté, Toy Biz va perdre la licence de Marvel parce que Avi Arad va quitter la compagnie, va s'en aller avec Marvel Comics et va créer Marvel Entertainment. Donc, euh, Toy Biz se retrouve complètement délaissé là-dedans et euh, la compagnie Toy Biz va fermer ses portes en 2007. Euh, je pense quelques années après avoir tourné, avoir sorti ses dernières figurines. Je pense que les dernières figurines de Lord of the Rings sont sorties quelque part dans les années 2006. Donc, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. On avait perdu la licence de Marvel qui les faisait vivre. On avait perdu la licence de Lord of the Ring. Donc, tout simplement, Toy Biz va cesser d'exister. C'est Marvel Entertainment qui va ramasser le, le, le tout et qui va se mettre à ce moment-là à faire eux autres-mêmes des figurines. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une chose que Toy Biz n'a jamais faite pour compléter tout ça. Parce que vous avez eu Sauron. vous avez Tous les personnages ont été faits à l'exception d'un seul personnage qui était le balrog. Et Neka ont, à un moment donné, décidé de sortir un balrog de 22 pouces de haut, 24 pouces de large avec les ailes. C'était un monstre. Mais ce qui était le fun, c'est que Neka avaient pris en considération la série de figurines de Toy Biz, mais ils ont fait un balrog qui, une fois mis à côté des figurines de Toy Biz, respecterait le scale du film The Lord of the Rings de Peter Jackson. Ce qui fait que si vous voulez votre Balrog bien, vous devez aller avec NECA. Très difficile à trouver comme pièce, euh, mais quelle belle créature. C'est le plus beau 22 pouces euh, qui a été fait. Euh, D'ailleurs, il y, y a trois figurines qui ont été faites dans l'histoire hein, qui ont dépassé le 18 pouces. Vous avez les deux, fi les deux figurines de la compagnie euh, Sotatoys qui avaient été faites, qu'on avait déjà parlé ça à l'émission, qui était bien sûr Darkness du film Légende de Ridley Scott qui faisait 22 pouces. Vous aviez le Pumpkinhead qui avait été faite également, qui faisait 22 pouces, mais le balrog était véritablement la plus grosse pièce avec 24 pouces de large. C'était quelque chose qui ne s'était jamais vu. Donc, si vous n'avez jamais eu la, entre les mains cette pièce-là, c'est à avoir. Euh, le seul inconvénient de cette pièce, c'est que ça arrive dans une boîte de carton avec 20 pouces là, euh, parce que c'était un monstre, le Balrog. Donc, il n'y avait pas de... Vous savez, c'est pas une belle boîte de collection avec une ouverture en arrière. Ouais,
2: maison. une belle ouverture. Donc, c'est une boîte fermée, puis tu peux C'est une, pour une boîte
1: de carton chipos traditionnelle, comme si tu faisais ton déménagement de la maison. Euh, c'était juste marqué Balrog sur le côté Pineka. Euh, moi, je me rappelle, quand on avait acheté ça, j'en avais acheté, je pense, quelque chose comme 350 pour le magasin. Puis, euh, quand mon patron m'a vu arriver avec ça, il a dit, voyons, mais si. « Quoi, ces affaires-là, on ne sera jamais capable de, de sortir ça? » Puis je n'avais sorti un que je, parce que j'avais acheté mon balrog pour mon épouse. Puis j'avais sorti le balrog et je l'avais monté sur le dessus de la, poire, de la boîte. Puis je pense que, parce que dans 350, c'est la, to la totalité que j'ai eue, mais je pense que j'ai eu trois badges de 125. Bien, 222, 125, puis un de 100. Puis ma première batch de 125 balrog était sortie en trois jours. <rire> pour vous dire à quel point c'était malade. Les gens ont trippé dessus. Euh, mais c'était vraiment une belle pièce. Et euh, petite anecdote avec Toy Biz, quand j'ai demandé mon épouse en mariage, euh, comme mon épouse est allergique au euh,
2: métal, de, au métal
1: de la bague, ouais. ben je n'étais pas capable de faire faire une bague à l'avance parce que il fallait que je le montre, il fallait que ma, ma blonde soit là pour tester si le métal réagissait ou pas. Alors, j'ai acheté le trois pack du porteur de l'anneau et j'ai pris l'anneau en plastique du Seigneur des Anneaux et j'ai offert ça à ma blonde pour le, lui, la demander en mariage. Puis quand ma blonde a ouvert ça, elle s'est dit « Ouais, puis c'est quoi ça? » Et puis là, je l'ai regardé, j'ai dit « Ben, tu veux-tu que je te fasse un dessin? » Puis là, bien sûr, elle est partie pleurer et ça a été une nuit d'enfer parce que à l'époque, je voulais faire ça avec la belle famille et ma famille à la maison, puis par chance que j'ai hésité de le faire parce que sinon mon beau-père m'aurait probablement tiré en bas du du premier étage, parce que là, j'aurais fait broyer sa fille pendant 24 heures. Mais <rire> ceci dit, c'était l'anecdote. C'est que j'y avais offert, justement, le, le ring, qu'on a encore ici, d'ailleurs, euh, qui est encore dans un, un petit coffret que j'y avais donné. Euh, mais bien sûr, vous devinerez qu'après, je suis un romantique. Alors, j'ai été avec elle dans, dans un endroit où on achetait une vraie bague. et Puis là, j'étais pas de à ce point-là. Mais je voulais vraiment m'assurer que euh, on a une bague qui n'allait pas réagir, donc euh, c'était la petite anecdote de euh, Toy Biz et Lord of the Rings. Maintenant, en 1987, il y a une compagnie qui va se créer qui s'appelle Weta Workshop. Il y a beaucoup de monde qui pense que Weta a été créé par Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux. Non. Richard Taylor et Tanya Rogers ont créé la compagnie Weta Workshop en 1987 et ont commencé à travailler sur plusieurs séries, dont Hercule et Xena. Et ils ont commencé à travailler aussi sur les premiers films de Peter Jackson, dont Meet the Feebles et Heavenly Creatures. Weta Digital, eux autres, vont être créés en 1993. Et par la suite, bien, euh, Peter Jackson va aller chercher cette compagnie-là pour faire la saga des « Lord of the Rings. Maintenant, en début des années 2000, donc au moment où on fait « Lord of the Rings et au moment où Peter Jackson sort sa saga de « Lord of the Rings, Weta Digital va créer beaucoup de logiciels 3D pour permettre justement de faire l'animation 3D des différents personnages de mm « -hmm. Lord of the Rings. Et ça, ça va amener à la création de « Weta Workshop Digital » Et ça va amener également la création du Collectible Department ou du département des articles promotionnels du Seigneur des Anneaux. Et cette compagnie-là va commencer à travailler sur différentes statuts du Seigneur des Anneaux. Si vous voulez avoir les plus belles pièces, mais également les plus dispendieuses, vous allez chercher Weta Digital ou Weta Workshop, et vous allez découvrir probablement les plus beaux morceaux qui ont jamais été faits dans l'univers du Seigneur des Anneaux au niveau de la statue, que ce soit des statues premium, donc du 18, du 20, du 24 pouces de haut, ou tout simplement des bustes. Oui, ça coûte plus cher qu'un buste traditionnel. Oui, ça coûte plus cher qu'une statue traditionnelle. Mais la qualité est là. Sais-tu ce qui est encore plus fascinant avec Weta Workshop? C'est que tous les artistes qui ont travaillé sur la conception des animations 3D pour le film de la tri ou la trilogie des films de Peter Jackson sont exactement les mêmes personnes qui vont travailler sur la sculpture des modèles pour les figurines et les statues de euh, Water Workshop. On parle de 400 à 500 heures par pièce pour travailler la sculpture, le design et tout le patatelin donc, si vous allez sur Water Workshop, il y a énormément de statues, de bustes. Il y a une collection qui s'appelle les mini-epics. D'ailleurs, ils vont extensionner du Lord of the Ring, vont commencer à faire plein de choses. Là, ils font Lord of the Ring, bien sûr, mais ils vont aller aussi dans le Prédateur, dans le Alien, dans plein de choses. J'ai quelques mini-epics ici. Euh, C'est tout petit. Ça ressemble un peu à la grandeur des pop, mais en meilleure qualité. Euh, et ils vont faire beaucoup d'accessoires promotionnels, que ce soit, bien sûr, si vous vous rappelez, ceux qui ont acheté les coffrets, « The Lord of the Ring »,« Fellowship of the Ring » ou encore « Return of the King » ou encore « The Two Towers euh, », ben ça vient avec des statuettes à l'intérieur. Bien, mm -hmm. ces statuettes-là étaient faites par Weta Workshop. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment exceptionnel, Weta Workshop est vraiment exceptionnel la compagnie euh, sur laquelle vous devez attirer votre attention et aller voir. Il y a encore des pièces qui se vendent sur le site web. Sinon, sur euh, eBay, vous êtes capable d'aller chercher de vieux morceaux. Bien sûr que vous allez payer cher, mais ça vaut oui. vraiment le détour. Une autre compagnie, dont on a déjà parlé, qui est Diamond Select Toys, qui est une compagnie qui avait été créée par euh, la compagnie Diamond Comics Distributor en 1999, euh, qui se spécialisait dans euh, la euh, distribution de plusieurs articles, notamment Marvel. Il y avait Star Wars, il y avait Star Trek, il y avait les Transformers, les Ghostbusters, GI Joe, Buffy the Vampire Slayer, Battlestar Galactica, les mopettes et j'en passe. Bien, en le 1er février 2019 Diamond Distribution a acheté Gentle Giant, la même compagnie qui ont fait les figurines de Toy Biz ouais. dont je vous ai parlé au début. Et comme Gentle Giant avait encore en main les moules de base, ben Diamond Select Toys a acquéri la licence de Lord of the Ring et a demandé à Diamond de refaire des, euh, les sculptures de ces figurines. Donc, présentement, on a six séries qui ont été faites pour Diamond Select Toys. Ce qui est le plus important, c'est les trois premières séries parce que quand vous achetez la série 1 à 3, qui inclut Legolas, Gimli, Frodo, un Asghoul, Aragorn et un Orc Moria, vous êtes capable de construire euh, euh, Sauron euh, parce que chaque morceau de Sauron se trouve dans chacune des figurines des trois premières séries de Lord of the Rings, donc dans ces six. Donc, ça vous prend ces six figurines-là pour bâtir votre personnage de Sauron. Après ça, on va sortir un ensemble euh, de collections de Gollum, euh, dans lequel vous avez plusieurs têtes. Il vient sur une base et tout ça. Il y a beaucoup d'accessoires. Et après ça, eh bien, on va ressortir trois autres séries de figurines qui, euh, bon, je pense que les deux dernières ne sont pas sorties encore, mais vous allez avoir euh, Gandalf de White, vous allez, vous allez avoir. Euh, euh, Samji qui est là-dedans. Il euh, y a plein d'autres figurines là, qui vont sortir. Il dans dans, y a des orques qui vont être faites également. Donc Meilleure qualité, je vous dirais que Toy Biz, l'inconvénient, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de personnages que la collection de Toy Biz. Je ne suis pas sûr qu'on va être capable d'aller... Euh, d'aller chercher tous les personnages de la saga complète, de la trilogie de Lord of the Ring. Mais cependant, c'est une façon d'augmenter la qualité de certains personnages parce que du côté de Diamond Selector, c'est ce que vous allez avoir. Présentement, on est en train aussi de sortir ce qu'on appelle la série Deluxe Gallery de Lord of the Ring. On est rendu à trois statues. Il y en a deux déjà de sortie. Il y a un orc et il y a Aragorn qui sont sortis. Gandalf de White s'en vient dans cette collection-là. Euh, il y a un Gandalf de Grey aussi qui va être fait. Il y a la collection des Deform Series, où c'est des figurines qui sont quelque peu de deform, ben, déformées, là, euh, qui se fait, et il y a les Minimates aussi. Donc, dans le Diamond Toys, c'est un autre emplacement qui est intéressant à regarder. Une dernière compagnie que je vous dirais qui pourrait être à regarder, vous allez tout simplement sur le site de Sideshow Collectible. Ce n'est pas eux autres qui les font, mais Sideshow Collectible redistribue des produits qui sont faits par la compagnie Asmus Figure qui, eux, font de la figurine 1-6. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans notre dernière chronique figurine. Là. Une figurine 1-6, c'est une figurine, un style poupée avec du vrai linge, mais qui est de 12, euh, qui est 12 pouces de haut, c'est ça. Et vous avez également Prime One Studio. Prime One Studio qui, eux, se spécialisent dans les statues gigantesques qui ont sorti énormément de gros morceaux, euh, notamment un Gandalf de Grey. Là. Mais ça, c'est des pièces que c'est du 2 $-3 000 que vous allez euh, dépenser là-dessus pour avoir ces pièces-là. C'est quand même des gros morceaux. Ils ont fait un Witch King, ils ont fait le euh, Gandalf, ils ont fait également aussi le Fellowship au complet euh, donc c'est des beaux morceaux Prime One, mais c'est extrêmement dispendieux, donc ça, ça pourrait être une façon pour vous aussi de euh, compléter votre collection si vous voulez aller dans le 1.6 de la compagnie justement que je vous parlais tantôt, là, qui était Asmus Collectible Toys, il faut vous rappeler que c'est euh, des figurines qui vont jouer à peu près dans le 3-400$ avec du vrai linge euh, viennent avec des articulations donc il y a des belles pièces là-dedans il y en a d'autres qui laissent un petit peu à désirer, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui se collectionne très bien. Donc, ça, vous allez tout simplement sur Sideshow Collectable puis vous allez avoir accès à tout ça. Pour terminer, je vous dirais, je vais vous parler d'une autre petite compagnie qui s'appelle Noble Collection. Noble Collection, qui est une compagnie qui a été fondée à Washington, euh, aux États-Unis, en 1991, qui euh, se spécialise, je vous dirais, dans les licences d'articles promotionnels. Ils ont fait euh, Harry Potter, ils ont fait Minecraft, ils ont fait Jurassic Park. Euh, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des petites statuettes. Ils vont faire ce qu'on appelle des bendables. Donc, des bendables, c'est de la figurine en caoutchouc avec des tiges de métal à l'intérieur pour pouvoir faire... Euh, comme des articulations, mais ce n'est pas articulé. Donc, c'est vraiment, vous la positionnez comme vous la voulez, parce que c'est une tige de métal. Il y avait des pluches, donc des, des, euh, des toutous, euh, et il y a également des articles promotionnels. Donc, dans le cas de Lord of the Ring, Noble Collection vient justement de sortir la pipe de Gandalf euh, et la euh, pipe également de Bilbo le Hobbit. Et ce sont des pipes qui sont fonctionnelles. Donc, vous pourriez vraiment fumer avec ces pulpes là sans problème. Il euh, y a aussi euh, des joyaux qui sont faits, euh, ou ce qu'on appelle du jewelry. Donc, la, la, la bague euh, ou le one ring, vous êtes capable de l'avoir. Il y a également des, euh, des joyaux que tenait le euh, personnage de Arwen, justement, là, qui avait une espèce de, de, de ouais. collier. C'est quelque chose que vous êtes capable. Je vois
2: aussi la broche qui tenait les quatre
1: – Exactement. Donc, ils font beaucoup d'articles promotionnels comme ça. Il y a des, euh, des, euh, ce qu'on appelle des « letter openers », des, des, des espèces de petits bâtons pour pouvoir ouvrir les, les votre courrier. Euh, il y a des petites sculptures de Lord of the Ring. Il y a du bendy fig de Lord of the Ring qui a été fait également. Il y a des propres réplicas. Là. Il y a l'épée euh, de, 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 de Bilbo qui a été le fait sting. justement, le Sting, qui a été une réplique, mais c'est une mini-réplique. Euh, Ce n'est pas très gros. C'est, je vous dirais, à peu près un 6 à 10 pouces de haut. Mais c'est quand même des articles qui sont le fun et ça ne coûte pas trop cher. Donc, ça, c'est des choses que vous pourriez aller voir. Ça s'appelle Noble Collection. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web puis vous êtes capable d'avoir accès euh, à différents articles promotionnels à bas prix. Euh, D'ailleurs, ils, ils viennent d'ouvrir en 2017 leur seul euh, magasin, et ça a été ouvert en Angleterre, à Londres. Donc, c'est le seul magasin de Noble Collection qui existe dans le monde entier. Mais quand même, vous allez sur le site de Noble Collection ou encore dans des boutiques de collection, là, puis vous êtes capable d'avoir accès à plusieurs articles de Lord of the Ring. Donc, je pense que j'ai pas mal couvert ce qui était très important de savoir sur l'univers du Seigneur des Anneaux au niveau de la figurine de collection.
2: Eh – Un gros merci, Christophe. Je regarde encore le Noble Collection, puis effectivement, quelqu'un qui aime les bijoux, de, fin de même, là, il a l'air de d'avoir des belles choses. – Des à très temps.
1: beaux produits, mmh. Puis comme je dis, ce qui est le fun avec Noble Collection, c'est que c'est des produits qui ne coûtent pas trop cher, c'est des affaires qui ne sont pas trop grosses, puis qui répondent à un besoin, là. Euh, tu sais ça, ça a de la Plus classe. – ouais, Oui, c'est ça. ça, ça a une certaine classe. Donc, tu ne veux pas paraître cheap, mais tu ne veux pas payer le gros prix. Noble Collection est un bon, euh, est un bon endroit euh, à aller regarder. Là.
2: Gros, gros merci, Christophe. Ça
1: fait plaisir. Non, on ne tombera pas végétal, on ne tombera pas euh, dans la drogue, on ne tombera pas dans les euh, l'hallucinogène. Non, 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 on va parler de littérature euh, végétale et aussi, ben, on va parler probablement d'un des passe-temps favoris de Célia, c'est-à-dire la collecte des champignons. Est-ce que, <rire> que je me trompe, Célia?
3: Puis... Bah, je suis contente que tu dises la collecte des champignons et pas juste les champignons parce que les gens finissent toujours par s'imaginer que ma passion, c'est de, voilà, de consommer des, des champignons pour vivre des expériences un peu insolites. Non, non, c'est ça, mais c'est ah. la collecte, mais on ne
1: parle pas nécessairement ici de véritables champignons. Là. Ouais
3: ouais non, c'est ça, mais euh, ça, je ne collecte pas tant de champignons que ça parce que je vis dans une grande ville, fait il faut, faut s'amuser pour les trouver quand même les champignons. Mais c'est sûr qu'une nouvelle passion que je me suis découverte cette année, c'est de lire des choses sur les champignons, puis après d'aller stocker sur Internet des photos de champignons, et puis après d'écrire des histoires avec des champignons dedans. Donc, euh, il faut que je vive ça, il faut que ça sorte, Et puis après je passerai à autre chose peut-être, ou peut-être pas.
1: Est-ce qu'on va parler de l'invasion des profanateurs aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ça? Non? Tu connais, je pas, connais pas une Virgin of the Body Snatcher? Non. OK, qui est un classique au cinéma. Non, non, mais arrêtez, c'est une blague, c'est parce que c'est... C'est comme des, une race extraterrestre qui arrive de l'espace et puis, euh, bon, quand ils arrivent, ils se transforment en plantes. Et lorsque tu as euh, ce, cette plante-là près de toi, bien, ça crée un double de toi. Et finalement, toi, tu deviens comme une plante séchée. Donc, tu vas mourir. Et ton mm -hmm. essence se retrouve dans la plante. Et là, la plante, elle, va créer un double de toi sans émotion. Donc, euh, l'original avait été fait en 56. Mais si tu as vraiment le goût de... te terroriser quelque peu. Tu peux écouter le film de Philippe Kaufman de 1979 qui pour moi est la plus belle interprétation parce que celle de 1956 fait très euh, euh, on est en guerre contre le communisme. Alors les, <rire> les, 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 tout ce qui s'appelle euh, body snatchers, ce sont bien sûr des communistes, donc pas d'émotions. Euh, ils vivent en regroupement, en société. Ben oui. ils sont, tout est fait pour le bien-être de la société, alors que ici au niveau nord-américain, ben, chaque individu est individualiste et il a ses propres émotions et tout ça. Mais quand écoutes le film de Philippe Kaufman, c'est un véritable film d'horreur et je te jure que tu en as la frousse. Il y a une conclusion qui fait... Il y a une conclusion, il y a un événement que je n'aimerais pas qui se passe à la fin. Et là, es comme en état de choc et le film termine avec un générique sans musique. OK. Donc, tu peux euh... pas t'échapper de la terreur que tu viens de vivre et de, du choc émotionnel que tu viens mm -hmm. de vivre dans les dernières secondes de ton film parce qu'il te met pas... Il y a rien pour... Ok, là je peux... Le film est fini, la musique détend ton, ton, ton esprit. Tu, non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas okay. de son, il n'y a rien. Et là tu, 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 tu es en état de choc. Alors tu sors de la salle de cinéma en état de choc carrément. Là.
3: Ok, moi je suis très impressionnante, donc je vais peut-être pas le regarder ce si <rire> <je vois> là <rire> euh, Je ne pense pas que ça, ça me ferait beaucoup de, de bien. Ça rendrait service. Là. <rire> je ne le, le sens pas vraiment. Là. Donc revenons euh... à nos champignons. Mais en revanche, si tu veux parler communiste, moi, je, je peux parler un peu de communisme aujourd'hui, tu vas voir. <rire> c'est euh, une chronique qui est à la fois sur le règne végétal mm -hmm. et aussi le règne du, euh, du fangui. Donc, il y a le règne animal, on s'entend, il y a le règne végétal, et il y a aussi le règne de ce qu'on appellerait plutôt, on a tendance à dire les champignons, mais en fait, les champignons, c'est le, le fruit de l'organisme, comme la, la, la poire est le, est le fruit du poirier, un champignon, donc c'est la partie immergée. Euh, d'espèces de, qu'on appelle le fungi, en fait. Et c'est quelque chose qui est sous terre. Euh, et le fungi, donc, pendant longtemps, a été rangé, d'ailleurs, dans le monde des plantes, alors qu'en fait, ce n'est pas des plantes, ils ne font pas de photosynthèse. Euh, donc, ils ne transforment pas le, la lumière du soleil en énergie. Euh, ils ne font pas comme nous, c'est-à-dire qu'ils absorbent pas de la nourriture qu'ils vont digérer. Eux, en fait, leur truc, c'est qu'ils vont dans la nourriture et puis de la décomposent, en fait. Donc c'est grâce aux fungi, entre autres, qu'on a le, le humus, en fait, cette, cette terre noire dans le, dans le, qui, qui la terre renouvelée dans laquelle peuvent pousser les, les plantes, les plantes que euh, tous les, les animaux vont ensuite pouvoir euh, glorieusement manger. Euh, et donc c'est ça, c'est un, un règne qui, euh, jusqu'à récemment, n'était pas encore si bien connu. Et même aujourd'hui, les spécialistes, donc ceux qui étudient le, ce monde-là, les mycologistes, euh, s'accordent pour dire qu'on qu connaît peut-être juste 10% de, de, des espaces de fungi qui existent dans le monde. Et donc, c est, c est les fungi, la manière dont ça fonctionne, c'est principalement des réseaux souterrains. Et en fait, et si, tu, si tu regardes des photos sur Internet, c'est des petits filaments blancs qui s'appellent les effets et qui, euh, qui, qui vont comme ça un peu dans toutes les directions, fouiller un petit peu, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir décomposer aujourd'hui Et puis, quand ça, ça veut se reproduire, en fait, ça crée ces champignons qui sortent du sol et ces champignons-là, en fait, euh, vont, euh, vont émettre les spores. Et puis les spores, donc, vont aller euh, dans le monde et essayer de, de s'implanter ailleurs. Euh, et donc, c'est vraiment. Les, les champignons sont très à la mode en ce moment. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert un livre qui était vraiment, vraiment hot, qui s'appelle Le monde caché de Merlin Sheldrake. Et c'est sorti il y a une, une version de poche qui est sortie en 2022. Euh, et ce livre-là, déjà, dès le début, j'étais en amour, parce que Merlin Shadrake, il n'hésite pas à citer Galadriel quand il, quand il a un argument. Donc déjà, c'est vraiment le fun. Euh, si tu cites Le Seigneur des Anneaux, moi j'embarque. Euh, et puis, il y, y a souvent des références comme ça euh, à, aux littératures, l'imaginaire. À un moment, il dit que Frank Herbert, quand il a écrit Dune, il y avait peut-être des champignons qui étaient responsables de, de, de... <rire> Euh, donc c'est vraiment rigolo, c'est un mycologiste, hein. il sait exactement de quoi il parle, mais il en parle d'une manière qui est tellement accessible que je me suis jamais sentie hors du cours en, en lisant ça, en me disant « je ne peux, je peux pas comprendre, j'ai pas fait d'études dans le sujet ». Et, euh, et c'est ça, c'est un livre qui va t'apprendre plein plein de choses sur, sur ce règne-là, qu'on qu connaît encore pas très bien. Euh, quand on parle, dans, dans, dans le monde des humains, de champignons, on pense soit aux champignons qu'on mange, ou euh, ce que les champignons peuvent nous apporter, à savoir, oui, bon, tu as les champignons psychédéliques, mais il y a aussi tous les champignons qui sont utilisés dans les médicaments. Par exemple, la pénicilline, c est, c est, ça nous vient des champignons. Euh, puis il y a plein, plein, plein de composants de, de, de ce règne-là qui, qui, qui nous viennent dans les médicaments, entre autres. Euh, et puis la, la dernière chose, parfois on évoque souvent le, le fungi, on l'entend plus souvent sous le nom de fungus, c'est quand on a un sur le pied puis que c'est pas le fun, puis qu'il est chez le docteur pour se faire prescrire une crème. Euh, mais quand, quand je découvre une nouvelle espèce ou un nouveau règne ou quelque chose comme ça, euh, moi ce que j'aime, c'est pas nécessairement apprendre ce qu'ils peuvent nous apporter, mais c'est juste apprendre qui ils sont. En fait, c'est ça que je trouve le plus intéressant. Puis on a souvent tendance à ranger ça en termes de qu'est-ce que ça nous apporte ou quel est le danger pour nous. Euh, et donc, ça ramène toujours tout aux humains, ce qui n'est pas toujours le plus intéressant. Mais bon, bref, là, je m'embarque dans un monologue par rapport. Euh, mais Si vous êtes curieux d'en de, apprendre plus hein, sur ces, euh, ces êtres-là qui, qui vivent encore euh, quand même beaucoup de manière souterraine, encore, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas comme si ça allait changer. Euh, C'est vraiment le livre à lire sur la question, euh, pour moi. Euh, il y, a, il y a non seulement toute cette étude de euh, com comment on les étudie, parce que c'est minuscule en fait, le, le fungi, euh, comment on les trouve, euh, comment on peut étudier ça en laboratoire aussi, mais il y a aussi toute cette étude de le, ce, ce réseau-là qui est connecté en fait, à, à, aux plantes et aux arbres. Et donc les arbres se reposent sur le fungi pour recevoir des, des nutriments dont ils ont besoin. Et en échange, ils donnent du sucre au fungi. Et donc il y a tout un échange comme ça. Les arbres sont capables de communiquer à travers ce réseau-là, au point où l'expression euh, qui, qui a été inventée il y a quelques temps, c'est que le fungi, c'est le Wood Wide Web. Non. Donc au lieu de the World Wide Web, c'est ça, c'est le, le web du bois. Et je trouve ça vraiment fun comme expression. Um, et on apprend aussi des choses assez terrifiantes sur certaines espèces de fungi. Je dis bien certaines. Euh, T'en as donc qui, sont, euh, qui, qui prennent le contrôle, par exemple. Il y, y a une espèce qui s'appelle Ophiocordyceps qui prend le contrôle de fourmis, en fait, et le contrôle de leur, de leur réflexe moteur pour les amener à l'endroit où, où ils ont besoin qu'elles meurent pour pouvoir euh, construire un petit réseau de fungi à cet endroit-là. Donc oui, il y a des espèces qui peuvent être absolument terrifiantes, tout comme il y en a qui sont juste là, puis qui sont cute, puis qui veulent de mal à personne. Mmh. Euh, mais c'est juste... Euh, euh, le fungi, ça ne fait, ça fait pas grand-chose comme les plantes, ça ne fait pas grand-chose comme, comme les humains non plus. Donc juste pour ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on parle souvent de la faune et de la flore, mais on parle encore très rarement du, du fungi. Euh, et puis je ne sais pas si... Euh, si, si tu as déjà entendu parler du lichen, qui est... Euh, qui est quelque chose qui pousse parfois sur, le, sur les roches, sur les arbres et tout ça. J'ai appris récemment que le lichen, en fait, ce n'est pas une espèce en soi. Le lichen, c'est une alliance entre le, le fungi et les algues, en fait. Donc, mm -hmm. c'est un être complètement « queer », qui vivent ensemble pour toute leur vie, en fait, et qui s'apportent une aide mutuelle. Donc, sans doute qu'on a pas mal de choses à apprendre de, de ce genre de, de, de relations.
1: Et c'est là que tu te rends compte que la nature est vraiment spéciale, parce que toutes ces associations en différentes euh, races de plantes ou, ou, ou dans ce cas-ci, de, de, de champignons, c'est des affaires que tu ne penses pas voir dans la réalité. Tu, tu te dis, ah, oui, c'est un champignon. Puis, moi, j'ai un champignon. Bon, mon épouse a sa rocaille de fleurs. Puis, à tous les étés, à peu près facilement, quatre à cinq fois euh, durant l'été, on a une badge de champignons qui poussent à travers nos fleurs parce qu'ils <rire> sont à la base d'un arbre qui, malheureusement, a cassé, mais qu'on a gardé la base. Puis, tranquillement, on sait que, bon, la base, en, les racines en dessous doivent être en train de se décomposer et ça crée le champignon qui qui revient à chaque année à plusieurs reprises. Donc, pour nous, c'est comme, « Ah oh non, ils ne sont pas de retour encore. » Parce qu'il faut qu'on les attende pour qu'ils se défassent, pour après ça les enlever, pour pas que nos fleurs meurent et tout ça. Mais finalement, nos fleurs, ils ne meurent pas. Ils deviennent de plus en plus belles, parce qu'on dirait qu'ils vont aider la fleur à justement euh, mieux pousser dans un environnement qui normalement devrait être plus difficile pour elle. Donc, il y a un partenariat qui est incroyable. Et oui, c'est toujours quelque chose qui est... Intriguant et intéressant. À... Mmh.
3: C'est bien possible qu'effectivement, ils s'entraident. Et je vais te dire, tes champignons, ils ne sont pas prêts de disparaître parce qu'ils ont une souche entière à décomposer. Oh ils ouais. sont temps là qu'ils sont arrivés au paradis.
1: <rire> ah non, je sais, n'inquiète pas. Eux, sont au paradis, Mais... nous autres, c'est à histoire. Mais tant que nos fleurs sont contentes sont heureuses, <rire> moi, je n'ai rien à dire.
3: C'est ça. Il y a même un partenariat qui existe. Ah, je ne me souviens plus du nom de la plante. Donc, les plantes sont vertes, right? c'est la chlorophylle qui fait qu'elles sont capables de, de faire la photosynthèse. Mais il y a une espèce de plante. Euh, qui sont totalement blanches c'est parce que dans leur évolution elles sont tellement dans un partenariat intense avec le fungi qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus besoin de faire de la photosynthèse donc elles se reposent entièrement sur le fungi pour leurs leur besoins nutritionnels c'est vraiment fou hein. puis c'est ça, les plantes on les voit c'est à la surface, les arbres on les voit le fungi on ne le voit pas tant que ça à part pour les champignons eux-mêmes, donc c'est pour ça qu'on est encore en train de découvrir plein de choses sur eux donc Le Monde Caché euh, un, un ouvrage vraiment cool à lire euh, et puisque je parle des arbres, j'embarque sur un autre livre qui oui. s'appelle « La vie secrète des arbres ». Ça, ça a été écrit par Peter Wolleben euh, et c'est sorti aux éditions Multimonde. Euh, et Peter Wolleben, c'est euh, un, un, un forestier qui, euh, qui gère des, des forêts depuis, euh, qui a fait ça toute sa carrière en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui s'est rendu compte au fil du temps qu'en fait... Euh, il s'occupait des arbres d'une manière très euh, « qu'est-ce que je peux en faire ?»« Dans combien de temps on va pouvoir les abattre pour, uti pour utiliser leur bois ?» et qui, au fur, au fur et à mesure de temps, a appris plein 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 de choses sur les arbres, qui s'est intéressé de plus en plus euh, à, des, à des détails particuliers de leur évolution, de leur comportement, et qui a écrit ce petit livre « La vie secrète des arbres euh, ». Et c'est ça, les arbres, on pense qu'on les connaît parce qu'ils sont visibles, ils sont là, ils sont grands, ils sont majestueux, ils sont plus ou moins silencieux. Et ça a l'air que leur vie est quand même relativement simple. Et dans, dans ce livre-là, Peter Wohlleben est capable de te faire vivre 400 ans de l'histoire d'un arbre comme si euh, vraiment euh, tu vivais les pires euh, rebondissements d'un <rire> livre policier ou quelque chose. C'est vraiment hâte de pouvoir écrire comme ça. Et j'ai appris plein, plein de choses sur les armes. Alors, sincèrement, je pensais en connaître assez sur les armes. En fait, je me suis rendu compte, je ne savais rien du tout. Et que t'apprends sur... Euh, des choses sur euh, ce qu'il appelle tree school donc l'école des arbres euh, comment les arbres adultes en fait ont tendance à calmer les, les ardeurs des, des des bébés arbres ou des, adole des arbres adolescents qui tout ce qu'ils veulent c'est grandir vite vite pour avoir le plus de lumière possible mais si tu grandis trop vite tu vas pas grandir fort donc il y a, y a toute une raison dans le fait que les arbres ont cette couronne en fait euh, quand tu quand tu lèves les yeux au ciel dans une forêt tu vois qu'il y a une couronne euh, d'arbres. Ils ne se gênent pas les uns les autres, en général, parce que ce serait complètement euh, contre-intuitif de faire ça. Mais en même temps, ils ont besoin de cette lumière-là. Donc, ce qui fait que quand tu as une petite graine qui veut devenir un arbre, au début, tu reçois quelque chose comme 3 de la lumière du soleil parce que les arbres adultes prennent tout le reste. Donc, ça prend du temps, là, quand tu as un arbre, de grandir. Euh, je crois que l'âge moyen... La, la, pardon, la durée de vie moyenne d'un arbre, c'est quelque chose comme 400 ou 500 ans. Donc, on s'entend qu'ils ne sont pas sur la même durée que nous. Et j'ai appris quelque chose qui était vraiment hot dans ce livre-là. Euh, à un moment, il, il, il fait le calcul du nombre de graines qu'un arbre produit dans sa vie. Puis, c'est quelque chose comme 1,8 million. Wow. Et puis, de ce 1,8 million, OK, devine combien deviennent des arbres.
1: Oh, il doit avoir moins d'un pour cent. Oui, c'est un, une
3: graine. Oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. Euh, parce, parce que tu sais, je
1: reste dans le bois, puis je le vois, nous ici, euh, malheureusement, euh, on a un voisin qui a tout déboisé son terrain sans comprendre qu'avant, euh, on n'avait pas de vent où est-ce que je restais. Et maintenant, ben, comme il a fait un trou d'air, parce que là, il n'y a plus d'armes ben, sur son terrain, ben, là, le vent arrive par en haut, descend sur son terrain et là, revient en force. Et là, fait tomber tous les arbres qui sont sur les terrains voisinants. Alors là, mmh. on avait un secteur qui, avait, qui était bombé d'arbres. Là, maintenant, tous nos arbres sont en train d'être déracinés par le vent avec le temps. Et tu sais, c'est des arbres qui ne sont pas jeunes. Là. Il y a des arbres là, qui montent à 60 pieds de haut, facile. Euh, 60 pieds de haut, là, c'est beaucoup d'années d'existence. Et à chaque année qu'on voit, on se dit, « Ah, tu sais, moi, sur ma, le terrain de ma voisine, là, on a ce qu'on appelle les deux tours. » Donc, c'est deux très grands arbres entre 60 et 80 pieds faciles. Et à chaque année, on regarde, dès qu'il y a une tempête devant, on se dit, c'est l'année. Les deux vont lâcher. Et on sait que n'importe où qu'ils tombent, s'ils tombent à gauche, à droite, à, euh, en avant ou en arrière, il va y avoir un dommage à une maison ou encore au système électrique ou encore à la rivière. Mais n'importe où qu'ils vont tomber, ces arbres-là. Ça va, ça va faire du, do, du dommage et la quantité d'armes qu'ils vont amener avec eux autres aussi va être désastreuse. Euh, mais tu regardes autour, il n'y a rien. T'sais, tous ouais, les oui. arbres montent. Il faut, faut vraiment que ta forêt descende à un niveau très bas pour que là, ça monte, ça, ça monte d'une certaine façon égale.
3: C'est sûr que les, les arbres ont besoin des autres, en fait, pour, ouais. euh, pour survivre. Ils, pas juste parce que euh, tu ne peux pas survivre en, euh, sans l'autre, mais c'est ça, tout leur système est basé sur le communisme. Ouais. <rire> On en parle. Mais donc, ils s'échangent, ils discutent en permanence, ils, ils se soutiennent les uns les autres, ils s'envoient euh, de, des sucres ou des enzymes au besoin, particulièrement aux plus jeunes arbres. Euh, ils nourrissent les arbres qui sont un peu plus malades. Et donc, tu as vraiment un effet de domino quand des arbres sont déracinés ou ouais. coupés, ou des arbres malades, ça affecte les autres aussi. Ouais. Donc après, les arbres ont, ont plusieurs choix. Par exemple, si un, un arbre est attaqué par des insectes, il est capable de produire de, de, des sécrétions en fait, qui vont faire que les feuilles ne vont pas goûter très bon, mais ça prend du temps. fait que L'arbre qui est attaqué par les insectes, lui, euh, apparemment, il est, il est fichu. Ses ouais. feuilles vont se faire manger, mais il a le temps de prévenir les, les arbres qui sont un peu plus loin, qui commencent à sécréter le fameux produit, ce qui fait que D'ici que les insectes arrivent jusqu'à jusqu l'arbre suivant, c'est déjà trop tard, ça ne va pas goûter bon. Donc, il y a vraiment un système de communication pour se protéger les uns les autres, même si on se sacrifie dans ce processus-là. Mais il y a des choses auxquelles les arbres ne peuvent pas résister non plus. Par exemple, si tu leur enlèves 90% de leur communauté tout seul, euh, ça va être vraiment plus compliqué de survivre, parce que tu n'as plus, plus ton réseau, dans le fond, euh, qui, qui te soutient quand ça va mal. Euh, tu vas être plus vulnérable aux attaques, entre guillemets, des animaux qui ne le font pas pour t'attaquer, mais parce qu'ils sont là pour se nourrir. Puis les, les, les pics, par exemple, vont y aller à, à, à grand renfort de, de, de coups de bec pour abîmer le tronc. Après, le, les insectes peuvent arriver là, puis commencer à se nourrir, et puis endommager là. Donc, quand on, quand on enlève un arbre, en fait, on fait de, du dommage souvent à toute une, toute une communauté. C'est pas pour rien qu'il y a des forêts. des hein, ouais. arbres poussent rarement tout seuls. Exactement. Comme
1: ça, et tu parlais ouais. du soutien, mais il y a un autre soutien qui est extrêmement important. Euh, si tu as beaucoup de vent, les arbres se tiennent entre eux et ils vont pas casser. Ouais. Si tu enlèves ouais, des arbres autour, désolé, quand le vent va arriver, lui, il va arriver pour se soutenir, puis « Oh, mon soutien n'est plus là! » Et paf, il casse lui aussi. Euh, ça, ça aussi, c'est désastreux. Euh, nous, on le ouais. vit beaucoup ici, là
3: que ce soit le vent ou même on se rend pas compte bon, mais à l'auteur à laquelle ils sont rien que la pluie ou la neige ça aussi des choses il ouais. faut pouvoir les endurer hein. puis la, la force sur la base du tronc si t'es pas assez solide puis t'as pas du, du soutien à gauche à droite euh, etc ça peut vraiment effectivement finir en arbre soit qui tombe soit un arbre qui est euh, très endommagé donc il est fissuré donc en fait cette faiblesse va continuer à s'agrandir puis va, va, va finir par tuer l'arbre
0: euh,
3: donc c'est vraiment un bel hommage aux, aux arbres, ce livre-là on sent qu'il est plein d'amour pour ces forêts-là dans lesquelles il est au quotidien qu'il a appris beaucoup de choses euh, au cours de sa vie, puis avec beaucoup d'humilité aussi euh, mais, mais c'est ça on apprend plein, sur le, plein de choses sur leur, leur esprit de communauté il y a un, pas mal de références au aussi justement parce que le fangui fait partie de cette communauté-là euh, et c'est ça un, un petit. Et puis c'est pas, pas un livre très long celui-ci pour le coup fait qu'il s'est très bien fait comme 200 pages.
0: Okay.
3: Euh, donc ça peut être un, une bonne affaire à se lire pendant euh, je sais pas euh, pendant pendant des fêtes pendant des vacances. Euh. Et, et je trouve ça
1: dommage parce que euh, l'être humain n'a pas compris encore que son plus grand partenaire dans l'existence c'est l'arbre.
3: Ben oui c'est ça en fait je pense qu'on a toujours pas. On sait à un niveau scientifique qu'on peut, on ne peut pas survivre sans la nature mmh. de manière générale, mais ça ne nous empêche pas de continuer comme si elle n'existait pas. Non
1: exactement, exactement.
3: C'est vraiment fou. Mmh. Euh, Allez, passons à quelque chose d'autre qu'on ne voit pas beaucoup, qui est pas, en fait, qui est ni végétal ni fungi, mais je voulais en parler, pareil. Parlons un petit peu de microbes. Ah. Euh, c'est pas de la microbe, ben oui. cute, les microbes, c'est cute la microbes.
1: Dépendant du microbe. <rire>
3: Et voilà, et tu vois, quand on dit le mot microbe, on a toujours tendance à penser oh, quelque chose qui va nous rendre malades, sauf que les microbes, en fait, c'est bien plus vaste que juste ça. T'en as qui ne vont, qui vont pas être bons pour nous, t'en as qui vont être très bons pour nous, des microbes, t'en as constamment dans le corps, on a une flore intestinale qui est composée de, de je ne sais pas combien de millions de bactéries, et sans ces bactéries-là, on n'est pas capable de survivre, on ne peut pas tout digérer sans elles, elles nous protègent de bactéries qui nous veulent du, du mal, entre guillemets, et donc... Euh, si ça vous intéresse de lire là-dessus, euh, Boucardio a écrit un, un super petit livre sur le sujet qui s'appelle « La face cachée du grand monde des microbes ». Un livre courageux quand on sait qu'il est sorti en 2021 oui, hein. <rire> pendant la pandémie. Donc euh, moi, je trouve qu'il y avait du courage dans le fait de, de, de publier ce livre-là, mais je suis vraiment contente qu'il l'ait fait. Donc c'est paru aux éditions de la presse. Et Boucardiouf, là, on s'entend, il sait de quoi il parle, c'est euh, évident, c'est euh, à la fois un biologiste et un compteur émérite. Et il nous emmène dans ce petit voyage-là, et juste pour citer un petit extrait, ça dit « On devrait avoir plus de respect pour cette forme de vie qui représente la fondation sur laquelle s'est construite la, bio la biodiversité pardon, et sans laquelle notre espèce n'existerait pas. » Parce qu'effectivement, à la fondation de toute vie, il y a le monde des bactéries et des microbes. Est-ce qu'on
1: n'est pas un microbe nous-mêmes, à l'origine?
3: On n'est pas, nous, un microbe, mais on est composé de milliards ouais. de, de bactéries. Non, et mais je parle microbes. à
1: l'origine, <rire> lorsqu'on a été créé. Est-ce qu'on C'est
3: ben, est, est sûr que les, les, les formes de vie originales, c'était déjà des formes de vie unicellulaires. Ouais, c'est ça. Et que c'est sûr qu'un ancêtre très, très, très lointain, pour nous, ben, c'est euh, sûr que ça doit être une bactérie. Oh, c'est cute. <rire> voilà. <rire> um, et c'est ça, on a tendance à penser à notre corps comme cette, cette forteresse et puis donc il faut éviter les bactéries et les microbes. Donc on se, on se couvre le, les mains de gel antibactérien. Toutes, toutes les surfaces à la maison, on les nettoie avec du produit antibactérien et blabla, il ne faut surtout pas de bactéries. Mais ce, que, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est... Qu Littéralement couvert de bactéries. Mais c'est pas que bon. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Oui,
1: exactement. Et c'est pas bon parce que tu sais que si, tu vis dans, si une personne vit dans une maison qui est trop propre, elle diminue euh, l'efficacité de son système immunitaire. Ouais. Mm -hmm. Et elle devient de plus en plus malade. Euh, puis ça, c est, c est, c est... je ne dis pas qu'il faut vivre dans une maison sale non plus. Là.
3: Mais, non, il y, équilibre. y a a Il y a un
1: équilibre entre les deux. Parce que ça. si vous vivez dans une maison trop sale, ben là, vous allez être malade pour d'autres raisons. Euh, là, on va avoir des mauvais microbes. Mais dans, dans l'ensemble, c'est sûr que les microbes font partie de notre existence. On en a besoin pour vivre. Et puis, euh, non, effectivement.
3: C'est pas pour rien que les, les, les bébés ou les jeunes enfants mettent tout à la bouche. Mm. C'est évidemment une manière de découvrir le monde, mais dans le processus aussi, ils, euh, voilà, ils embarquent plein de bactéries et puis euh, ça change allègrement leur flore intestinale et ils en ont besoin. Et en fait, les, les microbes sont, sont présents dans tellement de processus que ce serait difficile de, de tout raconter, mais Boucardio lui, le fait très bien dans ce livre-là. C'est un livre relativement court mais qui visent vraiment à te, te rapprocher de ces organismes-là avec lesquels tu n'as pas tendance à beaucoup discuter au quotidien et qui pourtant font tellement de choses pour toi. Euh, tellement de choses, ils t'aident bah, à combattre des maladies, ça c'est évident, mais aussi à digérer certaines choses. Euh, ils, font, ils font des liens en fait, entre, entre les humains de manière qu'on que, qu qu ne soupçonne même pas. Il y a aussi tout ce qui est, euh, j'ai envie d'appeler ça un bouquet de microbes, magnifique image, euh, ce, ce bouquet qui est passé de la maman au bébé, quand le bébé euh, euh, naît, en fait, il, il naît déjà couvert de microbes qu'il a accumulés en passant, en fait, euh, via, euh, via le vagin, etc., etc., euh, par ce processus, il se couvre de bactéries dont il a besoin pour affronter le monde. Euh, donc, c'est ça. J'ai vraiment vécu ça, moi, comme une, une ode ce, aux microbes et aux bactéries. Euh, qui sont vraiment plus cute que ce qu'on pourrait penser et qui ne nous veulent pas nécessairement du mal, honnêtement. On a tendance à, à avoir cette, cette vision vraiment euh, unidimensionnelle de ces êtres-là, alors que ce n'est pas du tout ça. Leur histoire est vraiment, vraiment plus vaste. Et vrai, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que c'est nous qui avons gagné l'évolution ou c'est plutôt eux qui mm -hmm. nous cultivent parce qu'on est, on est vraiment bien pratique là. Quand même.
1: Non, ça, c'est ceux. Mais Célia. Il n'y a pas de blanc ou de noir dans la vie. Il n'y a que des zones de gris.
3: Alors... <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est d'accord. Et que non, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il euh, y a des livres qui existent plus gros, euh, plus, euh, plus formels sur le sujet, mais celui-là est vraiment. Euh, c'est ça, c'est un peu comme lire une histoire au coin du feu et puis de découvrir des, nouvelles, euh, des nouveaux héros et héroïnes de notre quotidien.
1: Si des fois, cet auteur veut écrire une suite sur son livre, il n'a qu'à venir chez moi. J'ai <rire> ma fausse sceptique et mon champ d'épuration qui sont bourrés euh, de microbes. Ah ouais. Voilà, alors <rire> c'est naturel. C'est tout à okay. fait naturel.
3: Regarde, je vais taguer Bookardieu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir une réponse positive, mais je peux toujours lui proposer. <rire> et enfin, le dernier livre dont je voulais parler, je l'ai à peine fini il y a quelques jours, puis il me reste en tête. Euh, ça s'appelle « Tresser les herbes sacrées ». Et ça a été écrit par l'autrice et biologiste euh, Robin wall Kimmerer qui est une membre de la nation Potawatomi. Euh, et donc, elle vit aux États-Unis. Euh, et est... Il, il est dur à résumer, ce livre-là. Ce que je dirais, c'est qu'il est, est, est plein de, de sagesse et de manières de vivre et de percevoir le monde qui sont uniques aux Premières Nations et euh, aux peuples autochtones et qui sont des, des, des sagesses et des connaissances dont on a incroyablement encore plus besoin aujourd'hui, euh, puisqu'on détruit la nature à une vitesse euh, exponentielle et qu'on le sait au, au jour le jour que de toute façon, a, on est en train de complètement se détruire, mais on ne change rien du tout, surtout qu'on comme ça. Et, euh, et les Premières Nations et les peuples autochtones ont depuis des, des milliers d'années ces connaissances-là pour vivre, pour vivre avec la Terre euh, euh, pour vivre avec la nature, la respecter et en être responsable aussi parce que la nature a beaucoup de cadeaux à nous offrir et ça veut dire aussi accepter ses responsabilités dans ce monde-là pour, euh, pour soutenir les autres espèces autour de soi euh, les, les aider à grandir les aider à évoluer et donc c'est un échange constant sauf que nous dans la société occidentale moderne, euh, on ne voit pas du tout ça comme un échange, on prend, on prend puis on ne redonne absolument jamais donc, c'est un livre qui, qui tresse vraiment ces euh, connaissances et ces sagesses-là avec des réflexions euh, d'une de, personne qui, donc, a été formée de manière, entre guillemets, plus occidentale, euh, parce que son cursus en biologie, tout ça, elle l'a fait, euh, euh, n'était pas du tout axée sur les, les sagesses des Premières Nations et des peuples autochtones, et donc, elle a appris à recombiner avec le temps ces choses-là ensemble, à s'émerveiller de la nature au quotidien. Euh, elle travaille au quotidien aussi justement pour, euh, pour apporter ces, ces choses-là dans, dans les études scientifiques actuelles. Euh, et c'est vraiment un livre profond à plein de niveaux. Euh, J'ai appris plein de choses sur la manière aussi dont... Euh, quand les Occidentaux sont arrivés et qu'ils ont jugé absolument tout ce qui se faisait euh, sur l'île de la Tortue, donc les Amériques, genre, ils ne cultivent pas comme il faut, parce que ce que, ce que les Occidentaux observaient ici, c'est que euh, quand, euh, quand le, mettons, les potawatomis, les potawatomis, comme Robin Wall, Kimmerer, faisaient la récolte du, du, du maïs, par exemple, il y avait régulièrement des grains qui tombaient. Donc les Occidentaux se disent, ben bah, voilà, c'est du gâchis. Sauf que les potaotomies font ça pour une raison bien précise, qui est tout d'abord, je ne prends que ce dont j'ai besoin, j'en laisse pour les autres. Et en plus, il y a des graines qui tombent au sol, non seulement ça va servir aux autres, à savoir pas nécessairement les autres humains, mais les autres animaux, mais en plus, ça veut dire que le maïs va être florissant l'année prochaine, parce que je replante en même temps que je prends ce dont j'ai besoin. Et c'est des choses qui paraissent... Évidemment, évidemment que c'est comme ça qu'il faut faire. Et pourquoi on ne le fait pas comme ça Parce qu'on est arrivé avec notre idée que bah, voyons c'est du gâchis, il faut maximiser les profits, mmh. parce que nous, on a l'habitude de prendre, et pas de prendre et de donner en même temps. Euh, donc c'est ça. Encore une fois, je, je, comme je disais, c'est un peu difficile à résumer, parce qu'il se passe plein de choses dans ce livre. donc il faut, On se laisse juste porter par les histoires qu'elle a racontées, les, les perspectives sur le monde qui ne sont pas euh, celles avec lesquelles on grandit, euh, en tant que société euh, occidentale, mais dont on a désespérément besoin. Et je vais être honnête, je ne sais pas si on a encore le temps d'écouter et de, de changer les choses, mais si on veut avoir l'espoir, c'est absolument ça qu'il nous faut. Euh, c'est ça, j'espère qu'on va, qu va prendre le temps de le faire et s'il nous reste du temps pour minimiser les, les, les effets de destruction qu'on a occasionnés, ben c'est des livres comme celui-là qu'il nous faut. Célia
1: Merci beaucoup encore une fois de ce tour d'horizon littéraire euh, Merci, et de, 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 de du partage de cette passion que tu as pour les champignons. <rire>
3: Et puis, je vais m'acheter un petit chapeau. Là. C je, suis, je suis la personne de champignon maintenant. Là. Tu, es, tu es notre
1: schtroumpf, notre schtroumpfette maintenant à l'émission, avec ta petite maison faite en champignon.
3: C'est bon, j'accepte.
1: Merci beaucoup, Célia, Merci euh, de, de, de ces résumés. Et puis, on se dit à d'autres futures oui. chroniques littéraires.
3: Avec plaisir. Bye. Bye.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler avec mon invité. Je dirais quelque chose qui, pour nous, est passionnant. À chaque fois qu'on voit cette créature, on est émerveillé par celle-ci. Euh, elle va enjoliver nos journées, nos événements. Mais par moments, c'est peut-être plus dur qu'on pense qu'être à, à l'intérieur de cette créature-là. Donc, vous devinerez aujourd'hui qu'on va parler de mascotte et pour les besoins de la cause, parce que pour nous, une mascotte étant magique, eh bien, mon invité d'aujourd'hui, on, on va le nommer, pardon, euh, Benjamin, parce qu'on veut garder son identité secrète tel un super-héros, parce que personnellement, je considère qu'en quelque sorte, notre invité d'aujourd'hui est un super-héros. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Christophe. Alors, le rôle de mascotte, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, beaucoup plus que de mettre un simple costume sur son dos.
4: Absolument. Bien, à la fois complexe, à la fois très simple. Euh, le but premier, c'est toujours d'émerveiller, d'amuser les gens, de porter le costume. Parfois, effectivement, ça peut devenir complexe euh, de laisser complètement son ego, sa propre personnalité derrière, adopter... Euh, la personnalité d'un personnage qui est parfois euh, créé de toutes pièces par euh, euh, une firme de communication ou qui est parfois monté de toutes pièces par des animateurs qui sont passés avant nous. Ça peut être aussi une pers un personnage qui n'a pas nécessairement de personnalité qui lui sont attitrés. Puis bien là, c'est à nous de, de créer quelque chose euh, sur le moment. Puis, euh, c'est ça, ça fait partie de la complexité de, de la chose. Euh, on aura le temps, de, de j'imagine, d'en discuter en long, en large. Là, mais euh, c'est à la fois, je dirais, complexe et très simple. C'est oui. faire rire, faire sourire, distribuer de l'amour, mais tout en étant un, un personnage.
1: On va revenir en arrière. Euh, Qu'est-ce qui a donné... D'abord, il n'y a pas, je pense, de nom pour quelqu'un qui porte un costume de mascotte. Je pense que c'est pas vraiment... Euh, on appelle ça tout simplement une mascotte. Il n'y a pas de terme utilisé pour ça
4: le, le, le terme officiel, c'est personnificateur. Okay. Euh, entre nous, on s'appelle des animateurs, puis j'ai déjà utilisé mascotteur, mais c'est, euh, je pense que le terme le plus, le plus officiel qu'on qu utilise, c'est personnificateur de mascotte, parce qu'on on incarne un personnage, on personnifie une créature.
1: D'où vient l'idée de faire ça?
4: Euh, c'est un concours de circonstances. Moi, c'est mon cousin, un petit peu plus vieux que moi, qui connaissait, qui travaillait avec quelqu'un, qui faisait ça. Euh, mon cousin est un clown, euh, <rire> un personnage coloré, euh, toujours euh, toujours prêt à faire des niaiseries pour, euh, pour amuser tout le monde. J'ai toujours été son... Euh, son petit, son petit euh, suiveur en arrière. Moi, j'étais le petit cousin plus jeune. Puis quand il me dit ah, « j'ai je, je, commencé à faire ça », j'ai dit hey, « Ça a donc bien l'air le fun. Moi aussi, je veux le faire. » C'était mon cousin, c'était mon idole. <rire> donc, euh, il m'a dit « Ben oui, je vais en parler. Puis s'il cherche quelqu'un, euh, tu viendras. » Puis ça a donné qu'il cherchait quelqu'un la semaine après, je pense. Puis j'ai embar embarqué dans le costume la première fois. Le, le boss est venu me voir. Il m'a dit « Puis t'aimes-tu ça ?» J'avais pas de mots. Mm -hmm. je, je, je venais vraiment de. Comme on dit, j'ai pogné de quoi. Là. Je suis tombé dans exactement ce, ce que je voulais faire dans la vie. Puis j'ai jamais arrêté. Il me dit Tu ça, parfait. Tu veux-tu recommencer après-demain? Puis ça a été le début d'une longue histoire qui dure depuis euh, presque 20 ans maintenant.
1: Oui, c'est ça. J'allais dire deux décennies, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Euh, on a-tu pris des cours de théâtre? On a-tu pris des cours de performance physique, artistique? Jamais C'est pris... simplement naturel? Il
4: euh, y a une part de naturel là-dedans. Je suis un bon clown euh, moi-même, quelqu'un qui aime faire rire, quelqu'un qui aime être, euh, être physique aussi. Euh, C'est de l'art clownesque un peu plus que de, que du théâtre, je dirais, les mascottes. Euh, j'ai jamais vraiment fait de formation, euh, à proprement dit, mais je, on s'inspire beaucoup, par exemple. On regarde beaucoup d'autres mascottes, on regarde beaucoup des, des animateurs de rue. Nous, il y a des, euh, entre nous, entre les animateurs, on se partage beaucoup de, de vidéos qu'on voit passer, puis il y a beaucoup d'animateurs de rue, des mimes. Euh, des, des clowns qu'on voit qui ont des, des mimiques qui ont des, des, des attitudes des fois qu'on trouve intéressantes des choses qu'on on, ah, on pourrait intégrer ça parce que ça se fait bien puis la barrière que nous on a c'est qu'on parle pas ouais. tout le langage toute la façon de se faire comprendre c'est avec nos mains puis on n'a pas le contrôle sur notre visage non plus j'ai pas le contrôle sur mes yeux j'ai pas le contrôle sur ma bouche euh, je peux, euh, peux pas faire un clin d'œil si je veux me faire comprendre il faut absolument que je sois efficace avec mon corps, avec mes mains. Fait qu'on regarde beaucoup de mimes, on regarde beaucoup de clowns euh, qui ont des langages inventés. Le ciel du soleil, ben, il n'y a pas de clowns qui parlent, ils ont un langage complètement inventé, ils ont le langage du cirque. Donc, on regarde beaucoup ces gens-là. Euh, genre On regarde des, des, des fois des ateliers de clowns euh, en ligne qu'on qu peut regarder. Moi, j'ai n'ai jamais participé à des formations. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des bootcamps euh, il y en a dans l'Ouest canadien aussi, si je me trompe pas. Mais moi, j'ai donné de la formation aussi beaucoup après. Ça m'a permis, moi, d'apprendre. Je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre le savoir. Euh, donc, quand je donne des formations, moi, ça m'aide aussi. C'est comme si je la suivais en même temps. Ça me ramène toujours à la base. Ça me ramène à... À ce que ce que j'étais au début, je vois les jeunes qui ne qui, qui savent pas trop comment marcher, euh, la démarche un peu trop exagérée des fois, au passé, par parle pas assez avec ses mains, comment repérer ton visage. Euh, c est, c est, ça fait partie de, de ça. C'est de la formation euh, totalement autodidacte. Pis 95 des, des animateurs, des personnificateurs, c'est la même chose. Il y en a qui ont un background en impro, il y en a qui ont un background en théâtre. Puis, il y en a qui n'ont pas de background du tout. Puis, c'est juste naturel.
1: Euh, il doit y avoir une grosse différence travailler comme clown et travailler comme mascotte. Euh, comment qu'on se prépare psychologiquement à ça? Que ce soit le rôle de clown ou le rôle de mascotte. Parce que je suppose que, tu sais, pas juste mettre un costume puis pouf, on fait rire les enfants. Il doit y avoir quelque part une préparation.
4: Bien, c'est sûr. Euh, le, le personnage, j'en ai parlé un petit peu en introduction, le personnage a une personnalité mm -hmm. euh, des fois scripté des fois non, là. mais tu sais quand tu regardes un personnage, il a l'air coquin, il a l'air un peu baveux il a l'air très tendre on fait, des, on fait des ours on fait des dinosaures, on fait des petits chats donc c'est d'avoir le désir d'incarner cette bestiole là d'avoir le désir de devenir quelque chose d'autre pendant une heure, deux heures, trois heures. C'est ça, la préparation. C'est de, de, se commettre complètement puis de dire, ben, moi, pour la, le prochain trois heures, je suis un chat. Comment ça agit un chat? Comment ça interagit avec des humains un chat? Comment est-ce que ça interagit avec un, un, chien que je vais croiser dans la rue? je suis pas un chat qui, un chat de dix livres, là, je suis un chat de 200 livres. Mm. Fait que tout est exagéré. Euh, fait que oui, il y a une préparation mentale, il y a une préparation physique aussi parce que c'est un métier qui est 80% physique, mm -hmm. autant de l'endurance que de, de, du mouvement. Là. Donc, il euh, faut, faut se préparer à tout ça. Il faut être prêt à, à, à se commettre puis à, à être 100% dans le personnage parce que si tu ne l'es pas, ben ça paraît tout de suite. Tu es, es plate tu fais rien, tu, tu restes dans ton coin, tu fais des babins. Puis, puis il y en a là, il y en a des mascottes qui sont comme ça, il y a, il y a des, des c'est pas des animateurs qui travaillent pour la compagnie pour laquelle moi je travaille, on, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y en a des animateurs que c'est comme ça, puis des compagnies qui se, qui se satisfont aussi de ça, de, de, de. mais nous, la compagnie pour laquelle je travaille, euh, tous les personnificateurs, tous les animateurs sont 100% commis à leur personnage, puis se donne à fond. Quand on rentre, quand on met la tête, c'est terminé, on parle plus, on devient quelqu'un d'autre.
1: Est-ce que, habituellement, euh, comme. Bon, euh, toi, Benjamin, tu travailles dans une entreprise, est-ce que tu as tes mascottes qui te sont assignées parce que, justement, tu as, as créé un personnage avec ces mascottes-là, donc tu sais vraiment bien comment la mascotte est, euh, doit être comme perçue? par les jeunes et par les gens qui la regardent, parce que veut, veut pas, même si, mettons, euh, tu fais une mascotte, euh, mettons, moi, je suis, je suis pas à Chicoutimi, puis tu la fais à Sherbrooke, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un à Chicoutimi qui n'a pas vu la même mascotte à Sherbrooke, donc, euh, d'un côté, il faut garder la même, la même chose. Est-ce qu'il y en a, euh, est-ce qu'il y a des, dans une entreprise, est-ce qu'il y a des mascottes qui te se, qui se sont assignées, ou il y a vraiment, comme tu disais tantôt, un manuel d'instruction, là, comment doit être la mascotte, puis, à chaque fois qu'une personne prend cette mascotte-là, bien, il met un peu du sien ce qui peut apporter des modifications à gauche et à droite?
4: C'est beaucoup plus ça. Puis c'est la force de l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est la raison pour laquelle je suis encore là après 20 ans. On est tous interchangeables.
1: Okay.
4: Puis moi, c'est ce que j'aime le plus. Oui, après 20 ans, j'ai des personnages qui me sont plus attitrés. Des personnages que j'ai fait plus souvent. Des personnages que je, plus que 50 des animations que j'ai faites dans ma vie, c'est le même personnage. Par la force des choses, parce que c'est le personnage le plus connu, parce que c'est le personnage le plus. Euh, qui a le plus un standard, je dirais. Euh, il y a comme une, une hiérarchie un peu qui s'installe, puis quand tu es rendu là, ben, c'est comme pas mal ton personnage, parce que c'est le plus connu, parce que. bon, parce que les gens aussi s'attendent à une certaine stabilité. C'est sûr qu'une mascotte de pharmacie, ben, elle a une personnalité, mais en même temps, pas très grave. C'est différent d'une fois à l'autre. Alors que si c'est la mascotte d'une équipe sportive, entre autres, qui a des gens qui ont des billets de saison et qui sont là tous les matchs, puis ça peut être dans plusieurs sports, ben là, c'est toujours les mêmes personnes qui te voient. S'ils voient agir différemment d'une fois à l'autre, ils vont savoir, ils vont déceler que c'est pas toujours la même personne dedans. Alors que si on réussit à le standardiser, puis, c'est pour ça que, bon, il y a plusieurs mécanismes là, qui sont en place dans notre entreprise. Entre autres, il y a toujours un accompagnateur avec la mascotte. Puis, l'accompagnateur, son rôle premier, c'est de protéger l'animateur, s'assurer qu'il ne manque pas d'eau, qu'il n'y a pas de malaise, qu'il n'y qu arrive pas d'incidents majeur, Mais c'est aussi de l'observer, quasiment de prendre des notes. Ah, OK. Quand il arrive telle affaire, il fait ça. Quand il croise, tu sais, il il, quand, ah, il est droitier, ah, il est capable de lancer un ballon de football. Ah, il est capable de, de, de faire telle affaire. Quand il rencontre telle personne, qu'il rencontre souvent, c'est ça le genre d'interaction qu'il a avec cette personne-là. Fait que c'est comme ça qu'on s'assure d'une interchangeabilité. Euh, on peut tous être, être, on est tous remplaçables. Mm -hmm. Moi, il y a un, mon personnage que je fais le plus souvent. Il y a peut-être cinq, six animateurs, personnificateurs qui peuvent me remplacer, puis personne ne s'en rend compte parce qu'ils m'ont observé. Puis après ça, bien, ils peuvent y ajouter un peu, un peu du leur. Puis c'est comme ça que, que moi j'ai commencé. C'est tu sais, le personnage que moi je, je fais le plus maintenant. Ben il y avait quelqu'un qui le faisait avant moi. Puis je l'ai accompagné pendant cinq, six ans. Puis j'ai commencé à le remplacer. Puis à essayer de, le, de copier ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, lui, ben il s'est retiré. Il a pris sa retraite. C'est devenu moi le, le principal. Puis j'ai pu commencer après à y mettre un peu du mien. Puis il y a beaucoup de partage qui se fait aussi. Tu sais, ah, j'ai essayé telle affaire, moi dans mon personnage, ça fonctionne super bien. Ben, tu l'essayeras. Bon, ben l'autre personne l'essaye, puis l'autre personnage vient faire un peu le même. On se copie pas, on se vole pas des mots, on se les partage. Ouais. Puis quand on s'inspire aussi, on s'inspire beaucoup des, des mêmes personnes. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une, pas une redondance, mais il y a une ressemblance. Mais je dirais que c'est ce qui fait le standard aussi. Mmh. C'est ce qui fait le standard de notre entreprise. Tu sais, on, est, on est professionnel, puis on. on on élève la barre, puis ça, ça a ouvert des portes aussi à, à, à avoir des contrats ailleurs, ou des gens de, de l'international qui sont ou des compagnies qui avaient une mascotte déjà, puis qui nous ont le faire, puis qui ont... Ils se sont dit, oh, OK, on est ailleurs, C'est vraiment un type d'animation qui est différent. Combien ça coûte? C'est vous autres qu'on veut. Peu importe combien ça coûte. Fait que, euh, fait que oui... Euh, euh, j'ai des personnages qui me sont un petit peu plus attitrés, mais je peux faire, je peux être à plafond n'importe quel personnage. Je suis présentement à la chasse au record. Je veux, euh, avant de prendre ma retraite, qui n'est pas près d'arriver. Demain d matin? <rire> c'est pas demain matin. Euh, je, 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 je pense que j'ai encore un 20 ans euh, devant moi. Là. Ça pourrait le faire. Mais euh, mon but, c'est de me rendre jusqu'à 100 personnages différents. Je suis présentement à 80, 81 personnages différents okay. dans les 20 dernières années. Fait que tout ça en comptant que dans les 5 dernières années, j'en ai peut-être fait trois différents. Okay. Fait, que, fait que je recommence à faire des plus de personnages différents, puis à, à m'imprégner. de. C'est le fun aussi t'sais, de faire autre chose, d'avoir une, une attitude qui est différente. Ça change pas mal de place.
1: Euh, avoir le costume sur le dos, ça l'amène des problématiques. Euh, tantôt, euh, tu disais, tu as une personne qui est à côté qui va s'assurer justement que tu vas bien, que tu n'as pas de malaise. Euh, puis surtout, les auteurs ont dit des malaises, mais il faut comprendre que si, mettons, tu as un costume sur le corps puis qui fait plus 30 dehors, euh, ça ne doit pas être évident.
4: Non, ça prend une bonne
1: endurance. Oui, hein?
4: Euh, moi, je pense qu'il y a juste un pompier qui a combattu au feu qui peut comprendre ce qu'on vit. <rire> C'est assez impressionnant. Moi, je, je vais toujours me rappeler euh, une des animations là, les plus intenses que j'ai faites. Je, puis, il y a des personnages comme ça que ça me dérange pas de, de le dire. Là. Je faisais la mascotte de métro au Festival d'été de Québec, à Place d'Uville sur l'heure du dîner, en plein mois de juillet, Il oh, fait. 35, 36 avec Lumidex. Je me change dans une shed où il fait vraiment pas moins chaud. Puis, sur la scène de Place du Ville, au Festival d'été, dans ces années-là, c'est de la musique latine. C'est de la musique qui danse. <rire> c'est de la musique où il y a beaucoup de monde qui danse en même temps. Puis, je fais mon animation. Je suis jeune. Ça fait... Plusieurs années de ça. 15 ans, peut-être. Puis, je me laisse embarquer dans le monde qui danse. Puis, ça dure une demi-heure, 45 minutes. À 30-40 degrés, le soleil qui tape. Puis, une grosse, une mascotte avec une grosse peluche. Puis, en plus, elle a un pantalon. Puis, elle a un, une espèce de, 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 de chemise de bouchée tu sais, super épaisse. Par-dessus, c'est... Infernal, je, je, je tremble bord en bord, mais j'ai du plaisir. Mm -hmm. On finit par oublier ça. Moi, j'ai je, 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 aucune idée de la, de, la, de la biologie derrière ça, mais j'ai l'impression que ton corps, à un moment donné, atteint une certaine température. Tu peux, tu peux pas aller plus haut que ça. Il <rire> faut que tu t'es habitué à cette température-là. Ouais. on est rendu, on est rendu, il fait chaud, puis, puis le pire, c'est de l'enlever et de le remettre. Es là, tu es tout mouillé, c'est froid, c'est pas, pas agréable, mais quand tu es dedans, tu l'oublies un petit peu.
1: Mais est-ce que la, le, le costume a cette... Ben comment je pourrais dire? Est-ce qu'il va comme conserver la chaleur puis peut-être faire en sorte qu'il fait plus chaud dans le costume que si tu serais à l'extérieur? Absolument. Oui.
4: Ah oh, oui, Ben, tu sais... Fait que, si... genre
1: s'il fait plus 30 dehors, toi, peut-être qu'il fait plus 40 à l'intérieur.
4: Ah, c'est sûr. Okay. Regarde, euh, mets ton manteau de ski en plein été, là. C'est à peu près ça le feeling. Oui. Tu sais, si, si tu bouges pas, c'est... Il n'y a pas une grosse différence. Dès que tu, tu te mets à bouger, c'est terminé. Là. Ouais. C est, c est... Puis dès que tu arrêtes, t tu te dégoûtes à, à grandeur. Tu sais, on essayait, à un moment donné, un... il y avait un... est fournisseur... on pas...
1: ouais, si on ne peut pas mettre des fans à l'intérieur du costume? Il ben, y en a. ok Il
4: y en a. Mm. Ce que ça fait, surtout... puis Là, c'est rien contre mon employeur. Euh, J'adore ce qu'ils font. <rire> qu font. Les costumes, c'est... C'est la plus belle qualité de costume au monde. Là, Mais
1: c'est une normalité. De toute façon, c'est une réalité ouais. du, de l'emploi. N'importe ouais, quelle que entreprise, ça. ça va être probablement ça. Puis probablement qu'il y en a des pires.
4: Euh, euh, convaincu, j'en ai essayé des pires. Il y a des fans. Les fans sont sur le dessus de la tête. Mm -hmm. euh, puis ça, ça, Dans le fond, la, la chaleur monte. Puis ça est repoussé dans ta face.
1: Ouais.
4: Pas nécessairement quelque chose de très très efficace quand tu bouges beaucoup. Quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, ben là ça... On peut sentir une certaine fraîcheur, j'imagine, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu regarde dans un costume. moi L'habitude, je, je l'enlève parce que c'est juste plus lourd que d'autres choses. Mm -hmm. On a essayé une technologie euh, il y a quelques années, euh, une, une compagnie européenne, euh, suisse, si je me souviens, qui nous avait envoyé des chandails. Et ils avaient développé ça, eux, pour l'athlétisme et le cyclisme. Qui était trempé dans un liquide qu'eux avaient développé. Tu mettais ça au congélateur, ça ne gelait pas. C'était à la base d'alcool, littéralement. Tu mettais ça au congélateur, ça restait froid pendant trois heures. Dans le costume, deux heures, deux heures et demie peut-être. Le problème, c'est quand tu mets le costume, tu es comme dans un scaphandre. Hein? Mm -hmm. L'air ne sort pas beaucoup dehors les fumes d'alcool qu'on avait, <rire> c'était épouvantable. On venait un peu buzzer. Là. Ça ne fonctionnait pas. Euh, moi, je l'ai mis deux fois. J'ai fait comment OK, non, c ça ne marche pas pour nous autres. Je sais qu'il y en a qui ont des... Euh, je sais que des, dans le baseball professionnel, euh, souvent, ils ne sont pas en contact direct avec euh, le public. Ils sont à l'intérieur du terrain, ils sont sur les dugouts. Ils vont ils vont se mettre une veste avec des ice packs. OK. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais tu sais, quand tu es en contact direct avec le public, là, après ça, moi, j'aime pas ça. j'aime pas avoir des trucs qui sont anormaux que les gens vont sentir. Tu sais, jamais une montre, on jamais un bracelet. On n'a jamais. Tu sais, le plus qu'on qu se permet, c'est des, des protèges tibia. Parce que quand tu fais des arénas puis que les bancs en bois sont baissés, puis tu te pètes le tibia dessus, tu n'as pas le droit de sacrer. Tu n'as pas, 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 <rire> pas le droit de parler. Tu oh, n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler. Aïe, Non, ça ne ça, mm. ça passe même pas. Fait on a, ça c'est le plus que moi je me permets fait que tu sais c'est quelque chose quand même si quelqu'un me touche la cheville il va sentir une espèce d'anomalie tu sais mm. ah mon dieu c'est quoi ça fait que moi je veux pas ça c'est sûr qu'une veste avec des ice pack, moi j'en mettrais pas ouais. euh, je sais qu'il y a des gens il y a certaines animations des fois où tu as besoin de beaucoup d'eau puis t'es en déplacement mettons on fait une marche pour le cancer puis là, on est parti pour un bout ben il euh, y en a qui se mettent un sac, euh, une pochette d'hydratation dans le dos, un sac, un, un back mm -hmm. avec un, une gourde. Euh, ça, je l'ai déjà vu. Mais moi, personnellement, j'ai tellement chaud que l'eau vient comme… comme j'ai pas envie de boire un thé là, pendant, mon, pendant mon animation. Fait que je fais pas ça. Il y, y a des façons de gérer certains inconforts. Mais je pense qu'il faut aussi euh, vivre avec, puis euh, passer par-dessus. Parce que
1: sinon, écoute… C est, c est... On parle chaleur. Mais il ouais. y a l'autre côté de la médaille aussi. Quand la mascotte se, retourne, se retrouve dehors à moins 30, c'est pas plus amusant? Oui. Oh,
4: ben, euh, 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 surprise. Quand on fait les animations à l'extérieur en hiver, je, je, je suis habillé pareil comme en été. Okay. Short T-shirt. Oh, wow. La seule différence, c'est les extrémités. Je vais mettre des gants. Petit gant magique là, de Dolorama, ouais. Puis je vais mettre des bas de laine. Je vais mettre un bon bas qui va évacuer l'humidité. Okay. C'est la seule chose que je vais faire de différent en hiver. Parce que euh, tu ne veux pas créer d'humidité à l'intérieur du costume. Tu ne veux pas avoir chaud. Parce que sinon, dès que tu crées d'humidité, c'est terminé. Là. Tu, ouais. tu as froid et tu es, es, es faite pour le reste de la journée. Fait que moi, J'ai fait des parades du carnaval, euh, des marches de 2-3 heures de temps. Avec... Euh, tu mettons, je sais pas, là, je faisais beaucoup le personnage de la police de Québec pendant un, un, un certain moment, puis euh, là, c'est moins euh, actif, je dirais. Euh, fait que je mettais peut-être un, une, combine, une combine, mais juste le bas, pour me garder les jambes au chaud, puis euh, pas avoir froid. Mais c'est sûr que si je fais une animation que je bouge à l'extérieur, je fais juste rajouter des petits gants, puis un, un bon bas, puis c'est suffisant. Faut juste pas avoir froid, sinon euh, c'est la mort.
1: <rire> Est-ce que je peux m'avancer pour dire que le travail de clown est peut-être plus facile que le travail de mascotte? Parce que le clown n'a pas un costume, donc c'est plus facile peut-être de montrer expression ou de, de communiquer avec, euh, avec l'entourage, les enfants, qu'une un, qu mascotte. où Là, tu as un costume puis c'est plus difficile parce que là... As une masque que tu dois trimballer avec toi. Euh, là, je ne sais pas, on n'a pas parlé du champ de vision non plus, d'une mascotte, mais ça doit être beaucoup plus restreint que euh, d'avoir ses propres yeux euh, comme un clown, puis de voir ce qui se passe autour de toi, euh, de soi, je veux dire. Des fois, tu peux avoir des enfants qui se rapprochent, peut-être un peu trop proches, donc il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe autour du costume. Est-ce que le travail de clown est plus facile que le travail de mascotte?
4: C'est dur, c'est deux choses complètement différentes, okay. là, honnêtement. Euh, nous, la chose souvent qu'on se dit, c'est hey, « il y a une chance qu'on voit pas ma face. <rire> » <rire> Moi, être un clown, je pourrais pas, je pourrais je pourrais sûrement, mais j'aimerais aime, pas, il y a certaines situations où j'aimerais pas ça. Okay. et hey, des fois, là, ça fait 45 minutes que tu prends des photos avec du monde, puis tu sais, euh, ça fait la file pour prendre la photo, puis le monde arrive, puis les caméras sont pas prêtes, puis la caméra est à l'envers, la caméra est pas allumée, puis le monde se place pas, puis c'est long, pis, honnêtement, ça se peut que j'ai plus de sourire en dedans. Pis ma mascotte, elle a souri tout le temps.
0: Ouais.
4: Tout le temps. Puis il y a des situations aussi qui sont vraiment délicates. Euh, on va visiter des hôpitaux, des enfants ouais. malades, on fait des fêtes avec des, des enfants malades. Euh, moi, j'ai déjà pleuré, dans ma mascotte. Mais ma mascotte n'a jamais pleuré. L'enfant ne s'est jamais rendu compte de ça. Être un clown pas aller rencontrer ces jeunes-là, moi je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable de garder une straight face. Je ne serais pas capable de garder mon sourire tout le temps. Ça m'affecte. Ça m'affecte ben trop. My God. J'en ai sais, genre on en côtoie beaucoup des clowns. Là, pis je, moi je je sais pas qu'on on fait. Je sais pas qu'on vous fait. C'est ta face. <rire> Comment tu fais pour garder ton émotion, pour être tout le temps de bonne humeur? Hey, un docteur Clown, c'est rough en tabarouette. Là. Moi j'ai un, un, un souvenir moi qui m'a marqué. Là, ça faisait peut-être deux, trois ans que je. Même pas. Je, je devais être dans ma, mes premières années. Là, mes deux ou trois premières années on est dans un événement pour la Fondation Maurice Tanguay avec des enfants malades. On fait une fête de Noël. Ils réservent le centre de, le centre de foire au complet avec des jeux gonflables, des clowns, des spectacles. Pis tout. Puis à un moment donné, ils viennent de prendre des photos officielles avec euh, M. Tanguay, avec euh, des gens de la Fondation, puis avec des enfants malades. Puis, bon, ils prennent le temps de nous présenter les enfants, tu puis il y a la petite fille qui est devant moi. Elle a trois ans, puis elle me fixe droit dans mes yeux à moi. Mm -hmm. Elle me regarde direct dans la bouche. Puis pendant qu'elle me, qu me regarde, puis là, je joue avec elle, puis je joue beaucoup avec ses mains, puis j'essaie de, de la madouer pour qu'elle qu vienne me faire un câlin. T'sais. Puis là, son père me dit, ah, Laurie est en phase de terminale d'un cancer. On est en mois de novembre. On n'est pas certain qu'elle va se rendre à Noël. T'sais. Merci beaucoup. Pour ce que vous faites, merci de venir lui donner de l'amour. La petite fille elle me regarde droit dans les yeux et me dit Je t'aime, mascotte. Ça me fait encore pleurer. C'est hot. hot, ça. On est allé me mener dans un camp de jour euh, avec des enfants malades. Puis un jeune trisomique, on a le même âge physique. Lui, dans sa, lui il a un âge d'un enfant, peut-être de 5 ans, 6 ans. Il me fait des câlins, puis on joue au basket. j'ai n'ai pas été capable de le lâcher de l'après-midi. Je reste avec lui toute l'après-midi. Ça fait une différence peut-être dans sa journée, dans sa semaine.
1: Mais je pense que c'est ça le plaisir du rôle de mascotte. C'est le bien qu'on apporte à tout l'entourage, ouais. surtout aux gens qui en ont vraiment besoin.
4: Ah, définitivement. Moi, j'ai des dans des contrats récurrents que je fais, j'ai des habitués, des gens qui viennent me voir. Hey, j'ai des gens qui... qui qui me parlent puis qui me disent « Hey, t'es la première personne à qui je parle cette semaine. Hmm. » Peut-être parce qu'ils ont de l'anxiété, de la gêne, ils ne sont pas capables de parler à d'autres humains. Puis qu'avec moi, il n'y a pas de barrière. – Exact. – Qui me racontent qu'ils euh, sont en chicane avec un de leurs enfants. Pis ça fait deux semaines qu'ils ne leur ont pas parlé. Puis là, c'est à moi qui en parle c'est qui me disent hey, es mon « Hey, t'es la première personne à qui je fais un câlin cette semaine. Hmm. » euh, hmm. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, là. Mais je sais qu'il y a des, des mascottes qui ont déjà eu des confessions d'enfants, d'abus physiques. Parce que on, 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 est comme un toutou, on est comme un, c'est pas une personne. Exactement. Il y a des gens qui ont eu des confessions, il y a des gens qui ont eu des, des, il y a des gens qui ont eu des discussions. Moi, je parle pas. Je fais juste acquiescer puis faire des signes de main puis Et faire la faire personne elle, elle me raconte sa vie, mmh. elle me raconte ses problèmes. Je fais un gros câlin, puis je me dis « Hey, phew, je vais revenir. Prochain coup, je vais revenir te voir, puis j'espère que tu vas me dire que ça va mieux. » Ça fait partie de la job. Ouais. C'est le beau bout, dans le fond.
0: Oui, ben, exactement.
4: C'est le fun d'animer des foules. C'est le fun d'avoir 10 000 personnes en avant de toi, puis de les faire crier, puis de les tenir à, à bout de bras, puis d'être capable de les contrôler. Tu sais, moi, ça, moi ça, ça, ça me fascine à chaque fois à quel point tu peux avoir du contrôle sur une foule. Je me disais, y hey, a un politicien, ça doit être à peu près ça. Là. Tu donnes un speech là devant 50 000 personnes, puis ça crie, pis ça réagit. Tu un, un, un rock star sur, sur scène qui fait chanter le monde. C'est ça le feeling. Mm -hmm. Moi, j'ai déjà eu ce feeling-là. Ben, ma mascotte l'a déjà eu. Moi, je peux pas le raconter vraiment à personne, à part ici dans le podcast, puis euh, à mes proches. T'sais. Mais c'est ça le feeling. C'est ça, c'est hot mais les interactions à un contre un, de donner du réconfort, de faire rire quelqu'un, de, de rencontrer des gens. C'est si moi, il y a des gens, des idoles, je suis pas quelqu'un qui, 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 qui s'impressionne beaucoup des vedettes, mais il y a des gens que j'ai rencontrés que je me disais, hey, je, les, je les ai serrés dans mes bras. Pas grand monde qui peut dire ça. Là. Pas grand monde qui ont fait des câlins à Jean Charest, puis qui ont fait des câlins à Regis bombe puis euh, des, des câlins à Vladislav Tretiak. Hum. Ben, à tous les fois, que je l'ai vu dans ma vie. Il, il me demande un câlin, puis hum. il a essayé de, de me casser en deux avec ses gros bras. <rire> c'est ça. Ouais. C'est ça. La, est, cette job-là est, est fascinante parce qu'elle t'amène dans tous les sens.
1: Et malheureusement, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Euh, être mascotte, c'est pas toujours facile. Surtout avec son entourage, parce que les tout petits, ça peut être amusant, adorable, et des fois, oui, euh, dramatique, mais des fois, c'est rock'n'roll.
4: Ouais. ouais. Avec les années, on, on acquiert une certaine sagesse. <rire> on trouve <rire> des trucs. Euh, ça m'arrive de moins en moins, mettons. Tu sais, à un moment donné, ça se peut briser le personnage. Hum. On peut sortir du personnage, puis prendre quelqu'un à part, puis lui parler, pour faire comme là, c'est assez. Je t'aboute. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. m'est arrivé quelques fois de, des adultes, des enfants. De ouais, dire, ok, là, c'est assez.
1: J'avais déjà lu ça à un moment donné. Puis, tu, sais, tu peux comprendre qu'un enfant va t'apocher une mascotte, va donner un coup de pied ou des choses comme ça. Mais un adulte, je trouve ça irresponsable du parent. qui. Lui, sa mission, c'est de donner le bon exemple à son enfant. La première chose qu'il fait, il t'apoche une mascotte. Ouais. Moi, ça m'a surpris quand j'ai lu ça. J'ai lu ça une coupelle de fois, puis je me suis dit, ça n'a aucun Moses de bon sens, d'un adulte.
4: Ben, de personne, mais dis-toi une chose.
1: Non, mais tu comprends qu'un enfant, c'est compréhensible. C'est un enfant, oui, oui. un enfant oui, de 4-5 oui. ans, lui, comprend pas qu'à l'intérieur, tu sais, il fait ça qu'ils sont toutou à maison, puis ils sont toutous, ils ne disent rien. Fait il fait ça, oui, ça c'est la mascotte, c'est plate à oui. dire. mais la mascotte, c'est un gros toutou gigantesque qui, exact. qui bouge, mais...
4: Oui, oui, mais ben, tu sais, il y a des façons de se sortir de ces situations-là oui. aussi. Moi, tu sais, que l'enfant fasse ça, okay, d'entendre un parent, hey, « donne, vas-y, vas donne lui un coup de pied. » Ça m'est arrivé. Tu sais, puis un adulte qui fait ça, dit-toi une chose. dis-toi tu gagneras jamais contre une mascotte. Ouais. <rire> C'est impossible. Premièrement, j'ai la faveur de la foule. Deuxièmement, moi, j'en ai pas de limite. Je va jouer à ce jeu-là, on va jouer à ce jeu-là. Jeu des gars chauds, j'en ai déjà couché à terre, juste en... En à ton bout Juste en les maîtrisant. Ouais. C est, c est, puis j'ai vu des affaires épouvantables, là, dans un tel guide du Rouge et Or, un gars qui s'enligne puis qui, qui court pendant, sur un, un 15 verges, là, sur l'asphalte, là, qui vient plaquer une mascotte dans le dos. Ah. Tu as la présence d'esprit de te tourner. Tu tombes dessus. Toi, tu t'es pas fait mal. Lui, il vient de se rapper sur l'asphalte ouais. devant tout le monde. Tu gagneras jamais quand une mascotte. Ouais. Tu sais, ça m'est arrivé dans un contrat. Là. Deux gros gars chauds qui ont voulu me faire faire du body surfing dans une foule, puis ça avait comme pas de bon sens. Je me suis agrippé à la première affaire que j'ai vue. C'était un foulard. J'ai tourné. Jusqu'à temps que ça fasse. <coughs> puis là, il y a deux agents de sécurité qui sont arrivés. Ils ont pogné le gars. Il n'y a jamais touché aux escaliers. L'autre sorti <rire> on ne l'a plus jamais revu. Tu gagneras jamais contre une mascotte. Ah oui. Ça arrivera pas. T'sais, t'sais, même si j'ai ça face, on ne sera en jamais là, en fait. Même si je suis fâché, ma mascotte arrive encore, puis je vais rire de toi, puis tout le monde va rire de toi. Ça arrivera pas. Ça n'aura pas de plaisir. fait ça, ça arrive, puis ça arrive de moins en moins, je dirais. Je pense que. On, il y a eu une époque là, où les mascottes, on se faisait, on se faisait maltraiter à la télé, puis euh, le monde trouvait ça bien comique. Aujourd'hui, vraiment moins. Puis tu sais, on développe des trucs aussi. Moi, je l'enseigne dans mes formations comment, comment défaire d un, d un, le stéréotype, l'équipe la petite équipe de hockey euh, atome là, qui euh, gagne de dos, petits gars là, qui décide qu'il euh, saute sa mascotte. Ça me dérange plus. Je sais quoi faire. Ouais. Ils sont tous habillés pareils, ils ont toutes la même tuque, là. Ben, pogne toutes les tucs, tes enlèves tes garoches. Ah, mm. hey, là, là, ils ont perdu le tuc, ils vont chercher. <rire> tu viens de te défaire de 10-12 petits gars. Garde toujours tes mains par-dessus. Mm. Si as les mains au-dessus, t'évites tous les coups de poing qui s'en viennent. Mm. C'est des trucs simples. Mm. C'est des choses que j'enseigne. Mais ça vient avec. Ça, ça fait partie de la... Ça fait partie du métier. puis C'est d'être capable de le tourner à ton avantage.
1: Sans perdre, euh, d'une certaine façon, l'authenticité de la mascotte. Oui. C'est ça qui est important. Ben,
4: exact. C'est sûr que il y a des personnages où ça se prête plus parce qu'il est un petit peu plus baveux, il est plus adulte un peu, le personnage, puis il est capable de se défendre. C'est sûr que si ton personnage est un enfant, un bébé, un petit chat, c'est différent. Hum. Mais il y a quand même des... C'est ça. C'est d'apprendre à tourner la situation, à tourner, prendre le contrôle de la situation.
1: Benjamin, ça fait 17 ans qu'on fait ça. Ça fait 17 ans qu'on gagne sa vie à être une mascotte. C'est pour moi un exploit. Bravo. Merci. <rire> euh, euh, y a-t-il des histoires amusantes qu'on a vécues dans ces 17 dernières années qui seraient, qui seraient intéressantes à raconter ici à la radio?
4: Il hey, y en a, il y, y en a beaucoup. Il euh, y a des choses que moi j'ai faites, puis il y a des choses que moi j'étais témoin aussi qui sont, sont ultra drôles. Euh, c'est beaucoup. Euh, moi je suis beaucoup dans l'interaction un contre un euh, avec les gens, puis faire rire le monde, puis c'est. Tu euh, sais, il y a une fois là, où, où je me suis retrouvé le pied pris dans un banc au centre de ok Mais comme aucune façon de me sortir de là. Et là, jouer le martyr de l'animal qui souffre, pris dans un piège, puis d'avoir une section au complet qui rit, puis qui ne comprend pas ce que tu fais. <rire> Mais tout le monde rit, tout le monde est comme, voyons, qui c'est -ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il ne se sort pas là-dedans? Pris, là, obligé d'enlever le soulier à l'intérieur du costume, puis d'avoir quelqu'un qui vient m'aider. Pis... Moi, ça fait des, des situations qui...
1: Tantôt, on parlait qu'il y avait un assistant qui était tout le temps présent, ou du moins souvent présent. Euh, y a-t-il une manière des signes de communication entre l'assistant et la mascotte s'il y a un problème?
4: On n'a pas de signe. Il euh, n'y okay. a rien de vraiment établi. Euh, souvent, on se connaît bien, fait qu'on sait qu'on peut se faire signe, euh, on lève la main, viens ici, euh, okay. ou, ou euh, je, je fais signe que j'ai plus d'air, puis il euh, faut que je sorte. Là, ça, 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 ça arrive aussi.
1: Mais il y a jamais, une ouais. mascotte sera jamais là sans un assistant.
4: Ça arrive. Oui. Dans des, certaines situations, si on fait une, on sort dans une épicerie, si on est dans une petite fête de quartier, ça se peut qu'il n'y ait pas d'assistant. Okay. Mais il y a quelqu'un, il y a un responsable, il y a quelqu'un à qui tu peux te référer, tu sais, ton local, tu as la clé de ton local où tu as accès tout le temps. Puis, mais dès que c'est des, des grosses foules, là, il y a toujours quelqu'un avec toi. Ouais. Être, parce que bon, ça peut être, ça peut être un problème que tu as besoin de retourner au local. Euh, c'est quelqu'un aussi qui va dire hey, là, c'est le temps de prendre une pause Quelqu'un va dire OK, on a une demande, il faut aller à telle place dans, dans dix minutes, il vient le temps. Fait il y a comme c'est comme un gérant un peu. Là. Ça aide. Fait c'est ça. Mais tu sais, des situations d'autres. Moi, la situation la plus cocasse que j'ai vécue. Moi, j'étais l'accompagnateur dans ce temps-là. Mm -hmm. On était au rempart puis on rentre dans une section, puis on sait que c'est la section des, euh, des propriétaires de l'équipe qui sont assis là. Puis là, le monde, tout le monde dans foule crie, puis pointe vers les, le, le directeur de l'équipe, puis on voit qu'il y a quelqu'un d'assis à côté. Fait que la mascotte, à part, puis là, je le regarde aller. Puis là, il s'enligne, puis c'est un, un gag qu'on fait souvent, c'est de venir mettre le chandail par-dessus la tête de quelqu'un, fait que là, il spot la personne qui est à côté du propriétaire de l'équipe, puis il met son chandail par-dessus. Puis là, il shake un peu, tu sais, puis il rit, puis il s'en va. Et je vois quatre agents de sécurité de la SQ que j'avais pas vus sortir sans venir vers la personne. Puis là, moi, je cours après la mascotte, puis là, la période finit, puis on rentre, on rentre dans le local, puis je dis, hey, tu sais -tu ce que tu viens de faire? Je pense que tu comprends pas. Et le monde était hystérique dans ah. les estrades C'était là... Je, on comprenait pas pourquoi il, le monde criait autant jusqu'à temps que je vois les agents de sécurité et que je comprenne c'était qui? C'était Jean Charest, oh. Alors qu'il était premier ministre du Québec. Aïe, aïe, aïe. Tellement bon joueur. C'est un gars qui a un sens de l'humour incroyable. Là. On l'a croisé plusieurs fois dans les événements avec des mascottes. Toujours là pour rire, toujours. Il, il aimait beaucoup ça. Mm -hmm. Interagir avec nous autres, c'était bon pour son image, j'imagine.
1: Fait que la mascotte, c'est pas ramassé avec les menottes.
4: Non, mais it, il était temps qu'on parle de là, là. Il était temps qu'on parle de là. Mais les gens étaient complètement... Les gens sont venus fous, là, parce qu'ils venaient, ils venaient d'écoeurer Jean Charest, dans le fond. Et lui, il a, il a trouvé ça super drôle, on était correct.
1: Hey, Benjamin, euh, quelqu'un veut devenir mascotte. Ça serait quoi les, les suggestions à apporter à cette personne-là? Soit en forme. Un, cardio, un bon cardio,
4: cardio. Ah, ça prend un, <rire> ça prend un bon cardio. si tu veux, ça pas ce que tu veux faire ouais. si tu veux si tu veux vraiment le faire là, si tu veux avoir du fun si tu veux faire les grosses animations si tu veux un jour faire les gros personnages ça prend du cardio ça prend de l'endurance ça prend beaucoup de patience Puis il faut que tu sois observateur observateur autant de pour apprendre les personnages que observateur ton environnement tu réagis Souvent, ce n'est pas toi qui vas initier ce qui va se passer. Tu vas réagir à quelque chose qui se passe, puis tu vas l'amplifier. Il faut que tu sois très observateur. Il faut que tu aies, idéalement, un bon sens de la répartie pour être capable de rebondir sur certaines affaires, puis continuer la joke, puis savoir quand t'arrêter aussi. Mais c'est beaucoup de cardio, beaucoup d'endurance. Puis le reste, c'est avoir le goût d'avoir du fun. Puis tu sais, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'être extroverti dans la vie pour faire ça. Moi, j'ai des, des amis, j'ai des gens que, qui j'ai dit « Hey, toi, tu devrais faire ça, la mascotte, me semble que tu serais bon. Ah non, je suis trop gêné. Ça va te dégêner, tu vas voir. » Des gens qui sont sortis de leur coquille complètement, qui sont devenus, même dans la vie, des gens un petit peu plus extrovertis grâce à ça.
1: Mais C'est l'âme parfaite pour ça parce que ouais. les gens ne voient pas ton visage. Exact. Donc, ça aide à extérioriser la timidité que tu gardes à ouais. l'intérieur.
4: Puis, c'est pas la place pour les gros égaux. C'est ouais. pas la place pour... Tu sais, c'est pas toi. C'est pas toi qui es populaire. C'est ton personnage. Et ça, là, quand tu fais des gros événements là, dans les, les premières années, là, tu, ça te fait capoter tu te promènes dans la foule et tu pas moyen d'avancer parce que là, tout le monde te prend en photo puis là, tout le monde veut interagir avec toi puis tu niaises avec tout le monde puis tu avances, tu passes le premier d'un fil pour aller faire des petits mans de neige, puis tu vas te changer, tu reviens puis tu t'en vas dîner puis tu es un pur inconnu. Personne ne sait qui mm
0: -hmm.
4: Moi, je, je trouve que c'est le plus beau côté du métier. Tu as toute la gloire quand tu es dans ton personnage. Tu, tu profites de ton personnage pour vivre quelque chose d'intense puis après ça, tu incognito. C'est hot. C'est plat parce que tu ne peux pas nécessairement en parler, puis tu vis des choses que tu ne peux pas partager avec tout le monde. Mais si tu n'as pas un gros ego, si tu n'as pas besoin de ça, de, partager, de le partager avec tout le monde. Le ben,
1: plaisir est à l'intérieur.
4: Le plaisir est à l'intérieur. Ouais. Ah ouais puis on vit des choses incroyables. T'sais, moi, je suis allé en Europe, euh, j'ai participé à des émissions de télé, j'ai rencontré des. j'ai rencontré des personnalités euh, connues que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du costume, tu sais, parce que des fois, on est en coulisses, puis on, on discute, puis tu sais, on participe à des galas d'humour. on a... tu sais, J'étais allé dans des événements, j'étais euh... allé partout,
1: partout avec ça. La vie familiale, c'est-tu compliqué pour une mascotte? Non. Oui puis non.
4: Ouais. C'est une chance que j'ai la chance d'avoir euh, une conjointe qui, euh, qui, qui aime ce que je fais, dans le fond qui trouve ça le fun que je sois de mascotte, qui qui me supporte. Puis ben, quand, euh, quand j'ai besoin de... Quand je pars, ben, elle, elle, elle me supporte dans tout ça. Fait okay. que euh, c'est le fun. Non, non, je, je, ben, je suis chanceux. Je suis chanceux d'être dans, dans des situations comme ça, puis euh, de pouvoir... Euh, puis d'avoir aussi... Une, une vie de famille à part. Tu sais, ma vie, c'est pas juste les mascottes, puis j'ai une job aussi. J'ai une vraie job, une vraie job. J'ai une job à temps plein, puis en plus, je fais des mascottes.
1: Oh, mon Dieu, OK. Je pensais que la job de mascotte était une job à temps plein. Euh, mais donc, ça veut dire qu'il faut, qu faut avoir aussi un, un patron qui est compréhensif parce que si tu pars à, à l'extérieur euh, en Europe, faire ouais. ta mascotte, il faut ajuster.
4: Je pars moins qu'avant en Europe. Oui, c'est <rire> ça. <rire> je partais plus quand j'étais étudiant puis euh, au début, de tu sais, quand j'ai fini l'université, euh, je tu sais, j'étais capable encore d'accommoder puis de partir. Euh, là, ça fait quasiment dix ans que je ne suis pas parti. Oui, c'est ça, ça devient compliqué. <rire> ça devient plus compliqué, mais c'est correct aussi, tu sais, ouais. je, je laisse la place à d'autres. Puis euh, C'est une expérience incroyable, mais c'est tu sais, quand on part en Europe faire le championnat du monde de hockey, c'est 20 jours, 16 jours d'animation, 18 matchs en 16 jours, c'est non-stop. Ouais. C'est manche d'or, euh, anime, puis euh, on recommence.
1: Euh, tantôt, on en parlait, vous travaillez pour une compagnie. Vous, -vous qu'on en parle un petit peu euh, pour ouais. finir l'entrevue?
4: Oui, on peut en parler. Moi, c'est une, une entreprise euh, familiale dont euh, je suis vraiment, vraiment fier. Euh, c'est Création Animation Mascotte, mm -hmm. euh, la famille de Lanouette. Moi, euh, j'ai rencontré Pierre Lanouette, qui est comme celui qui euh, était propriétaire de la compagnie quand moi j'ai commencé associé avec une compagnie de Montréal aussi, Jean-Claude Création-Jean-Claude Tremblay. Jean, Jean Tremblay pardon. Donc eux, ils partagent le même atelier, ils partagent les mêmes costumes aussi, puis ils se divisent les animations, l'Est du Québec, puis les États-Unis, puis l'Ouest, l'Ouest, puis les Europes. En tout cas, ils partagent, partagent le monde, ça c'est leur poutine interne. Puis euh, tranquillement, Pierre, euh, sa fille Cathy aussi a intégré l'entreprise, puis Son fils Christian aussi intégré l'entreprise. Puis euh, moi, c'est une deuxième famille pour moi. Là. Pierre, c'est comme mon grand-père. Puis euh, je prends de ses nouvelles. Puis, euh, c'est. Ils ont toujours été très investis, puis très compréhensifs aussi. Tu j'étais aux études, puis des, des fois, je ne pouvais pas animer. Puis, c'était pas grave. Puis, je ne redescendais pas en bas de la liste parce que je disais non. Mm -hmm. C'est une, vraiment une belle entreprise. Fabrique les. Costumes de mascotte les plus confortables, les plus faciles à animer au monde. Euh, C'est arrivé des championnats du monde qu'on est allé, puis qu'eux autres avaient fait faire des costumes là-bas. Puis après euh, deux matchs, les, ma les costumes étaient scrap, foutus. <rire> Parce que c'était pas fait pour ce que nous autres on fait.
0: Okay.
4: Eux, les costumes sont adaptés, sont confortables, sont euh, lavables. Ça sent toujours bon. Ah, le fun, ça. Euh, ça. fait trois heures que je suis dans le costume et que je suis comme un cochon. Puis je me fais dire, Hey, tu sens donc bien bon. <rire> c'est bon. Ça. Pas en dedans, mais à l'extérieur, <rire> oui. Oui. <rire> fait que c'est vraiment, vraiment une belle entreprise. Ils ont un service de qualité. Eux, ils font, dans le fond, le, le design, la création, l'animation, l'entretien de la mascotte. Ils font tout le service au complet. Okay. C'est vraiment vraiment génial moi. Puis là, ben, il y a euh, un, un ancien animateur maintenant qui travaille pour eux, Tommy, qui est, euh, qui, a, qui amène aussi ce côté-là d'avoir été un animateur, de bien connaître euh, notre réalité à nous, puis d'être très proche des, euh, des personnificateurs. Fait que ça, c'est une roue qui tourne. Hein. C'est vraiment le fun.
1: Benjamin, merci beaucoup du temps que vous. Euh, ben... On dit tout depuis tantôt parce que pour moi, la mascotte, c'est comme un bon vieux copain. Alors, euh, <rire> merci beaucoup, beaucoup du temps que tu m'as alloué à l'émission et que tu as alloué aux auditeurs et aussi le plaisir que ça a été d'apprendre un petit peu plus. C'est quoi le métier euh, d'être une mascotte? Euh, bon record. Merci. Hein? Et puis, euh, bon écoute, une longévité incroyable dans ce métier. Euh, passionnel que, que tu as, mon cher. Et puis, qui sait, peut-être aurons-nous la chance de se croiser ou de se reparler pour une autre chronique. Qui sait, peut-être?
4: Ben, J'espère. Moi, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de partager tout ça.
1: Alors, Benjamin, merci beaucoup. Et puis, euh, longue vie à, à ton métier de, de personnificateur de mascotte. Merci ouais. beaucoup, mon cher. Merci, Christophe. Ouais. Dans les Nouvelles Express, eh bien, on va commencer avec les renouvellements et les cancellations Paramount Plus qui vient de canceller la série Joe Pickett après deux saisons. On vous l'avait dit, je vous l'avais prédit, le CW vient d'annoncer que la quatrième saison de Superman et qu'on avait baissé à 10 épisodes et qu'on avait fait des coupures budgétaires, ça sera la dernière. Vous n'avez pas besoin oui. de l'annoncer, monsieur dames. On le savait déjà. DreamWorks Animation, eh bien, leur série euh, Fright Crewry, euh, une série de 10 épisodes, eh bien, vient d'être renouvelée pour une deuxième saison sur Hulu et Peacock, alors que du côté de Hulu, on vient de demander pas une, mais deux saisons additionnelles de deux épisodes de la série d'animation de science-fiction Futurama. Du côté de Warner Bros., très mauvaise nouvelle, on vient d'annoncer que le film Salem's Lot, qui devait à l'origine sortir le 9 septembre 2022, qui a été reporté en avril 2023, puis après ça, qui devait sortir cet automne, mais qui finalement sortira pas cet automne. Ben on vient d'annoncer que ça sortira directement sur Max. Euh, et on dit mais c'est pas parce que le film est mauvais. Non non non, c'est juste parce que à cause de la grève, il manque de contenu sur Max. Donc on va tout simplement prendre le film de Salem's Mendes puis on va le mettre sur Max. Moi personnellement, quand tu as un film qui est supposé sortir au cinéma, si c'est si bon que ça, tu le sors au cinéma. Moi, je pense que du côté de Max, on a peur de perdre de l'argent puis on le met sur le poste de streaming. Donc, euh, sans Lot, la troisième adaptation du roman de Stephen King, la première ayant eu lieu en 1979 et la deuxième en 2004, eh bien, ça sortira euh, directement sur euh, Max. Ce ne sera pas une télésérie comme les deux premières adaptations visuelles de Stephen King, mais bien un film ici. Donc, euh, les acteurs, ce sera... Alfred Woodward, Bill Camp, William Sadler, Mackenzie Lee, euh, John Benjamin Hickley, Pilou Asbeck, euh, Jordan Preston Carter et Spencer Treat Clark qui vont être dans la euh, distribution de ce film euh, qui euh, mettra également en vedette Lewis Proman. Donc, le film Samslot Lot* qui a été réalisé par Gary Doberman, sortira donc en 2024 sur Max directement. Euh, du côté de Fall, eh bien, si vous avez jamais vu le film Fall, c'est un film qui est à voir, assez intéressant, un petit film qui n'a pas coûté cher, 5 millions de dollars, ça a rapporté 22 millions de dollars au box-office, donc c'est quelque chose qui a été très rentable. Lionsgate vient d'annoncer qu'on va sortir une franchise de Fall, puisqu'il y a un Fall 2 et un Fall 3 qui viennent d'être confirmés. Le réalisateur euh, co-scénariste Scott Mann est déjà confirmé pour produire le deuxième film et réaliser le troisième film. Euh, on sait que l'actrice Grace Caroline Curie sera de nouveau présente dans cette suite. Euh, on sait que le film, qui avait quand même pas fait beaucoup de, 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 comment je pourrais dire, de bruit euh, au niveau du euh, box-office nord-américain, euh, avait quand même eu une certaine popularité lorsqu'il a été présenté en janvier dernier sur Netflix, donc euh, devenant un des dix films les plus écoutés euh, à travers le monde. Donc, on sait que le tournage du premier des deux euh, suites devrait débuter en juin de l'année 2024, bien sûr, dépendant s'il y a toujours une grève. Un autre acteur de film d'action qui ne veut pas juste mourir, c'est Jackie Chan. À l'âge de 69 ans, M. Chan vient d'annoncer qu'il va jouer dans le film Panda Plan. Donc, qu'est-ce que Panda Plan? Eh bien, c'est un film qui euh, va se passer en Chine et qui va raconter l'histoire d'un acteur de film d'action qui doit euh, protéger un panda qui, a, euh, qui vient de venir au monde et qui a une certaine particularité, c'est qu'il a un contour noir autour d'un de ses deux yeux. Donc, bien sûr, il devient une attraction mondiale et il y a un groupe de mercenaires internationaux qui vont vouloir kidnapper le petit pendant en question pour essayer d'en retirer beaucoup d'argent. Et bien sûr, ce sera notre acteur favori, Jackie Chan, qui se portera à la défense du petit panda. Ce qui est amusant là-dedans, c'est de savoir que Jackie Chan, là, il n'a jamais été aussi populaire présentement. Là, vous l'avez vu récemment dans le film avec euh, nul autre que l'acteur euh, John Cena, dans, euh, mon dieu, c'était Hidden Strike. Il a fait la voix... De...
2: Moi, ouais, c'était pas super. Si j'ai écouté, j'ai euh,
1: Il a fait la voix de Splinter dans Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. On va le voir dans le film d'action Ride On au mois d'avril. Et il est supposé prêter sa voix euh, à un des personnages de Kung Fu Panda numéro 4. Et en plus de tout ça, il est en train de travailler sur la réalisation de son dernier film qui s'appelle The Diary. Donc, le gars est super bien occupé euh, dans le film de Panda Plan, il va jouer le rôle principal aux côtés de Shi Tsi, euh, Oui, Gian et Han Don, Yambo. Pardon. Donc, euh, pas de date de sortie pour Panda Plan, mais c'est quelque chose qu'on a hâte de voir avec impatience. J'adore Jackie Chan. Je toujours le voir faire ses cascades. C'est juste délirant de voir aller. « Running Man », il y aura un nouveau remake, euh, du, mais il y aura un remake du film de 1987 euh, qui va être réalisé par nul autre que le réalisateur Edward Wright, lui qui nous avait donné « Shaun of the Dead » et « Baby Driver ». Donc, d'après moi, on devrait avoir une excellente interprétation de « Running Man euh, ». On dit du côté de Michael Bacall qui va écrire le scénario qu'il va se baser beaucoup plus sur le roman. Il va être fidèle au roman de Stephen King. On se rappellera qu'en 1987, le réalisateur Paul Michael Glazer avait fait une adaptation du roman avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre. Euh, donc, c'était coup-ci, coup-ça. Mais là, Bacol nous dit qu'il va vraiment respecter l'œuvre de King et avec, justement, le fait que euh, M. Wright est en arrière de tout ça. Ça risque de nous donner enfin quelque chose de le fun. Si vous ne vous rappelez pas de l'histoire, ben c'est un homme qui participe à un, euh, programme, un jeu télévisé dans lequel, justement, euh, les gens euh, doivent se battre pour leur survie. Donc, euh, The Running Man, ça s'en viendrait probablement dans les alentours de 2025-2026. » un film que j'avais adoré qui s'appelait It Follows. Ça, c'était euh, Patrice de Vidéo-Centreville qui m'avait fait la suggestion. « As-tu déjà vu It Follows? » J'ai dit « Non, j'ai pas vu ça. Il faut que tu vois ce film-là. Euh, » C'est un film qui a euh, été réalisé par David Robert Mitchell en 2014. L'histoire, c'était simple. C'est, as une jeune femme qui a une relation sexuelle avec un gars, puis à un moment donné, ben, elle se rend compte qu'elle est poursuivie par un individu. Puis l'individu fait juste marcher en sa direction. Et euh, là, il, elle découvre que Dès que tu as une relation sexuelle avec une personne, cette entité-là change de personne. Donc, elle va toujours te suivre, et, mais elle arrête jamais de marcher. Donc, Au premier, tu sais, premier, euh, premier coup d'œil, tu te dis oh, « c'est pas dangereux, il marche, il est à peu près à 3 km de moi ». Sauf que plus il marche, plus il avance dans ta direction. Si toi, tu te mets à courir et à te sauver, tu prends ton char, tu t'en vas dans l'état voisin, pas de problème. Mais peut-être que dans un mois, tu vas le voir réapatrier, puis il va encore marcher, puis il va être encore là en train de te suivre. Et s'il réussit à te mettre la main dessus, bien, il te tue. Puis une fois qu'il t'a tué, bien là, il va revenir à la personne avant, puis là, il va s'attaquer à l'autre personne avant, puis il va revenir comme ça jusqu'à ce que cette personne-là recouche avec une autre personne, puis que là, tu es transféré comme ça. Bon. c'était l'idée d'être follow. C'était un concept original que je trouvais le fun, euh, le film était bien, vraiment sincère Un bon, un bon, un bon suspense Et le film avait coûté 1.3 million à produire A ramassé 23.3 millions de dollars Au box-office mondial Donc on fait euh, de, euh, It Follows numéro 2 Qui va s'appeler The Follow C'est encore l'actrice Micah Monroe Qui va être euh, l'actrice principale de ce film-là Et c'est encore David Robert Mitchell Qui va s'occuper de faire la réalisation euh, Le film a été tourné au début de l'année, donc c'est un film qu'on devrait avoir probablement dans le courant de 2024 au cinéma. Pour ceux qui sont des fans de Terrifier, bien, Terrifier numéro 3, ça s'en vient. On a la date de sortie, 25 octobre, vous aurez le troisième film euh, sur le grand écran. Le deuxième film qui avait coûté 250 000 à produire et qui a ramassé 11 millions de dollars pour voir un gars planter un couteau dans un torse fait en caoutchouc. Donc, Art The Clown sera de retour le 25 octobre prochain pour Terrifier, partie numéro
2: 3. De mon côté, sur le X, donc au Twitter, pour les vieux, donc j'ai, première chose, un trailer de Boys Under Iron, donc le, le fameux euh, film de Miyazaki qui est sorti en juillet au Japon. Mais on, dev, on a un trailer en anglais. J'ai très hâte de voir quand ça va, on va être Mais bon pour que le sont bonnes, hein? ouais, ben, ça a l'air spécial, en tout cas. Donc, le, Quand est-ce le... que tu as vu un Miyazaki ah, qui n'a pas de l'art spécial ça c'est sûr. Euh, le titre du, du, du long métrage vient d'un livre de 1937 et on le voit dans le film, mais l'histoire a aucun rapport avec le, avec le livre en question. Ça suit le processus de deuil d'un jeune garçon qui, après avoir perdu sa mère dans un incendie un an plus tôt, découvre un monde étrange grâce à un héron tout aussi étrange. En tout cas, dans le il était peurant. Donc <rire> On verra bien ce que ça va donner, mais on va retomber encore un monde euh, assez fantaisiste de, de Miyazaki. Yes. J'ai aussi le trailer de Yudo FX qui va, qui va sortir le 20 février de Shogun. Hmm. Donc, ah oui, la, nouvelle adapté, mini -série. la nouvelle mini-série. La nouvelle mini-série. Donc, c'est adapté du livre du même nom de 1975 qui a été fait, adapté à la télévision dans une mini-série de 10 épisodes en 1980. Euh, qui était excellente, j'ai bien hâte de voir, ça raconte l'histoire pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est un pilote anglais qui s'échoue sur les rives du Japon à une époque, après une tempête, là, mais à une époque où le pays n'est pas vraiment connu de l'Europe, ouais. c'est un peu un mystère, il y a certains pays qui l'ont découvert, ils l'ont tout euh, empêché le monde de connaître le chemin pour s'y parvenir, etc. Euh, je ne sais pas. Ça a l'air plus violent que le premier, on s'entend. Bon, ben es en... On est à une, à une époque moderne. C'était en alors, 2023, on va peu... alors c'est sûr. Il y aller un petit peu plus fort, c'est sûr. Là. Sur le katana, il va se faire aller. Je ne sais pas. En tout cas, on va voir. Là. Mais il y avait des bons acteurs, puis il y avait des très C'était une bonne histoire dans la, la série originale. Ah, mais... la série,
1: écoute, je l'ai vu l'année passée. Euh, J'ai réécouté ça l'année dernière parce qu'on est tombé sur le coffret puis il n'était pas cher. Fait que je l'avais acheté. Et ça a vieilli très bien. Richard Berlin est encore excellent là-dedans. Là. Tu
2: sais, Exactement. Donc, Je ne sais pas. Tu sais, on a vu beaucoup de scènes avec le, celui qui joue le, le seigneur japonais. Celle qui joue la... la dire la geisha, mais ce n'est pas une geisha là-dedans. Là. Mais c'est la, la, la jeune fille euh, japonaise qui guide euh, Blackthorn. On n'a presque pas vu de scènes avec Blackthorn pourtant c'est ouais. le personnage principal j'ai l'impression qu'ils sont pas ça les quelques images qu'on a vues il n'y a pas la, la prestance de Chamberlain donc ouais, on non, verra bien ça. là. j'ai l'impression qu'ils ont une, un petit doute sur le personnage il y, y a des séries des
1: que tu ne peux pas refaire euh,
2: ouais, Shogun
1: pour moi c'en est une euh, ouais. Les oiseaux se cachent pour mourir c'en est une autre que mm -hmm. tu ne peux pas toucher et euh, mon dieu c'était Root Road, Root, là, en 60... So... Puis même, il y avait une affaire, mon Dieu, c'était quoi, l'affaire, euh, justement, sur le l'Holocauste? Je pense que ça s'appelait comme ça, l'Holocauste, sur les, 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 les Juifs qui étaient exterminés dans les camps qui était...
2: C'est possible. Une série
1: comme... qui m'avait bouleversé euh, dans les années 70, là.
2: Mais Bien, moi, vu... j'ai remis la main sur... Il faut que je l'écoute, là. J'ai réussi à mettre la main sur une série qui euh, sur le l'Holocauste qui s'appelle « Au nom de tous les miens ». OK. Hey, c'est une copie de cassette vidéo là, que j'ai réussi à avoir. Là, et j'ai hâte de le réécouter là, parce que c'est euh, justement, ça fait. Comment ça il s'appelle euh, Michael York, qui jouait le rôle principal. En fin de compte, c'est que l'histoire se déroule toute dans je te dirais, passé la guerre, vraiment plus tard après la guerre. Euh, Quelqu'un qui a survécu à l'Holocauste, il s'est marié, il a eu des enfants, mais là, il y a un, Je me rappelle bien, c'est un feu de forêt. Sa femme et ses enfants décèdent puis il veut se suicider. Puis c'est comme ça que ça commence la, la miniserie, il veut se suicider, mais là, il se remémore de tout ce qu'il a vécu pendant l'Holocauste, quand il était jeune, puis au bout de la ligne, c'est... Il dit « Au nom de tous les miens, je ne peux pas me suicider, je ouais. dois rester en vie puis je dois compter mon histoire. Mmh. » Ça revient à ça, là. mais c'était dans la mini-série à l'époque, ça avait fessé, mais vraiment l'est parce qu'il montrait beaucoup, beaucoup beaucoup d'aspects de tout le, le processus de la Deuxième Guerre mondiale par rapport aux, aux Juifs. C'était épouvantable.
1: Oui, puis c'est bel et bien Holocauste que je te parlais ouais,
2: tantôt, là, parlais. Qui,
1: était, euh, qui est faite en 78, puis quelle, quelle série tu vois, tu suis une famille, justement, pendant la période de l'Holocauste. Euh, Puis, écoute, il y a une séquence à un moment donné où tu vois le, le grand-père avec euh, sa fille et euh, son, son petit-fils. Puis, ils s'en vont en direction des fours. Euh, écoute, moi, j'avais vu ça. J'étais bouleversé. J'étais tout petit à cette époque-là. J'avais 11 ans. Là, ça m'avait bouleversé comme série. Mais tu sais, tu as, as des séries dans ces années-là que tu ne peux pas refaire.
2: Non, ça a été extrêmement bien fait. Euh, un...
1: L'époque, l'impact de l'époque est là aussi. Tu sais, Root, oui, ça... Root, je l'ai revu, ils ont fait un remake il n'y a pas longtemps, puis ça n'avait pas, pas l'impact de la série des années 70. Mm -hmm. là. Fait que, tu il y a des affaires que tu ne peux pas toucher. Shogun, c'était parfait pour l'époque. Je ne suis pas oui. sûr que ça marchera aujourd'hui. Euh, c'est sûr ça va être plus violent, puis ça, puis ça, oh, ça va peut-être être plus, mieux fait au niveau crédibilité historique.
2: -être. Là, C'est ça que j'espère, à la limite, ce qu'ils vont faire, parce que c'est quasiment une, euh, une revue historique du Japon de oui. l'époque, vue par quelqu'un d'extérieur, donc c'est quand même intéressant d'avoir cet œil-là. D'être plus historique, ça peut être très intéressant. Exact. Mais ah, c'est la ligne est mince. Hum. Euh, j'ai mis aussi euh, le trailer de Argile qu'on a parlé tantôt Apple TV+, qui va sortir le 2 février où on a entre autres Harry Cavill, Brass Dallas Award, Sam Rockwell John Cena <rire> Jamal L. Jackson il y a une coupole de noms là-dedans c'est assez impressionnant, donc c'est l l, la auteur d'un roman euh, qui raconte des histoires d'un agent secret justement qui s'appelle Argile qui est joué par M. Harry Cavill se retrouve dans l'univers d'espions malgré elle. Donc, on peut dire que c'est un peu comme quelqu'un qui vit son qu'elle ouais. écrit. Ouais. Mais tu vois qu'on dirait que la réalité se mêle avec la fiction. Ça a l'air d'être assez intéressant. parce qu'il y a une brochette d'acteurs assez intéressants là-dedans aussi.
1: C'est dommage parce que Bryce Dallas Howard, je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle à un moment donné, mais elle a gonflé. Oui. C'était une belle femme avant. C'est la, mm -hmm. la fille de Ron Howard, l'acteur et le réalisateur. Mais à un moment donné, je la regardais dans les derniers films de Jurassic Park, et je voyais même des... des, des commentaires, parce que tu vois, dans les films, tu vois qu'il la filme d'une façon à, à essayer de la, 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 de la rendre un petit peu plus petite, là. mais je la voyais dans, les comment, dans, des, dans des entrevues puis des, 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 des documentaires, puis j'ai comme fait, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui y est arrivé j'ai hâte de voir comment elle va, elle, elle va paraître parce que c'est une excellente actrice. Oui,
2: oui.
0: oui.
1: Bryce oui. Dallas Howard, d'ailleurs, si vous écoutez, c'est l'affaire de M. Night Shyamalan là, avec la, la, la sirène. C'était quoi dans le. le, le... Euh,
2: pas Lady in the, Waters, oui, Lady in the Water. Oui, hein? Lady in the Water.
1: C'est ça. Lady in the Water, c'est elle qui faisait la, la sirène en question, mais elle est excellente comme actrice. D'ailleurs, elle oui. jouait aussi dans The Village. De,
2: oui, de The Shyamalan. Village aussi. Est ça, c'était à ta bonne note. Oui. Um, on a aussi le trailer de Kingdom of the Planet of the Apes, ouais. qui va sortir le 27 mai au cinéma. Bon, c'est après le règne de César, le, on dirait plusieurs, plusieurs, plusieurs années à plus tard, la société des singes est en train, je te dirais de, de chercher de, de se, se stabiliser. Pendant que les humains, à ce moment-là, sont rendus sauvages.
1: On est rendu à peu près à l'époque du film avec Charlton Heston.
2: Et on n'est pas loin de là, moi, ça. je pense. Moi, je pense qu'ils s'en vont vers là. Mais mais, J'ai hâte de il, voir. Non?
1: Moi, je pense que ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils shiftent l'histoire. Parce que c'est la même histoire, sauf que là, tu as un singe qui découvre
2: le passé. Oui, il découvre effectivement le passé, que le passé que les singes ont soit pas gardé, où ils ont fait exprès pour l'oublier. Puis lui il redécouvre le passé qu'en fin de compte les êtres humains avant ils étaient peut-être supérieurs pas des aux bandes, singes. Ouais, c'est ça. Puis ça. Donc c'est ça, 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 ça. a besoin une affaire intéressante. Mais le trailer c'est beau, c'est ouais. super beau, mais ça ne donne pas une, beau, une belle idée de l'histoire. Donc on verra bien. C'est quasiment un teaser plus qu'un trailer. Mm -hmm. Et finalement ça ça sent pas bon. Oh. <rire> c'est Echo. Donc, on Why? a Disney, Disney+, qui va sortir le 10 janvier. Donc, c'est un spin-off de la série Hank Ice, qu'on avait vu à Disney+, où on prend le personnage de Echo, qui est le personnage, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le personnage qui était muet, qui était la protégée de Kingpin, puis qu'on prend ça, pour on la met dans une série. Ça, à la base, j'ai pas de misère avec ce personnage-là, puis tout, ça marche super bien. Bien, c'est le problème que c'était supposé d'être une introduction à la nouvelle série de The Dare, The Daredevil. On voit que Ken Spin est très, 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 très pesant dans cette, la série Echo. En tout cas, ils le mettent en premier plan dans tout les, le trailer d'un bord à l'autre. Si là. je ne me
1: trompe pas, on est supposé expliquer ce qui s'est passé à la fin de SHIA. C'est-tu dans que m'a donné Daredevil ouais. à cette app euh,
2: Kingpin? Oui. Euh, ouais, ben en tout cas, ouais, on ouais. entend parler. Plus Donc là, c'est supposé d'être une entrée à Daredevil, la nouvelle série, qu'on vient de quasiment resetter d'un bord à l'autre. Exact. Et Disney sort la série le 10 janvier, mais tout d'une shot. Oh. Vous n'aurez pas un épisode une fois par semaine. Ils, font, ils vont faire différent de toutes leurs autres séries. Ouais. Ils shootent ça tout d'un On coup. se
1: débarrasse de la vieille clique, parce que ça, c'était ah, les vieux projets. vraiment
2: ça. On dirait ouais. vraiment ça. J'ai dit, garde, vite, vite, on passe ça vite, là. il n'y a personne qui va voir ça arriver puis c'est correct, on va l'oublier vite. <rire> oui, non, exactement. c'est comme je te dis, ça sent pas bon.
1: <rire> bien, ça sent, écoute, je pense que Marvel va faire ce que DC, ce que DC a fait. Il va falloir qu'il reboot. Tu sais, je voyais ouais. une entrevue à un moment donné où est-ce qu'il y a du monde qui disent que ce serait peut-être bien de ramener Captain America, Iron Man et... Mais là, vous les avez tués, vous ne pouvez pas les ramener.
2: Oui, ben mais là, il y, y a une des gros de comme Quick qui veulent ouais. peut-être les ramener ouais. Mais moi, de plus en plus, je pense qu'effectivement, ils vont peut-être utiliser euh, Kang. C'est toute une histoire avec ça. Là, ou,
1: ben whatever, c'est Kang.
2: Ils, ils vont pas le dépend plocher, de, puis ils vont de ce dedans. qui se
1: passe avec l'acteur. Si l'acteur est accusé, là, on parle de peut-être amener Doctor Doom, puis de ça, ouais. de Doctor Doom. Ou, puis là, à ce moment-là, si on amène Doctor Doom, on va amener probablement la série où est-ce qu'on a détruit tous les univers puis qu'on a remis l'univers un de Marvel, parce qu'il y avait le Ultimate Universe, il y avait ci, il y avait ça, puis le Doom avait foutu le bordel. Tu sais, il y a plein d'affaires présentement sur la table, mais l'avantage, du côté de Marvel, ça arrive à un bon moment, parce que c'est là où est-ce qu'on commence. Il n'y a, ouais. a rien de, 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 de cimenté encore, donc tu peux te permettre de faire des changements là encore, là, mais euh, imagine-toi si ça serait arrivé lorsqu'on arrivait sur le bord de sortir les Avengers, ça n'aurait peut-être pas été non.
2: drôle. Là. Ça n'aurait pas été drôle. Non. Donc, je ne sais pas. Effectivement, il y a plein d'idées. Donc, ils sont dans un moment où ils peuvent faire un reboot de recaster bien des, du monde là dans les rôles qu'ils ne veulent plus faire, vous avez la, la main. Donc, ça peut être intéressant. Mais bon, regarde, on verra bien. Là, oui. euh, si Marvel est en mouvance en ce moment, on est encore dans le vieux stock avant que le que nouveau. Qu que le nouveau arrive, donc on, on verra bien. Mais on verra là, on dirait bien. vraiment qu'ils veulent passer écho en dessous du tapis, puis garde vite, 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 oublions. Ouais, mais en tout cas, regarde. Merci Seb. Okay, ça fait plaisir. Merci
1: à vous aussi les auditeurs. Et puis, eh ben, nous autres, il nous reste juste une chose à dire. À dans deux semaines pour une autre édition de
2: Fantastica. Fantastica.